0: Herzlich Willkommen zu Dram Good, dem Whisky-Podcast. Mein Name ist Oliver. Ich bin Tim. Und wir wollen heute mit euch eine bummelige eine Stunde über das Thema Whisky sprechen. Und das machen wir nicht alleine. Wir haben nämlich Besuch. Ja. Und der Besuch ist ein alter Bekannter. Den habt ihr jo. schon mal gehört bei uns. Im Westen der Republik angesiedelt, irgendwo, ich glaube, zwischen Krefeld, Düsseldorf und keine Ahnung, was da noch irgendwie
1: ist. Da kennst du oh. dich aus.
0: Die Ecke irgendwo. Ich habe jetzt, ich, ich, In Biologie war ich nie gut, deswegen frag mich nicht, wo das liegt. <lacht> ähm, ich glaube, wir haben letztes Mal schon äh, relativ viel darüber erzählt, was der ähm, junge Mann sonst noch so alles treibt. Wir wollen uns jetzt heute auf das aktuelle Thema fokussieren, nämlich auf die zweite... Kempener Whisky-Konferenz. Tim, wer ist denn heute unser Gast?
1: Herzlich willkommen, Martin Kittner.
2: Ja, hallo, herzlich willkommen. Schön, dass ich wieder bei euch sein darf. Ja, Verrückt, wie schnell so ein Jahr rum ist.
1: Ja, vor allen Dingen nicht mal
0: ein Jahr. Also ich glaube, du warst das letzte Mal ähm, irgendwie Mitte Mai oder sowas bei uns. Also, sagt, du sag, mein, mein, mein innerer Kalender. Ich habe nachgeguckt, natürlich. Das wusste ich natürlich nicht mehr. <lacht> <lacht> und äh, nee, aber toll. Also freut uns sehr, dass du äh, da wieder Zeit gefunden hast für uns.
2: Ja, sehr gerne. Ähm, das war beim letzten Mal ja äh, im Nachgang unserer Messe. Ne? Und deswegen genau April war die Messe und im Mai ähm, haben wir zusammen gesprochen. Und jetzt, äh, ja, jetzt sind wir im, im, im Vorlauf sozusagen.
1: Haben wir es zeitig geschafft. Das ist sehr gut. Es war auch, genau. ein, kleiner, es war auch ein kleiner Kampf. Ne? Wir mussten auch einmal absagen so ein bisschen. Dann ähm, bin ich heute losgedüst, ähm, weil, weil der Versanddienstleister einfach das Paket irgendwo abgegeben hat. Aber wir haben es geschafft, sitzen heute zu dritt hier, auch wenn quasi nur über Zoom verbunden. Ähm, aber ich habe Bock. Ich freue mich sehr. Schön, dass du da bist.
0: Ja, definitiv. Und ähm, Thema erste Campener Whisky-Konferenz, die Nachlese, die wir irgendwie gemacht haben hier in dem Podcast, das war, also wir sind ja gar nicht fertig geworden mit den ganzen Themen, die uns da bewegt haben. Wir waren mittendrin in Corona. Du hast da sozusagen den, 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 den Mut bewiesen, eine Whisky-Messe hinzustellen, wo die meisten irgendwie abgesagt haben. Das war dieses Hybrid-Modell. Also da ist ja richtig viel auch an, an Ideen reingeflossen. Deswegen nochmal, wer da Bock drauf hat, sich das nochmal anzuhören. Das ist eine sehr, sehr gute Folge, wo der Martin wirklich in, 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 in sehr detaillierten ähm, Betrachtungen da nochmal ausbreitet, wie das alles organisiert wurde, was er da gemacht hat, etc. Eine coole Folge. Ähm, jetzt hast du ja den Erfahrungsschatz und auch noch die Situation, dass sich das, die Lage äh, am Horizont ja deutlich entspannt. Also nicht von den Infektionszahlen, aber von dem, wie wir damit umgehen. Und das wird ja wahrscheinlich dann nochmal eine etwas andere Veranstaltung, also zumindest vom Schwerpunkt her oder von der Art, wie man das fühlt vielleicht, als vor einem Jahr, oder? Auf jeden Fall. Also das, man muss ja dazu sagen, das
2: war vor einem Jahr ja auch eigentlich gar nicht so geplant. Wir wollten mhm. eigentlich von vornherein eine Präsenzmesse machen damals. Und da haben die dann aber auch wegen Corona nochmal um ein halbes Jahr verschoben und dann nochmal um ein halbes Jahr verschoben. Also eigentlich wollten wir die schon vor zwei Jahren machen. Und als dann alles ausfiel und wir ähm, dann ja auch schon Erfahrung gesammelt haben grundsätzlich äh, mit mit äh, ja, den ganzen technischen Sachen und muss ich ja nochmal wiederholen, ein bisschen inspiriert durch äh, euren Podcast auch, wo ich da eigentlich zum ersten Mal auch äh, mitgemacht habe bei einer Sample-Set-Verschickung. Und gut, ja. das war dann nicht live, aber ich habe euch trotzdem eben dabei zugehört und ähm, äh, zu Hause äh, das Ganze äh, verkostet. Und ähm, im Grunde habe ich da auch gedacht, Mensch, das ist ein, ein Format, das jetzt in Corona-Zeiten äh, ja, perfekt ist. Und man äh, hat dann eben... Ich sag mal, aus beiden Welten das Beste. Man ist dann trotzdem irgendwo äh, miteinander, zusammen und, und kann Sachen verkosten. Und dann haben wir irgendwann uns entschieden, komm, dann machen wir es halt komplett online. Und ähm, das war technisch eine Herausforderung, ähm, aber alle Aussteller waren ja da. Also es war ein mhm. äh, schönes Happening, ähm, wo dann alle Aussteller in diesem Riesensaal, ähm, zusammen waren. Wir hatten sogar Musik auf der Bühne und äh, die hat dann nur uns quasi bespaßt äh, und die ganzen Zuschauer, die dann live dabei waren. Und ähm, ja, jetzt ist es ganz anders. Jetzt ähm, machen wir es weiterhin hybrid. Also wer aus der Republik irgendwo online sich dazuschalten will, kann äh, Sets bestellen, kann Tickets bestellen und das auch wie im letzten Jahr und zu Hause ausmachen. Aber wir haben natürlich schon ganz, ganz viele Präsenztickets verkauft und äh, können da also auch ein paar hundert Leute in den Saal lassen. Und ähm, das äh, wird natürlich eine ganz andere Veranstaltung.
0: Sehr cool. Jetzt hast du gerade Tasting-Set gesagt oder Sample-Set. Ähm, du hast uns ja was zugeschickt. Gut. Da sollten wir vielleicht relativ früh darüber sprechen, was du uns zugeschickt hast. <lacht> was haben wir denn da von dir bekommen? Genau, wir sollten früh damit anfangen, weil ich euch ja echt eine <lacht>
2: Aufgabe geschickt habe für heute. Ähm, wir haben äh, eigentlich auch vom letzten Jahr so ein bisschen inspiriert, gesagt, wer bei uns ein Ticket kauft, der kriegt direkt sofort per Post ein Set nach Hause geschickt, auch wenn er live zu uns kommt. Das ist völlig egal. Er kriegt also direkt ein Sample-Set mit sechs Whiskys nach Hause geschickt, die er im Vorfeld in Ruhe zu Hause verkosten soll. Und das ist ein Blind-Tasting und äh, ich dachte mir, wir nutzen das Ganze, um mit euch mal äh, das Blind-Tasting zu machen, euch mal ein bisschen auf den Zahn zu fühlen, was ihr so drauf habt. Nein, Scherz. Das ähm,
1: kann nur peinlich werden.
2: <lacht> ich habe selber oft genug sowas gemacht, um zu merken, äh, wie, wie schlecht man da oft selber aussieht, auch wenn man schon ganz, ganz viele Sachen probiert hat. Völlig verrückt. Ja, ja. Und ähm, das ist ein Set, wo... Ähm, wir heißen ja Whisky-Konferenz. Das heißt also, unser Ziel ist es, auch viele Länder zusammenzuführen und zu vergleichen. Wir haben ja auch unsere Battles, das sage ich später weil ich noch was dazu. Und in diesem Ticket-Set sind also sechs Länder vertreten und durchnummeriert oder mit Buchstaben A bis F. Und ihr könnt raten, welches Land ist welcher Buchstabe im Vorfeld. Und äh, wer das alles zuordnen kann, nur einem Land, keine, keine Destillerie, der kann eben auch ein, ein Fläschchen gewinnen. Und ich dachte mir, ähm, ja, das machen wir doch mal zusammen. Ähm, und ich habe gerade schon gesagt, ich kann gar nicht so viel ausplaudern, weil ich es geschafft habe, äh, selber die Buchstabenordnung nicht zu kennen. Das hat da unser Carlo abgefüllt. Ich weiß also gar nicht, welcher Buchstabe ist was. Ich probiere die Buchstaben auch heute zum ersten Mal mit euch zusammen durch. Das heißt also, ähm, ich kann eure Kommentare durchaus äh, aufnehmen, auch äh, wieder kommentieren, so ganz viel verraten kann ich da nicht.
1: Sehr gut. Wir haben schon ein bisschen gerätselt am Anfang, ähm, wie, wir, wie wir das machen können. Ja, Aber ähm, wenn du natürlich auch nicht weißt, was drin ist, dann ist das ja perfekt. Ähm, und ich bin gespannt. Ich habe mir gerade die erste äh, direkt mal den Buchstaben A in mein Glas eingegossen und ähm, hat eine super Farbe auf jeden Fall. Ähm, ich möchte ganz
0: kurz nochmal sagen, was wir da geschickt bekommen haben nochmal. Das ist wieder so ein ähm, wunderbar der Karton äh, mit äh, diesen sechs Sampleflaschen drin, A2CL. Dazu gibt es dann noch die ähm, ein eine, 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 eine Notizblatt äh, individuell bedruckt, eben ähm, von der Whisky-Konferenz, wo man dann eben eintragen kann, was man tippt. Und dann ist noch eine Rückseite dabei. Und das kann man dann bei euch abgeben, um dann bei der, bei der Verlosung teilzunehmen, richtig?
2: Genau, also wer zu uns kommt, der kann direkt äh, das ausgefüllte Blatt äh, mitbringen und da wird eine Box stehen, wo er einschmeißen kann, äh, weil wir nachher gucken, wer, wer hat die beste Zuordnung. Und aus, mhm. von denen, die am meisten richtig haben, da losen wir da einen aus. Man kann das aber auch online voten. Auf der Homepage gibt es also auch äh, ein Formular, wo man online auswählen kann, weil vielleicht möchten manche ihre Notes behalten, dann können sie das Ganze auch online tippen. Das ist aber kein Problem.
1: An alle gedacht, sehr gut. Sehr gut, aber das
0: ist mir, glaube ich, beim letzten Mal schon aufgefallen, ne, dass ihr da auch ein echt gutes Gespür für Ästhetik habt, ne? toller Karton, schöne kleine Flaschen, alles sehr, also das ist nicht so irgendwie handmade, ne, sondern das ist alles sehr professionell gemacht, Da merkt man, dass du so aus dem Marketing kommst, ja, das ist äh, Sieht alles toll aus und da freut man sich, wenn man den Karton so in der Hand hält. Der Tim hat das vorbeigebracht heute hier zu mir, weil der das, du hast das alles an Tim geschickt für unsere Hörer, dann hat der Tim das hier vorbeigebracht. Ich habe mich richtig gefreut, das Schächtelchen so aufzumachen und zu gucken und so. Also von daher, das macht schon Spaß.
1: Sehr schön. Ich will sowas für unser Sample Set.
0: <lacht> <lacht> Martin, da müssen wir nochmal offline reden.
1: <lacht> ja, genau. ja,
0: muss ich aber design mit einem schönen
2: Dream Good Logo drauf und sowas. Genau. Nein, ich finde das ja auch wichtig. Ich finde, das gehört ein bisschen dazu. Da sind ja teilweise auch wirklich, wirklich tolle Sachen drin in diesen Sets, die man so durch die Gegend schickt und die haben so eine gewisse Wertigkeit. Und wir müssen das ja ohnehin in sehr großen Stückzahlen machen. Also wenn ich jetzt an 20 Leute sowas verschickt würde, da würde ich natürlich auch nicht so einen, so einen riesen Aufriss machen können. Mhm. Ne? Aber wir müssen ja hunderte von diesen Dingern verschicken. Und äh, da ist natürlich die Produktion von einem vernünftigen Karton und Zelt und sowas auch eine Sache von Logistik. Und dann ist es auch kein großer Schritt mehr, das wirklich ja, schön zu bedrucken und das wertig zu machen. Und so, ne?
1: Auf mhm. jeden Fall. Ne, macht auf jeden Fall Spaß. Also es, war ja beim es sind ja im Endeffekt die gleichen Boxen wie beim letzten Mal, aber es ist cool. Du stellst das hin, klappst das auf, hast da deine, deine Flächen vor dir. Ähm, fängt man direkt an zu grinsen. Fand ich cool. Ja, ich
0: finde auch, das ist so ein bisschen so, ich meine... Das ist jetzt die zweite Konferenz, ihr habt so ein bisschen Wiedererkennungseffekt. Ne? Jemand, der letztes Mal dabei war, der findet sich da auch irgendwie wieder. Ne? Das ist ja auch was Schönes, wenn man dann sozusagen sich so eine kleine Tradition aufbaut dann. Ne? Finde ich gut. Nee, sehr gut. Ähm, wollen wir mal den ersten Mal reinriechen direkt?
2: Ja, sehr gerne.
1: Ich finde es ganz schön schwierig. Direkt, also du musst ja theoretisch muss man ja irgendwie so vorgehen, dass man eigentlich erst alle verriecht bevor man überhaupt so den ersten, bevor man eine Entscheidung treffen kann, so halb, ähm, weil du könntest jetzt natürlich den ersten nehmen und dann denkst du vielleicht so direkt, ja, ist auf jeden Fall ein Schotte. Dann riechst du irgendwann aber den fünften und denkst du, so, nein, shit, das ist ein Schotte, dann hast du aber Schottland schon aufgeschrieben. Vielleicht du brauchst auf jeden Fall zwei Blätter, damit das so <lacht> ein bisschen funktioniert. Ja, ich meine, man
0: kann ja, es sind ja rechts noch so ein so Notizkästchen, ne? Man kann ja dann sozusagen fünf Tipps abgeben erstmal glaube ich. Also du hast ja rechts die Möglichkeit, vielleicht für, für, für unsere Zuhörer, ne? also es gibt auf diesem auf diesem Notes-Zettel hat man äh, sozusagen diese sechs Abfüllungen drauf und dann eben den Ländertipp, also den finalen Tipp, den man da eintragen kann, aber rechts noch so ein kleines Notizfeld und da kann man ja erste Eindrücke mal hinschreiben und wenn man dann das später revidieren muss, dann kann man das ja dann auch machen.
3: Mhm.
2: Ja, was man ja normalerweise gar nicht machen würde, man würde ja, wenn sie Ding nicht sofort versuchen, an ein Land zu denken. Das ist jetzt auch schon irgendwie was anderes, weil man dann guckt, okay, was ist das für ein Land irgendwie? Das Land weiß man ja meistens sowieso. Und deswegen finde ich es immer spannend, wie, wie schrecklich man daneben legen kann. Also, ähm, ich habe zum ähm, ich habe einen, einen Kalender gekriegt, einen äh, Adventskalender mit 24 Drams äh, drin. Das war natürlich auch harte Arbeit. Ähm, und da wusste ich auch nicht, das war auch blind durchnummeriert, wusste ich nicht gar nicht, was drin ist. Ich wusste nur, ich hatte den irgendwann schon mal im Glas in den letzten Jahren. Äh, damit hat mich natürlich ein Freund ganz schön getriggert. Und äh, <lacht> da habe ich gemerkt, wie. Wie, wie grottenschlecht man manchmal ist, dass man äh, bei manchen noch nicht mal heraus kann, ist es jetzt irgendwie ein Grain, ein Single Malt äh, oder ein Potstill Whisky oder sowas. Das war schon ähm, echt auch eine Aufgabe und ich glaube, so ist es hier auch. Ne? Ich würde auch im ersten Moment direkt denken, Oh, der riecht
1: schottisch, ne? <lacht> ich finde es super schwierig, weil ich halt auch nicht weiß, ähm, was ist denn jetzt, ähm, wir können ja mal kurz die Länder noch mal kurz vorstellen, die zur Auswahl stehen. Es gibt es Länder die, zur Auswahl? Ja, es gibt Länder so. zur Auswahl. Es sind sechs, sechs Samples aus neun möglichen Ländern, und zwar Deutschland, Frankreich, Indien, Irland, Israel, Japan, Schottland, Schweden oder eben die USA. Ah, das steht auf, steht auf der Rückseite, das habe ich gar nicht gesehen. Okay. Richtig, richtig. Und jetzt überlege ich so, okay, USA könnte, könnte klappen, Schweden schwierig, könnte aber auch klappen, weil ich vielleicht schon den einen oder anderen McMurra im Glas hatte. Schottland, hm, auch schwierig, wenn es jetzt nicht wirklich so eine Rauchbombe ist, weil ich habe inzwischen festgestellt, die jungen Schotten, die sind manchmal wirklich funky und du denkst, die kommen irgendwie vom Festland oder so. Und Japan, könnte klappen. Israel habe ich ein einziges Mal in meinem Leben probiert. Ganz, ganz schwierig. Ähm, Indien bin ich komplett unbe unbefleckt. Irland geht noch. Und Frankreich kann gut sein und kann grottenschlecht sein. Weiß ich auch nicht. Von daher, es ist wirklich eine Herausforderung, die wir hier haben.
2: Vielleicht kann ich, während ihr noch die Nase nehmt, noch äh, ein, zwei Sätze Dazu verlieren, wie kommt denn überhaupt diese Auswahl zustande? Weil ähm, jetzt äh, hilft das vielleicht auch schon so ein bisschen, weil äh, ihr müsst euch vorstellen, äh, dass äh, einige von den Ausstellern äh, jeweils einen Kandidaten ins Rennen schicken. Ja, mhm. ähm, das ist ja auch ein Teil deren Vorstellung. Ähm, und wir haben natürlich eine Preisrange vorgegeben, damit das einigermaßen vergleichbar ist. Wenn jetzt irgendeiner, ich sag mal, auf dicke Hose macht und ein 500 euro biski da reinpacken würde, ne, äh, dann äh, ist das natürlich nicht zu vergleichen mit einem, mit einem 20-Euro-Bisky. Ähm, Wäre vielleicht auch mal spannend, aber macht natürlich sowieso keiner. Wir haben eine Preisrange vorgegeben, dass wir gesagt haben, zwischen 50 und 100 Euro. Ja. Das ist keine Pflicht, wenn einer sagt, ich habe einen tollen für 120 oder einen 40, kann er auch machen, aber das ist sozusagen eine Vorgabe. Und es sind natürlich, Whiskys, äh, wo derjenige, der den damit reingegeben hat, den vorstellen möchte einer breiten Öffentlichkeit und sich traut, den auch mit anderen äh, zusammen, äh, ich sag mal, voten zu lassen. Ihr könnt euch vorstellen, dass ihr natürlich nicht, die Reste, die sie noch haben und die keiner will, reinpackt, ähm, sondern äh, schon auch gucken, okay, was habe ich denn da in der Größenordnung, was äh, gut sich einem Vergleich ähm, stellen kann auch. Ne?
1: Ja, das ist, tatsächlich will man dann natürlich auch als Aussteller sagen, okay, hier, guck mal, vor allem in einem Blind Sample, boah, das ist, das, das ist von mir im Endeffekt. Und da will man sich natürlich dann nicht mehr... Ähm, wie nennt man das? Ähm, kleiner machen, als man ist. <lacht> und will natürlich auch glänzen. Ich habe gerade schon mal probiert. Also ich finde den erstaunlich erstaunlich lecker. Der ist für den ersten sehr gut ausgewählt, weil er hat, glaube ich, wirklich nicht viel Alkohol. Ähm, kommt mir relativ mild vor. Schöne Nase. Ich würde, es also müsste ja auch noch überlegen, was könnte das für ein Fass sein? Ja, ich würde so in Richtung Süßwein gehen. Das ist relativ süß und fruchtig. Ähm, und, aber ich, ich kann es gerade aktuell in einem Land, ich weiß nicht, Olli, wie sieht es bei dir aus? Kannst du das einem Land zuordnen?
0: Also von dem Alkoholgehalt würde ich vielleicht auch sagen mild, aber ansonsten finde ich den sehr würzig. Mhm. ist vielleicht jetzt weil so, als mein erster ist heute und ich nicht wie der liebe Tim schon irgendwie zwei, drei Whiskys intus habe. Das war nur ein Scherz. <lacht> Keine Kalibrierung. <lacht> <lacht> ja, aber ich finde, der, der ist sehr würzig.
1: Hm. Hm. Ich finde, der besticht hat der hatte wirklich eine, eine ordentliche. Also, ich, ich hätte jetzt würde jetzt
0: auch sagen: 40, 43 Prozent
1: hm.
0: und ähm, nicht, 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 ähm, also gereift halt. Das ist kein junges Gemüse. ich finde ihn fast, fast cremig weich.
2: Also, der ist mhm. nämlich ähm, weich.
1: Er hat auf jeden Fall, wenn man an die Farbe schaut, der hat keinen Rotstich oder so. Eher hm. mhm. so also schönes, tiefes Gold. Ist vom Set her mit einer der
2: dunkleren. Ne? Wir haben ja zwei, ja, zwei, eine, zwei hellere und äh, zwei halb hellere und drei dunklere. Ist also eher auch einer der dunkleren. Und ich würde jetzt auch von der Süße her eher sagen, boah, da, da ist doch irgendwie noch was äh, im Nachgang äh, passiert mit, ne?
1: Also ich sage ganz klar, als allererstes habe ich tatsächlich nur als Gedanke, ich, ich, ich habe an Israel gedacht, weil ich hatte irgendwann mal so einen Milk und Honey im Glas, ähm, aber das war nur die Nase, auf der Zunge bin ich da irgendwie wieder abgerückt von. Und das ist aber das tatsächlich auch nur das Einzige, was ich, was ich wirklich, ich glaube, es wird wahrscheinlich auch nichts anderes sein. Und das, ist das Einzige, was ich aus Israel bisher im Glas hatte. Olli, wie sieht es da bei dir aus? Ich kenne auch nur Milk and Honey. Martin, kennst du da mehr? Also, ich glaube,
2: ich rate nicht zu viel. Wenn man auf unsere Internetseite guckt und sich die Aussteller anguckt, dann weiß man ja, wer jetzt bei uns das Land Israel auch vertritt und in der Tat von denen wirklich. Ähm, auch international sehr anerkannten und ähm, ich glaube, James Warren hat ja, glaube ich, da auch mitgewirkt äh, bei Megan Honey und sowas. Mhm. Ähm, sind, sind die natürlich ähm, ja, äh, die, die man kennt, die auf internationalen hohem Spitzenniveau Whisky machen? Mhm. Also ich, ich, hätte ich weiß auch keinen zweiten Israeli, wenn ich ehrlich bin.
0: Das geht mir genauso. Also ich kenne ehrlicherweise auch nur die. Ich hätte jetzt gedacht ähm, etwas niedrigere ähm, Prozente, trotzdem würzig, aber auch cremig, weich irgendwie. Mhm. Äh, da, ich ich habe jetzt mal Japan auf meinen Zettel geschrieben. Du hast Japan aufgeschrieben? Ja, ich habe Japan aufgeschrieben.
2: Auf die rechte Seite erstmal, damit er das noch streichen ja, kann. Ja genau, genau, <lacht>
0: auf meine Notizliste. Aber das wäre so das, was mir jetzt also mit 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 ähm, ja, Deutschland weiß ich nicht. Nee, Frankreich, ist Frankreich. das muss man fühlen, dass es ein Franzose ist oder man fühlt es halt gar nicht, glaube ich. Das ist, glaube ich, das, <lacht> das Schwerste. Ähm, Indien, ja, da, ich habe ich hab zwar äh, ein, zwei Amoruts mal probiert, aber das waren alles so mit, mit hohem Alkoholgehalt. Da finde ich den jetzt nicht wieder. Ja, dann würde ich sagen, nein, Israel. Die Milk and Honey haben, glaube ich, auch 46%. Prozent. Die Standard, der Standard, also der müsste eigentlich auch, dürfte es eigentlich auch nicht sein. Japan, ne? ein schöner Blend, so ein Hibiki oder sowas, ne? könnte, könnte ich mir schon irgendwie vorstellen. Ähm, Schotte würde ich jetzt erstmal nicht denken, könnten wir uns natürlich aus, aus Glatteis führen lassen, aber hm. Schwede glaube ich nicht und ein Bourbon ist es auch nicht.
1: Oder ein amerikanischer
0: Whisky ist glaube ich, glaub ich, auch
1: nicht. Glaube ich auch nicht. Aber weißt du, was ich gerade merke? Also wie gut diese Idee eigentlich ist, diesen Besuch der Messe mit diesem Vorab-Sample-Set zu verknüpfen. Ja. Weil ich glaube wirklich, wenn so ein paar so, weiß nicht, ein paar Freunde ähm, verabreden sich für die Messe und machen halt vorher dieses Tasting so als kleines Warm-Up. Ähm, also nicht, ja, an gut. Tag, nicht an dem Tag, sondern weiß nicht, zwei, drei Wochen vorher oder so. Ähm, ich finde das gerade richtig cool. Ich kann mir das richtig, richtig gut vorstellen, dass, dass man dann einfach noch schon mal zusammensitzt und schon mal überlegt, okay, boah, da habe ich Bock drauf und findet vielleicht hier auch seinen, seinen Favoriten oder vermeintlichen Favoriten, geht dann vielleicht sogar zum Stand und wird dann entweder super ernüchtert oder eben bestätigt, was man dann glaubt, rausgefunden zu haben. Ziemlich coole Idee. Ja,
2: und wir, wir hoffen ja auch, dass das so ein bisschen etabliert, also jetzt auch fest jetzt in den Köpfen so ein bisschen. Also wir haben ja vor, das schon auch noch, noch ein paar Jahre zu machen. Das war jetzt, mhm. dafür ist das Ganze viel zu viel Aufwand und viel zu viel Organisation, dass man es das irgendwie nur einmal macht. Und wir haben gemerkt, dass beim ersten Mal die Leute, weil sie vielleicht auch nicht alles durchgelesen haben und sowas, so ein bisschen verwundert waren und manche haben dann am, am Messetag gesagt, okay, was macht ihr jetzt mit dem Set? Ne, und dachte, ja, das hättest du jetzt schon letzte Woche mal probieren sollen, ähm, weil du ja gleich voten kannst noch. Ähm, wobei auch viele gewotet haben, also bei vielen ist es angekommen. Ich finde das insofern ganz schön. Wir, wir merken ja auch, wenn die Leute äh, Tickets äh, ordern jetzt, dass die das oft im Zweier-, pack machen,
3: mhm. ähm,
2: ja. weil man geht ja oft mit, mit mit einem Freund, mindestens mit einem oder vielleicht sogar zwei, drei Leuten auf eine Messe. Ähm, Irgendeiner muss vielleicht sogar Fahrer sein, wenn er dann irgendwo, äh, ja, leider irgendwie dann wieder zurückkommt. So. Ähm, wobei man uns ganz, ganz gut mit ÖPNV erreichen kann. Ähm, so, und dann hat man, genau wie du sagst, vorher die Möglichkeit, also Vorfreude ist ja eh die schönste Freude. Und wir hatten ja jetzt lange ja. keine Messen. Und ähm, dann sitzt man zusammen und kann gemeinsam einen gemeinsamen Tipp machen. Ich finde das schon auch schön, ja.
1: Und was ich gerade sehe, ihr habt sogar auf euren Karten hinten direkt ähm, eine Karte drauf gedrückt, wie man am besten, weil du gerade ÖPNV sagtest, vom Bahnhof zu euch kommt. Und es ist ja eigentlich echt ein relativ entspannter Fußweg. Wie lange läuft man da ungefähr?
2: Also, du bist, äh, ich sag mal, ungefähr so, sagen wir zwölf Minuten zu Fuß unterwegs und gehst also durch eine äh, komplett äh, ja, autofreie äh, Fußgängerzone sozusagen. Einmal ja. nur einmal einen Ring, Ring und nochmal einen Ring. Und. Auf dem Rückweg sowieso die beste Idee, um mir frische Luft zu schnappen. Ne? <lacht> <lacht> aber auch auf dem Hinweg äh, passt das. Da kann man auch noch mal drei äh, Stationen mit einem Bus fahren. Aber ähm, also, wenn er halt zehn, zwölf Minuten zu Fuß äh, nicht scheut. Und je nach Wetter an dem Tag natürlich, ne, ist das eigentlich sehr problemlos. Kommt man an einer schönen Burg vorbei und äh, einer schönen Altstadt mit Fachwerkhäusern aus dem äh, 14. Jahrhundert und sowas. Ist auch, so, der, auch der Weg ist schon... Schon schön.
0: Das glaube ich, klingt gut. 30. April, 1. Mai. Da ist ja, da muss ja gutes Wetter sein.
2: Ja, Tag der Arbeit und äh, Tanzen in den Mai und sowas. Also, das ne? kann noch gut sein.
0: Auf jeden Fall. Herrlich. Also, Tim, was, du, du sagst Israel
1: weiterhin? Ach, ich weiß es nicht, ich bin super unentschlossen, ey. Okay. Ähm, ich lasse es mal noch offen. Also, ich möchte noch nicht, also, weil ich habe auch, du, jetzt kamst du mit deiner Würze, da habe ich natürlich die Würze auf der Zunge gehabt. Da denke ich natürlich gleich an Potsdell, da denke ich an Irland und denke mir so, hm, was könnte das sein? Hm, könnte vielleicht auch, geht es vielleicht auch in eine grainische Richtung, geht es aber nicht. ist relativ viel Fasseinfluss, finde ich. Ähm, ah. Ich hasse Blind-Tastings. <lacht> Nein, ist <lacht> natürlich cool, das macht ja Spaß. Ne? Aber ähm, ich kann mich gerade noch nicht entscheiden. Ich würde das mal zurückstellen. Ich habe mir hier ein bisschen was im, im Glas gelassen. Das sind ja immer so ähm, zwei CL-Fläschchen. Da kann man ja so ein CL probieren. Dann lässt man sich noch einen CL im Glas und kann dann nochmal vergleichen. Genau. Ich bin, ich bin wirklich gespannt, dann, wenn man dann natürlich genügend Gläser zu Hause hat, so sechs Gläser nebeneinander. darf sie natürlich nicht durcheinander bringen. Ähm, und dann so nacheinander nochmal so reinzuriechen am Ende. Das ist natürlich super. Also
0: kleiner Profitipp vom Tim, beim Tasting, beim Blei äh, generell beim Tasting finde ich, nie die Gläser in der ersten Rutsche, in der ersten Runde leer machen. Immer noch ein bisschen was drin lassen, dann kann man das nochmal quer verkosten, nochmal später riechen und so. Hat den Vergleich dann da, wenn man alle auf dem Tisch hatte und auch alle durch hatte und kann nochmal zurückgehen. Da sieht man Profi-Bleinverkoster Profi, Profi und Profi-Verkoster.
2: Ja, ich habe gerade ja, erst in meinem Kalender geguckt. geguckt.
1: Ich, ich, muss, ich muss für morgen noch ein Blind-Tasting machen, habe ich gerade gesehen. Verdammt. Da bist Sehr du ja schon warm im Grunde. Auf jeden Fall, heut, heute ist Warm-up. Genau. Ja,
2: wir erzählen das auch den Leuten immer, wenn wir auch äh, unsere Tastings machen, dummerweise denke ich da oft immer erst dran, den Leuten das zu sagen, wenn der Erste quasi so das den Rest äh, des das, das ersten Glases runterkippt. Dann denke ich, ah, Moment, da hättest du doch noch, äh, aber.
1: <lacht> Da du, das ist dein Einsatz dann quasi. Das ist eigentlich gut. <lacht> so, der, der erste quasi ist Glas-Exten, so okay. <lacht>
2: okay. Du kriegst jetzt noch einen, das kann man auch nicht machen, dann... Ähm dann trinken wir alle den, den ersten aus, ja. Ja, deswegen haben wir auch nur, nur zwei CL genommen, ähm, um äh, dann auch hinten raus vielleicht auch ein 6 er tasting zu machen. Das ist ja, die, die Geister streiten sich ja, also wie viele Whiskys kann man denn äh, vernünftig verkosten ähm, und, und merkt dann noch was, auch wenn die noch stärker werden und fast stärker hinten raus hat und so ähm, und ähm, wir haben dann auch halt gedacht, äh, von der Verpackung, vom Design, vom Verschicken und sowas, äh, wenn man mhm. so ein Sechser-Tasting macht, äh, dann äh, kann man da durchaus noch einen Zip im Glas lassen. Und ähm, finde ich, ist man nachher auch noch in der Lage, den Sechsten wirklich auch zu bewerten und zu beurteilen, glaube ich. Wie seht ihr das?
1: Absolut. Also wir haben vorhin auch schon ja dr kurz drüber gesprochen, äh, offline quasi. Und ähm, es ist immer so ein Ding, ich, ich mag zwei bis drei CL, ist eigentlich super. Für einmal verkosten, reichen zwei CL vollkommen aus. Wenn man das vielleicht noch ein zweites Mal machen möchte, dann reichen auch drei aus. So zweimal anderthalb CL ist vollkommen easy peasy. Und ähm, ich habe immer das Problem, weil wir verschicken ja für unser Sample Set 5 CL-Flaschen. Und ich habe einen Haufen 5 CL-Flaschen, die halt irgendwie noch halb voll sind. Die stehen hier rum, so wo ich mir denke, oh, was machst du jetzt damit? Und meistens, wenn es jetzt nicht so, dass der über -Whisky war, meistens wandern die irgendwann in die Living-Bottle. Und deswegen finde ich, 2 bis 3 CL ist die perfekte Menge. 1 CL wäre zu wenig.
0: Ich würde sagen, also eigentlich sind mir 10 CL am liebsten.
1: <lacht>
0: dann kann man halt wirklich auch dann nach dem Tasting hat man dann noch 8 CL oder so oder, oder 7 CL oder sowas da drin. Ne? Also das finde ich eigentlich ist das schönste Samplemaß, wenn man so ein bisschen ein Whisky, dann kann man den 2-3 Mal verkosten. Ja? Aber so für so ein, für so ein Set, sind, glaube ich, zwei oder drei CL auch das der, der gute Fit, ne? Weil dann hast du halt ähm, dann hast du halt ein Maß, was, was eigentlich überfordert an dem Abend, du hast nachher nicht irgendwie Reste rumstehen, wo du nicht weißt wieder wohin damit und so. Mhm. Und ähm, von daher finde ich das sehr gut. Ich, ähm, ich glaube auch, ähm, dass wenn du ähm, dich sozusagen da durcharbeitest und ähm, Du hast dann die, auch selbstverfasst Stärken. Ne? wenn du dann 2CL hast, dann ähm, ist das, ist das ähm, gut, zu, gut zu schaffen. Und, das darf man ja auch nicht vergessen, wir reden ja auch über Preise. Ne? Und ähm, wenn du ein 2CL-Set hast und du, du das ist ja hier, ähm, haben, wir, ich, haben wir noch gar nicht gesagt, was das kostet. Ne? Dein, 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 deine Karte steht jetzt hier auch gar nicht drauf auf dem Ticket. Sag mal, was die Eintrittskarte kostet, inklusive dem Set mit Verschickungen mhm. und allem drum und dran. Also wir haben,
2: das kostet 32 Euro, das Ganze. Ja, komm. Und ähm, da ist das Set mit drin und äh, beide Tage Eintritt. Und wenn man dann auf der Messe ähm, aber noch ein, ein Tasting von jemandem, der das sagt, die Battle oder buchen will, dann würde man sich da nochmal äh, extra einbuchen. Die haben wir alle auf 49 Euro gemacht, da ähm, vor Ort, ähm, weil da natürlich auch die, ähm, die das Battle leiten und sowas dann auch mit dran verdienen. Das ist ja auch deren, äh, deren Geschäft letztendlich da, die Tastings auf ja, der Messe zu veranstalten.
0: Ja, klar, aber jetzt tut mir einen Gefallen, ne? 32 Euro für so einen schicken Karton mit sechs Samples und zwei Tage Eintritt, da klebst du noch fast Geld dran hier. Das ist doch wirklich sehr, sehr günstig.
2: Ja, und es gibt auch noch ein Glas natürlich, wenn man da vor Ort ist, hey.
0: so ein Gläschen.
2: Ne? Also ich denke mal, da kann man nicht, nicht wirklich meckern bei dem Preis.
3: Ich,
0: ich, ich glaube, bei jeder Messe hast du einen Zehner pro Tag, wenn du da hingehen willst, raus. Ja. Da kriegst du halt ein Glas dazu und da hast du ja noch nichts getrunken. Und hier hast du schon sechs Abfüllungen im Glas. Ne? Und du hast ja vorhin die Price Range genannt. Da habe ich schon ein bisschen geschluckt, weil das finde ich schon sehr viel für das Geld Ne? Also da kriegt man schon viel viel Whisky, also viel auch nicht billigen Whisky, ne? also deswegen. Also Chapeau, ich, ich finde das, ähm, find das, find das, find das mega und ähm, dann, dann ist eh die Variante mit 2 CL die einzig gangbare, ne? wenn du den Preis noch ein Stück weit niedrig halten willst, wenn du dann 5 CL machst, dann bist du ja dann bei 60, 70 und dann ist, glaube ich, die Hürde zum, zum Eintrittsticket kaufen auch wahrscheinlich zu hoch, ne? Genau, wir wollten das auch nicht
2: trennen, weil wir haben ja ein gewisses Konzept dahinter. Wir wollen ja. ja, dass die Leute die Sets kriegen, wir wollen, dass die vorher probieren, dass die auch die Länder kennenlernen. Also man hat ja auf so einer Messe auch unheimlich viele Leute immer wieder, die sagen, ja, ich gehe jetzt zum Shoppenstand, der Rest ist das irgendwie nicht so. Und wir wollen die ein bisschen catchen, indem wir sagen, komm, hier, du kriegst mal ein Set, probier mal in Ruhe. Und äh, dann fangen die schon an zu schwimmen, wenn die dann mal die Länder eintragen sollen und ihre Favoriten und so. Und äh, ähm, wir wollen ja im Endeffekt erreichen, dass die Leute merken, Mensch, es gibt auch viele, viele tolle Whiskys, auch aus anderen Ländern, auch Schotten natürlich, auch ihren. Ähm, und da ein bisschen offen für werden. Und dafür ist natürlich so ein, so ein Set, ähm, da fangen wir die so ein bisschen ein mit. Ne?
1: Ja, und ich finde... Tatsächlich, die 2CL sind ja auch das, was es auf der Messe gibt. Und deswegen kann das nur 2CL sein. Und das ist ja, also das zieht sich ja, ja dann durch. Und ähm, ich finde es cool tatsächlich, dass ihr das ähm, mit aufnehmt, dass man eben die verschiedenen Länder probiert, weil es auch natürlich immer populärer wird. Und wir predigen das, ich glaube, seit Anfang 2022 über den Tellerrand hinausschauen. Darum geht es ja. Und das ist ja auch cool. Das macht ja auch Spaß. Und ich habe ja gerade schon mal den, den, den Buchstaben B ins Glas gelassen. Und riech so ein bisschen dran, und der ist komplett anders als Buchstabe A. Ähm, viel, viel heller. Und gleichzeitig kommt mir davor, als hätte der ein bisschen Rauch. Ähm, ich, aber kein typischer Torfrauch, irgend anderes. Sehr kräutrig ist der auch. Vielleicht ist es auch ein intensiver Fasseinfluss von so einem super dunkel ausgebrannten Fass. Ich weiß es nicht. Das verwechsel ich gerne mal mit, mit so leichtem Rauch. Und ähm, Riecht nicht schottisch.
2: Ich habe so, so, so helle Früchte, ich habe so ein bisschen äh, Birne da im auch? Hintergrund. Ja, oh. ja,
1: ja, ja, stimmt.
2: Aber ich gebe dir recht, es ist komplett anders. Ne? Diese, diese cremige Süße, die man bei dem anderen schon direkt in der Nase hatte und so, dieses rotfruchtige,
0: ähm, das hat man hier gar nicht.
1: Aber auch schön.
0: Ich wundere mich, dass keiner von euch sagt, dass das total mineralisch ist. Also was der Tim immer als nassen, nasser Stein bezeichnet. Ich finde das ist total mineralisch. Das ist das Erste, was
1: mich so angesprungen hat, das, ist diese Mineralität. Das habe ich oft dann auf der, auf, auf der Zucker. Ähm. Mhm.
0: Aber ich bin auch bei euch. Helle Früchte, Würze. Ähm. Rauch hätte ich jetzt nicht, aber wie gesagt, das ist bei mir dann eben diese Mineralität jetzt vielleicht. Mhm.
3: Ja, Obstkerne. Das
2: ist so ein Effekt, äh, ne, wo du den nassen Stein erwähnt ne, hat man sofort eine Assoziation, da kann man sich dann hin riechen ne, in ja, diesem Bereich. Ja. Ne. Was auch wieder zeigt, dass die, die meisten Leute wahrscheinlich schon das gleiche riechen, ist nur anders beschreiben.
1: Riecht nach kaltem MacBook. <lacht> <lacht> naja, diese,
0: diese, 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 ein bisschen
1: metallisch. diese,
0: diese Geruchsassoziationen wie nasser Stein, das sind ja jetzt keine, keine harten Tasting-Notes, wenn du sagst, ich rieche Vanille. Oder ich rieche, also wo du nicht einen ganz bestimmten, ähm, eng umkreisten äh, Geruchspunkt hast, sondern wo du halt sagst, nasser Stein, das kann ja nach vielem riechen. Ne? Sondern das ist jetzt meine, oder Tims, in dem Fall ist es Tim, weil Tim sagt immer nasser Stein, das ist seine Erinnerung daran, wie nasse Steine riechen. Und das findet er dann da wieder. Ne? Und klar kann das bei mir ganz anders sein. Ich rieche dann, für mich riecht das irgendwie mineralisch. Ähm, könnte auch sein, ein hartes Wasser oder sowas. Also ich rieche da halt irgendwie andere Sachen. Ja. Und ähm, aber wie du sagtest, ne, jeder hat einen anderen Begriff dafür, für den gleichen Geruch, weil wir mit anderen Erinnerungen an Gerüche und an Geschmäcker halt immer an so ein Glas rangehen.
1: Ja, aber ich habe jetzt auch die Mineralität, also die ist da und die ist schön. <lacht> ja, ich sehe schon, es ist ganz schwierig hier. Also ich wäre da auch äh,
2: nicht, äh, äh, so wie du gerade sagst, ich wäre da auch nicht direkt bei einem Schotten. Ne? Das ist also etwas, wo ich denke, mh, also ich, ich werde da so ein bisschen, immer wenn ich so ein bisschen getreidig das Ganze auch ist, wenn es so ein bisschen in diese Richtung geht. Ich habe das bei einigen ähm, bei ähm, Roggen-Whiskys, wo ich wo ich das so als Roggen-Note irgendwie, aber dann stärker, das ist jetzt ganz, ganz leicht nur in, in dem Bereich, und ähm, da würde ich mich nicht so weit aus dem Fenster lehnen, zu sagen, dass da hier ein, äh, ein roggen sei.
1: Ja, da wäre ich auch. Also, das da. Nee, bei Roggen wäre ich hier nicht. Ich weiß nicht. Ähm, ja, also, mir nee, bin ich auch
2: nicht. Ne, Aber das geht so. Ja, für mich, also ja, das, was ja. ihr mal so mineralisch äh, ja, gesagt ja. habt, geht für mich so in die Richtung. Aber da, da, da kehre ich vorher um und sage: Nee, das ist mir nicht, nicht stark genug. Ne? Das ist nicht. Äh,
0: ich muss mal probieren, zum Wohl.
1: Okay, zum Wohl. Ja, und das ist witzig. Also wirklich, man, man ist dann natürlich jetzt auch so total, so ein bisschen wie im Fieber zu so gucken, okay, das musst du jetzt doch eigentlich rauskriegen. Das, das, das riecht wirklich bekannt irgendwo. Aber du kannst halt echt nicht zuordnen. Ich denke gerade die ganze Zeit, Schweden, okay, vielleicht könnte Schweden sein. Schottland würde ich rausnehmen, aber dann denkst du wieder dran. okay, es könnte auch so eine Jugendbrennerei sein, wenn ich an, weiß ich nicht, Adna Merkin oder sowas denke, das könnte sowas sein. Ähm, könnte aber auch irgendwas Abgefahrenes aus, weiß ich nicht, Japan sein.
2: Ja, die jungen Waterfords fand ich auch unheimlich schwer zu klassifizieren, muss ich
1: sagen. Ja, die sind ähm, auch alle anders.
0: Ja. An Waterford habe ich übrigens auch schon gedacht hier.
1: Aber dafür, Waterford, ich weiß noch, ich habe hier irgendwo noch einen Waterford rumstehen. Vielleicht hole ich mir den gleich mal her. <lacht> Meinst du? Ich sage,
0: ich habe an Waterford schon gedacht.
1: Also, ähm, was bringt dich auf die Idee?
0: Na, hell, jung, mineralisch, irgendwie schon Würze,
1: aber. Aber nicht die füllen doch mit 50% mindestens das ist ab.
0: So, ich habe ja nur gerochen und ich
1: habe ja gesagt, beim Riechen habe ich an Waterford gedacht. Okay, weil die Na also die Nase, also entweder wenn das tatsächlich 50% sein sollten, ist super krass gut eingebunden, aber von der Nase her würde ich auf jeden Fall sagen weit unter 50%. Ja. Ich würde, ich würde auch
0: habe schon probiert.
2: Ja. Ich würde auch sagen, das war also eben beim Namen probieren wäre ich vielleicht auch so bei 43. Würde ich sagen.
1: Hm. Oder wir sind abgestumpft. Hm. Auf der Zunge ist es Japan.
2: <lacht> ich fand es jetzt krass, dass auf der Zunge äh, diese, diese Frucht gar nicht so da war, mhm. äh, die ich vor der Nase hatte. Der ist da unheimlich birnig, fruchtig.
3: Mhm. Und
2: der ist mal noch, noch süß auf der Zunge, aber äh, diese, ähm, es ist keine krasse Fruchtnote mehr für mich da. Mhm. Ähm, insofern äh, es gibt ja Whiskys, mhm. die, die genau auf der Zunge das widerspiegeln, was die Nase gibt. Und bei dem ist es jetzt, finde ich, so Aber weißt
1: du, was ich auf der Zunge habe immer noch? Was bleibt auch? Weißer für sich. Das bleibt, das zieht sich so durch gerade. Mm. Mhm. Den habe ich gerade lange auf der Zunge. ist ganz interessant. Und ich weiß nicht, warum ich dann an Japan denke. Das ist komisch. Ähm, ich schreibe das mal auf. Und ähm, was also auch cool, also was ich auf jeden Fall mache, unsere Tipps der Volumenprozente, die schreibe ich hier mal mit daneben. Und da ist ja noch mal auf dem, auf dem Notes-Platt, ist ja auf jeden Fall noch so ein bisschen Platz für die Notes. Aber ich schreibe einfach mal so die von uns geschätzten 43 Volumenprozente mit auf, weil das finde ich auch interessant, wie man dann so im Verlauf erstens so schätzt, okay, wie ist das? Und ähm, ich glaube, da hat sich derjenige, der es abgefüllt hat, äh, auch Gedanken drüber gemacht, dass hier nicht mit Fassstärken angefangen wird. <lacht> Also, und dass wahrscheinlich die meisten ähm, auch mit A anfangen, weil die so ein bisschen den inneren Monk haben, dass man bei A anfängt und nicht eben bei E.
2: Witzige Frage, sollte man nachher die Leute mal fragen, so habt, habt ihr A bis F den Buchstaben nachverkostet? Da wird ja. wahrscheinlich, ich glaube, sagen, ja klar, das muss man doch so machen.
1: Ne? Genau, genau. <lacht> das denke ich mhm. nämlich auch, dass das, dass das alle so machen. Und deswegen kann ich mir schon vorstellen, dass das so ist. Da bin, ich,
0: da bin ich mir ehrlich gesagt nicht so sicher, weil viele Leute sortieren die Whiskys ja auch nach Farbe und nach Rauch. Ich habe jetzt noch nicht überall reingerochen, aber so beim, wenn du so ein Blindset kriegst, dann guckst du halt der Dunkelste nach hinten und dann checkst du nochmal, wer Rauch hat und dann packst du euch die Raucher noch nach ganz hinten oder so. Mhm. Aber ich, wir haben ja jetzt auch, ohne darüber nachzudenken, A bis F genommen, weil wir natürlich auch ein Stück weit glauben, dass so ein, so ein Konzept, so, ein Kon so eine Konzeptshow, wie ihr das macht, weil ich auch darüber Gedanken macht, gemacht habe, welche Reihenfolge denn da irgendwie Sinn macht. Und dass ihr nicht die Fassstärke auf A packt, die, 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 die Heavily pitted Cast Strength Version auf irgendwas, sondern dass ihr die dann wahrscheinlich auf F hättet. Von daher, ähm, ja, ich finde ich find B unglaublich schwierig hier. Also da finde ich, da ist der Japaner, der ist mir so irgendwie zugeflogen bei A. Ähm, das fällt mir jetzt viel schwieriger. Ähm, ich habe schon gedacht, irgend, das könnte jetzt auch so ein verrückter Franzose sein. Das könnte auch ein verrückter Magmürer sein.
1: Es könnte und Das wäre das Zweite, was ich sagen würde, Schweden. Das könnte nämlich, die, die haben ja manchmal auch mit so irgendwelchen crazy Hölzern, die vorher, keine Ahnung, also weiß ich nicht, alte Fässer verbrannt oder so ein Kram oder weiß ich nicht. Das ist ja, Die haben ja ganz viele Ideen bei Magmürer, was ja auch cool ist. Und da kommst du überhaupt nicht ran. Das könnte ja alles sein dann. Das meine ich ja. Also diese Welt, die sich bei internationalem Whisky auftut, wenn man blind verkostet, ähm, das ist oh, oh, krass.
2: <lacht> ja, wir haben auch ähm, die, ähm, die Reihenfolge natürlich, äh, also wer uns kennt und schon mal Tastings bei uns gemacht hat, der, der würde natürlich sofort Reihen nach ABCDE, weil er genau äh, das natürlich äh, denken würde, was der Olli gerade gesagt hat. Äh, die haben da natürlich irgendwo die Reihenfolge auch so gewählt, dass man das dann vielleicht so ganz gut machen kann, was stärkeres da hinten gepackt hat in den Rauch. Ähm, wenn jetzt einer das, die alle aufmacht und, und, und riecht und dann sortiert, dann das ist ja schon eine sehr professionelle Herangehensweise fast. Und dann würde ich sagen, okay, dann ähm, mach auch deine eigene Expertise, wenn du das so selber der Reihenfolge nach machst. Ne? Ähm, man muss natürlich auch dazu sagen, dass ähm, die die, es werden ja hier äh, sicherlich, da verrate ich auch nicht zu so viel, keine äh, single casks äh, fassstärken dabei sein, wo jemand sagt, da gibt es überhaupt nur 120 Flaschen auf dem Markt. Ähm, weil man muss auch im Hintergrund haben, dass die Leute natürlich ein Whisky vorstellen wollen und es wäre ja auch Quatsch, einen vorzustellen, wo sie dann nachher nach der Preisverleihung sagen, ja, sorry, gibt es gar nicht mehr, war jetzt einfach ein schöner Gag. Ne? Könnt ihr ja. nicht mehr nachkaufen. Da ist die Enttäuschung natürlich auch irgendwie <lacht> vorprogrammiert. Ja. Insofern, ich glaube, das können wir ausschließen, dass jetzt hier so ein Einzelfass abgefüllt
3: wird.
0: Aber es gibt ja auch ähm, sozusagen in, in, in größeren Badges irgendwie Sonderthemen oder, oder Besonderheiten. Ne? Also wenn jetzt die Schweden nimmst mit McMürer, da gibt es ja schon irgendwie dann Moltebeerenfass äh, mit Kastanie irgendwie dauben drin oder weiß ich, sage jetzt mal einfach so, ich weiß nicht genau, aber ja. du weißt, was ich meine? Und dann gibt es da halt 50.000 Flaschen im Markt und die sind verfügbar halt. Ne? Also deswegen, sowas äh, gibt es ja auch bei, 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 bei den bei Destillerien und deswegen könnte das natürlich schon was Spezielles sein, hier, die, die Nummer B. Ähm, ich würde jetzt trotzdem mal Frankreich sagen und ich sage, ne, sei sag ich Schweden? Ja.
1: Das sage ich ja, das ist die Frage, Freund Blase. Ja, das könnte <lacht> ja noch ganz andere Sachen sein,
0: aber ich, ähm, ich tendiere wirklich zwischen Schweden und Frankreich. Wenn ich Schweden sage, muss ich, was hat McMürer immer, 45,6 oder sowas? Da kennst ähm, du dich besser aus. McMurray hat, glaube ich, immer so die gleiche. 46,1
2: oder sowas, oder? Ja, ich weiß nicht genau. Die
0: haben immer ja, die aber gleiche. Ja, sowas,
2: ja, ja, so eine, so eine ja. komische Zahl. Wobei die auch viel jetzt machen ähm, mit äh, so kleinen 30-Liter-Fässern, ne, wo sie jetzt ähm, wo du da auch so Fässer kaufen kannst und da mhm. noch experimentierfreudiger sind. Auch, machen natürlich auch viele, aber eben äh, McMurray kommt da eben jetzt auch auf den deutschen Markt ne, und, und versucht hier die, diese Sachen auch dadurch bekannter zu machen. Da haben wir schon tolle Sachen im Glas gehabt. Also das äh, ist spannend und ähm, insofern äh, nicht so leicht nachzuvollziehen, dann, ah ja, das hat jetzt die ganz klassische McNurer-Note, weil so ein kleines, spezielles Fass äh, ist ja schon auch sehr, sehr einflussstark, wenn es nur 30 äh, Liter hat. Ne? Und da ähm, haben die schon eine, eine ordentliche Bandbreite mit dabei
1: ja, auf jeden Fall. Also Magmyra, die sind ja jetzt auch schon, ich glaube auch relativ lange, zwei Jahre oder so, ähm, sind die ja aktiv, dass die ja quasi auch regional in Deutschland immer so kleine Tastings machen und so weiter, auch mit Einzelfässern und das wirklich. Also die sind ja wirklich sehr, sehr aktiv, bringen interessante Sachen raus. Und aber ich glaube, was ich bei Magmyra immer hatte, war eine gewisse. Was ist so Ja, so eine, so eine Kräutrigkeit war da auf jeden Fall immer da. Das hat man eigentlich meistens mitgemerkt. Es ähm, war eigentlich ganz angenehm. Ähm, aber du hast recht, ne? wenn da so ein 30-Liter-Fass oder ein Oktave oder so, die knallen da halt Aromen rein, dann schmeckst du halt relativ wenig vom Brennereicharakter. Ja. Also
0: ich sage jetzt Schweden 46 Prozent.
1: So. Ich habe Schweden auch mit auf der Liste. Ich habe jetzt aufgeschrieben Japan-Schweden und bei Schweden ein Fragezeichen. Und dann mache ich irgendwann eine finale Liste, reiche die online ein und gewinne.
2: Also unabhängig davon, ob das jetzt Schweden ist oder nicht, <lacht> <lacht> können Leute, die sich für äh, Magnura interessieren, äh, wirklich auch auf, auf unserer Messe mh, viel Spaß haben, weil ähm, es gibt ja einen äh, neuen Brand-Ambassador von Magnura, das ist äh, der Fabio Beglianti und der ist unheimlich rührig, unheimlich engagiert. Der war vor zwei Wochen bei uns zu Besuch und brachte direkt ein paar Sachen mit und hat viel erzählt. Und ähm, man, man merkt ja auch so im Kontakt. Wir haben ja vor so einer Messe auch sehr viel Kontakt mit den Ausstellern und dann fragen die nach und gucken, was sie so ähm, mitbringen. Und ähm, da siehst du sofort, wer, ich sag mal, ein alter Hase ist und so sein Stief macht, wie immer und äh, wer da vielleicht auch mit unheimlich Energie und neu äh, neuem Elan äh, rangeht und ähm, äh, der Fabio ist da ein unheimlich äh, engagierter äh, äh, Typ, der äh, selber auch brennt dafür und äh, ja, tolle Sachen dabei haben wird. Also äh, da werden viele auch, ich sag mal, eine ziemliche Erweiterung ihres Horizontes in Richtung nordische Länder ähm, auch äh, mitkriegen können, ja.
1: Sehr cool. Ähm, wie viele Aussteller habt ihr insgesamt dieses Jahr?
2: Wir haben 14 Aussteller
1: mhm.
2: und ähm, die äh, stehen natürlich größtenteils alle immer für ein Land. Ähm, hauptsächlich haben an ihren Ständen teilweise auch noch ein zweites und drittes Land dann auch dabei. Ne? Aber wir haben auch im Saal das so ein bisschen nach Ländern sortiert ähm, ja. Und ähm, die, äh, sodass man auch äh, mit so Aufstellern, wo die Länder drauf sind, kann man also so, so durchgehen. Und natürlich äh, hat dann, ich sag mal, ein größerer Distributor auch noch ein zweites und drittes Land äh, ja. Stand, das er dann auch rausholt. Das ist doch völlig in Ordnung. Die Leute sollen ja auch ihr Portfolio zeigen können. Aber schwerpunktmäßig hat sich eben einer auch äh, ein Land ausgesucht, das er mit ähm, Abfüllungen vertritt, wo er auch besondere Sachen zeigt. Und ähm das ähm, zeigt sich auch in dem Set ja schon, ne? dass da mhm. auch jemand gesagt hat, So, ich äh, bin jetzt zum Beispiel ähm, äh, groß in, in französischen Sachen und Frankreich ist jetzt irgendwie was, was Neues oder auch was Tolles. Die Franzosen sind ja da auch äh, in, in, vor kurzem auch mit wieder einigen tollen Sachen ähm, rausgekommen. Mhm. Ähm, ich will jetzt hier nicht zu viel verraten, weil äh, eventuell könnte ja auch einfach etwas davon im Set sein. Ähm, aber ähm, da waren auch schon in den Tastings äh, zuvor Dinge dabei, die uns echt begeistert haben. Also die, die Franzosen, glaube ich, werden äh, in Kürze noch mehr auf der Whisky-Welt quasi von sich, äh, von sich hören lassen.
1: Ja, als, als einer der größten Konsumenten, also als Land, ähm, ja auch so ein bisschen kein Wunder, ähm, dann kann man schon erwarten, beziehungsweise ist ja bei uns ähnlich, ne? wir haben auch Haufen Whiskybrennereien und von Frankreich hört man da Relativ wenig aktuell noch, aber die paar Sachen, die es so gibt, ähm, sind, sind schon sehr interessant. Aber ähm, was mich nochmal interessiert ist, ihr habt ja ähm, in diesem Jahr auch einen Länderschwerpunkt, auch in genau. euren Tastings und das spiegelt sich ja auch ähm, in eurer Messeabfüllung wieder, was, was ich ganz cool finde. erzählt doch mal dazu noch ein bisschen was.
2: Genau, wir haben ähm, einen Schwerpunkt genommen und äh, unser Schwerpunkt ist diesmal bei Irland und ähm, wir haben mit der Mareike Spitzer äh, da auch im Vorfeld einige äh, Treffen gehabt äh, zu diesem Schwerpunkt und wir werden da auch so ein ja, kleines Bühnen Bühnenprogramm, jetzt ist sehr zu viel, also wir machen da auch ein bisschen was, dass man äh, ein bisschen diskutieren kann zum Thema irischen Whisky, sie wird eins erzählen, die Leute sollen natürlich Zeit und äh, Muße haben, auch an die Stände zu gehen, aber ein bisschen was machen wir eben auch auf der Bühne mhm. und ähm, die Mareike ist natürlich äh, in Deutschland die, Person, sage ich jetzt mal, die man für irischen Whisky ansprechen sollte. Und ähm, ja. äh, mit der Marke zusammen haben wir also dann auch unsere Messeabfüllung gemacht und äh, haben die eben äh, ja nach nach unserer Stadt benannt. Ähm, Campen ist eben auf Lateinisch Campuni und deswegen heißt die Flasche auch Kolloquium Campuni. Und äh, ah, cool. ist, ist also ein, ähm, ein irisches äh, Single-Cask ähm, und ist ein, äh, ein Grain, ein Single Grain, mhm. ähm, der also ähm, was mal, hat, äh, sieben Jahre äh, in einem Word Fass war und danach nochmal ähm, glaube ich vier Jahre in einem, in einem ähm, äh, portwein fast gefinisht wurde. Mhm. Und wer die Mareike kennt und auch weiß, was sie sonst so an ihren äh, Fairy-Cast und sowas abgefüllt hat, der äh, weiß, ich glaube, der, der Olli war schon recht, recht oft bei den Tasty, bei der Mareike dabei, Timu vielleicht auch, weiß ich gar nicht. Ähm, mhm. ähm, aber äh, die macht wirklich tolle Sachen und wir haben mit ihr zusammen ein Fass ausgesucht, sie hat uns Proben geschickt äh, und äh, wir haben dann äh, eben da das äh, fast ausgewählt und ähm, es sind gar nicht so viele Flaschen dabei rumgekommen, also wird relativ speziell sein ähm, und ähm, ist eine, eine irre Abfüllung geworden, also äh, ist nicht Mainstream, ne? ähm, da, äh, 63% Prozent und äh, schon auch ein, ein Brett, aber unheimlich aromatisch und ein, ein tolles Ding, also äh, da habe ich auch schon richtig,
0: richtig Spaß dran. Cool. Mareike war ja bei uns in der Show schon auch ähm, und die hat ja Zugriff wie sonst niemand auf Fässer in Irland, die man dann hier in Fassstärke und quasi natural abfüllt. Das macht ja macht ja kaum jemand. Ne? Also Es ja. gibt wohl jetzt so die ersten, die ersten Bonder, die in Irland auch sowas machen und mal einen Single-Cask abfüllen, aber das ist ja extrem selten. Und die hat damit angefangen. Und wenn man Bock auf irischen Single-Cask-Whiskey hat, dann würde ich sagen, klingel mal bei Mareike. Auf <lacht> ne? jeden ähm, Fall, ja. Das ist, die, hat da, die hat da das Portfolio dafür. Ne? Die hat die, 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 die Themen. Nee, aber cool, Also dass ihr ein eigenes ähm, Bottling für, für eure Konferenz da habt, das ist natürlich schon ziemlich cool
2: und wir haben ähm, das ähm, neue Schwerpunktthema haben wir im im letzten Jahr festgelegt äh, nachdem wir im letzten Jahr amerikanischen Whisky hatten mhm. ähm, haben wir ähm, auch äh, ja unsere die Battles veranstaltet wo man immer also zwei Zwei Länder quasi gegeneinander antreten und das äh, hat auch unheimlich viel Spaß gemacht, äh, auch alle Beteiligten. Wir haben da wirklich ähm, lustige ähm, ja, Online-Konferenz, muss man sagen. Es war ja eben alles online. Ja. Wir, wir saßen dann zwar zu dritt im Saal äh, jeweils und äh, so, dass sich die beiden Kontrahenten also wirklich auch gegenüber saßen und gebettelt haben, aber alle <lacht> Teilnehmer eben dann äh, in der Videokonferenz und ähm, als wir da auch ähm, das Irland äh, die Battle hatten, ich ähm, habe schon vergessen, gegen wen Irland im letzten Jahr angetreten ist, muss ich sagen, aber da äh, sind mir die Abfüllungen, die, die Mareike vorgestellt hat, äh, so in Erinnerung geblieben. Die waren so mega. Ähm, dass, ähm, wie auch gesagt haben, Irland passt. Das ist eine, eine wieder aufstrebende Whisky Nation. Ne, Nachdem ja. wir da also lange Zeit nur irgendwie drei Destillerien das ganze Land versorgt haben, geht es da wieder richtig, richtig zur Sache. Und ähm, die Abfüllung, die die Mareike mitgebracht hat, waren wirklich toll. Ihre ihre Fairy casts waren super. Und ähm, als die Mareike dann auch meinte, ja dann doch zusammen eine Abfüllung machen, irgendwie für die Messe. Da war man natürlich sofort Feuer und Flamme. Ähm, ist natürlich jetzt schwierig. Also die Messlatte hängt dann fürs nächste Jahr hoch. Wir müssen dann natürlich auch wieder irgendjemanden finden, der mit uns ein schönes Fass äh, bottelt. Ne? Ähm und das wird ja ansonsten immer schwieriger. Ich habe schon gehört, dass teilweise die Leute äh, gar nicht mehr probieren dürfen vorher, sondern sagen, entweder nimmst du das fast jetzt oder nicht. Ne, äh, Sonst ist es weg äh, morgen. Ja. Und das war natürlich jetzt für uns immer noch komplett oldschool. Also Wir haben echt Proben gekriegt, wir haben zusammengesetzt, wir haben probiert und haben uns dann für eine verein Fass entschieden und das wurde dann eben für uns gebottelt und das ist schon schon toll, so eine Möglichkeit zu haben. Die Kontakte hat man ja sonst alleine gar nicht. Die hat die Mareike über Jahre aufgebaut ja und ähm, das fand wir super.
1: Aber im, im, im letzten Jahr gab es noch keine Messeabfüllung, ne?
2: Nein, da haben wir gar nicht über sowas nachgedacht. Zumal ja, ja. so man ja auch einen Vertriebskanal haben muss, man. das hört sich jetzt so einfach an. Lass mal eine Bottle machen, aber man muss die ja auch irgendwie verkaufen, weil wenn man das mal hochrechnet, das sind schon ein paar Euro, die man da in die Hand nehmen muss am Anfang. Und ja. es ist ja schwierig, dann etwas auch zu verkaufen, was noch nie einer probiert hat und keiner kennt einen. So, das ist natürlich zwei Sachen, die passen nicht so gut zusammen. Da muss man erst ein bisschen ähm, Vertrauen aufbauen. Und äh, auf der Messe selber ist es natürlich deutlich einfacher. Da kann man mal auch äh, probieren und äh, dann, ich glaube, nächstes Jahr wird es nicht mehr so schwierig. Also, wer, wer unser, unser unsere Abfüllung dieses Jahr probiert hat, der ja, wird oder viele davon werden Lust haben, die nächste auch zu probieren. Da bin ich mir relativ sicher. Und insofern können wir dann beim nächsten Mal auch äh, in Ruhe gucken, was wir da abfüllen.
1: Und abgesehen von der Messeabfüllung, wie stellt sich der Länderschwerpunkt äh, außerdem dar?
2: Also wir haben äh, ja unsere Debattles äh, am, äh, am Sonntag. Mhm. Das sind äh, eben fünf verschiedene Länderpaarungen. Und äh, der Samstag war für uns ja eigentlich immer auch so ein, ähm, ja, so ein Warming-Up, äh, wo wir auch erst so, äh, so mal ab 16 Uhr loslegen. Äh, und da haben wir auch zwei Tastings. Und äh, da ist einmal das äh, reine Irland-Tasting mit der Reike, wo die also sechs Abfüllungen bringt. Und ähm, das zweite. Äh, Ein Land-Tasting, sage ich jetzt mal, ja. ist auch etwas ähm, ziemlich Besonderes, muss ich sagen, ähm, weil wir da Japan als Beispiel haben. Das passt ganz gut zu Irland, so in der thematisch natürlich rein, weil die auch sehr, sehr sauberen, sehr, sehr, sehr traditionellen Whisky machen. Und wir haben äh, da ja einen tollen Experten ähm, auftreiben können, der normalerweise äh, ja nicht auf Messen ist. Das ist der Chris Herbst und ähm, der Chris hat ein äh, Sushi-Restaurant in München
3: Aha.
2: und äh, das heißt Sushi in Seoul. und Soul. Ähm, und ich habe mich dann erst so nachher beschäftigt, so was macht er denn da? Und was die meisten Leute nicht auf dem Schirm haben: Der Chris ist der größte Sammler japanischen Whiskys außerhalb von Japan. Mhm. Und wer weiß, was die Flaschen mittlerweile so auf dem Markt erzielen, wenn man äh, japanischen Whisky sammelt. Der kann sich vorstellen, was er da rumstehen hat. Er hat 220 japanische Whiskys, unterschiedliche, offen in seiner Sushi-Bar. Eine größere Auswahl an offenen japanischen Whiskys hat nur eine Bar in Tokio, dessen Name ich schon wieder vergessen habe. <lacht> ähm, und das eben in München in der Sushi-Bar ist schon, äh, das geht an den meisten auch völlig frei. Ich wusste das vorher nicht
1: und ja. habe das ein bisschen mal selber
2: recherchiert so und... und ähm, er hat eben auch mal erzählt, er hat eben zu einer Zeit angefangen, japanischen Misky zu sammeln, wo ähm, das so in Europa noch nicht äh, so, so äh, angesagt war. Das war so um die Jahrtausendwende herum. Und da mhm. ähm, äh, war schon so langsam klar, die Japaner machen gute Sachen. Aber beim Endverbraucher ist das hier noch nicht angekommen. Und er hat teilweise ganze Ladungen, die für Europa oder für Deutschland waren, komplett in seine Sushi Bar bekommen, weil die kein anderer um haben wollte. Ja, was er dann alle im Keller der Sushi Bar gelandet und ähm, er hat da also seine Sammlung aufgebaut und ähm, macht regelmäßig auch Whisky-Tastings und Food Pairings mit Sushi und mhm. ähm, auch Weinverkostungen da äh, in seinem Restaurant ganz witziger Typ und jetzt ähm, ja wir hatten ihm persönlichen Kontakt und dann hat er sich breitschlagen lassen, äh, zum ersten Mal eben die Landeshauptstadt äh, in Bayern zu verlassen und auf eine Messe zu kommen und ähm, ja, der macht das Tasting und ähm, wird auch einen eigenen Stand von uns bekommen, weil der hat, ist ja gar nicht drauf vorbereitet eigentlich. Aber ja. ähm, äh, das finde ich halt toll, weil ähm, das sind so Sachen, äh, die man dann eben, wenn man so mehrere Messen abtingelt, dann nicht unbedingt vielleicht an anderer Stelle noch erlebt. Ne? Mhm. Und ähm, ich bin sehr gespannt auch auf, auf seine Auswahl, die er da äh, trifft und hier präsentiert. Ähm, da sind dann auch nur fünf Whiskys drin war das
1: sonst preislich nicht äh, hingekommen wäre, ne? <lacht> Okay. Ja, sehr cool. cool. Was, was, ich, was ich witzig finde, ist, dass sich irgendwie ähm, München so ein bisschen durchzieht, wenn ich mich richtig erinnere, im letzten Jahr hattet ihr auch diesen Kontakt nach München, allerdings in Richtung Bourbon, Rye, ähm, wo ihr diese ganzen seltenen spanischen ähm, Whiskys auch irgendwie aus, aus München, glaube ich, hattet. Ne? Liegt da richtig?
2: Ähm, genau, wir haben, ähm, also es kommt auch diesmal, äh, kommt noch ein zweiter Münchner, äh, auch zum ersten Mal verlässt er äh, sozusagen München ähm, <lacht> und das ist der Mike Werner, der beim letzten Mal auch online zugeschaltet war schon und ähm, der Mike Werner ist im Grunde äh, ja, das, was der Chris Herbst für Japaner ist, ist der Mike Werner für die Amis ähm, und ähm, der war eben oft in den Staaten, hat gute Kontakte und äh, importiert äh, ganz abgefahrene Bourbons, die du ansonsten in Deutschland eigentlich nirgendwo kriegst, weil die weil die gar nicht so große Stückzahlen produzieren, dass die irgendwie einem ernstzunehmenden ähm, Distributor auch interessant sind. Wenn, wenn du 200 Flaschen kriegst, da brauchst du ja keine eine Diskussion aufführen, ähm, Aber ähm, der hat da halt gute Kontakte, der kriegt wirklich tolle Sachen. Zum Beispiel äh, habe ich durch ihn halt den Garrison kennengelernt, ja. den ich euch ja auch mal geschickt habe. Wow. Der mich umgehauen hat, Ein ganz, wow. ganz tolles Zeug. Ne? Ähm, solche Sachen äh, bringt, der hat der dann im Gepäck dabei. Und ähm, auch er ist eigentlich, äh, ja, auf der Finest Spirits, glaube ich, ist er dann mal, der hat so eine so eine mobile Bar, die er normalerweise damit bringt irgendwie. Äh, also innerhalb von München ist er da auch schon mal zu sehen. Aber äh, ansonsten reist er da nicht von Messe zu Messe, weil er in seinem, äh, der hat einen Lampenladen äh, und in diesem Lampengeschäft ist ein Raum eine amerikanische Bar. also auch völlig skurril. Cool. Und ähm, da macht er also äh, Bourbon Tastings und wir sprachen vorhin von, ähm, ja, wie viel CL man so ins Glas packt bei so einem Tasting. Wenn man ein Tasting von ihm mitmacht, muss man wirklich... Äh eine Grundlage schaffen vorher. Ähm, der gibt nämlich acht Drams raus ähm, und äh, jeweils 4 CL mal 8 und äh, Nachschlag gibt es dann auch gerne äh, oh umsonst. Also, da geht nur auf allen Vieren raus, glaube ich. Glaub ich. Ähm, aber ähm, er sagt immer, ähm, die Bourbons äh, sind für ihn sowieso besser als ich, schott, weil die besser für den Magen sind und werden gesünder und ähm, ist ein, ähm, ja, ein witziger Typ, der äh, auch daher kommt wie ein Texaner eigentlich. Rauchige Stimme, Zigarre, langer, breiter Schnurrbart. Und ähm, man würde denken, da ist ein Amerikaner äh, nach Deutschland gekommen und nicht, da ist ein Deutscher, der äh, den Kontakt zu den Amerikanern hat. Also auch ein Original und ähm, ein streitbarer Bourbon Kenner Und das wird auf jeden Fall äh, auch
1: spaßig. Sehr cool. Kommt ja aus den Südstaaten, halt aus den Südstaaten Deutschlands, aber. Genau. <lacht> also, ich finde es auf klar. jeden Fall
0: gut, wenn jemand sagt, äh, ich trinke mehr Bourbon, ich will ein bisschen was für meine Gesundheit tun. Das finde ich sehr sympathisch. <lacht>
1: <lacht> ja, und auch wenn große Tramps ausgeschenkt werden, das ist ja äh, auch was für CNCL-Olli. <lacht> finde ich auch sehr sympathisch, ja. <lacht> das stimmt. Was sagten ihr zu der Nummer C? Äh, zum Buchstaben C. Ähm, ich habe äh, den gerochen, habe weggestellt und habe gesagt Schottland. Ich auch. <lacht> ich weiß nicht warum. Vielleicht bin ich da auch komplett auf dem Holzweg. Ähm, aber irgendwie, ja. Ich habe auch noch nicht probiert. Also ich habe mal so ganz so ein bisschen die Zunge nur benetzt, aber das war noch nicht probieren. Ähm, das war, ja. Aber äh, wirkt relativ jung und auch wieder relativ, ähm, ich nicht so, auch wieder 43 Volumenprozente, würde ich hier sagen. Relativ, relativ mild, sehr, sehr weich, ähm, hellfruchtig. Ähm, hat aber auch irgendwo eine Würzigkeit, die er mitbringt. Ähm, zumindest in der Nase. Hm. Rauch? Wüsste ich nicht, weiß ich nicht. Schwierig. Martin, also was sagst auch. du?
2: Also den Rauch habe ich auch nicht. Also ich habe äh, am Anfang, als ich mir die ich mir alle schon eingeschüttet, bevor wir die losgelegt haben. Und sure. am Anfang habe ich, hab ich einmal so äh, quer gerochen und ähm, jetzt gerade auch noch mal so die ersten drei wieder. Der ist im Vergleich zu den anderen relativ leicht in der Nase, finde ich. Ne? Ähm, während unter Buchstabe A immer noch ein totales Aromenwürzbrett ist, wenn ich das äh, unter die Nase halte, ist der C, ist halt filigraner. Mhm. Und ähm, da ich ja auch nicht weiß, was es ist, äh, kann ich ja trotzdem mal so einen Tipp raushauen. Ich hätte jetzt äh, die erste Aszin wäre äh, tatsächlich auch ein, ein leichter Schotte oder eben auch ein Japaner in dem Fall. Mhm. Weil die ja auch oft äh, sehr fein erstmal zurückhaltend und dann ähm, differenziert in den Aromen sind.
0: Also ich hätte jetzt gesagt, so irgendwie so Highland Space. Ähm, etwas jünger, Bourbonfass, ähm, Niedrig abgefüllt, 43 Prozent.
3: Vollmundig.
0: So in der, so der Drehe. Schön cremig. Cremig, auch süß. Auch Leicht im Sinne von alkoholisch leicht, aber der hat schon Kräutrigkeit, so irgendwie. Ne? Deswegen, vielleicht so ein bisschen, habe ich so ein bisschen an die Highlands kurz gedacht.
1: Ähm, Wenn ich jetzt nach, nach, nach dem Probieren nochmal reinrieche, da bin ich mir schon wieder unsicher, ob das Schottland ist, ey. Sinnlos <lacht> Nee, ist wirklich schwierig ähm, Ich stelle den nochmal zur Seite, warte nochmal ein bisschen ähm, Das sowieso, stellen Sie ja den immer
0: zur Seite nochmal
1: Ja, ich habe auch gerade schon hier jetzt schön so eine, so eine Reihe aufgebaut ähm, Ich glaube, ich muss mir dann, ich habe nur, hab nur fünf Gläser mitgebracht Wir haben ja aber insgesamt sechs Whiskys das, Ich war zwar nur mal der Grundkurs, aber es funktioniert, es geht nicht auf
2: also der, bei dem du da am sichersten bist, den kannst du leer machen und dann kannst du da den nächsten ja,
1: Oder so. Du, oder der Tim, der Tim
0: sitzt nachher mit der hohlen Hand hier noch beim letzten.
1: Ja. <lacht> Nein, ich, bin, ich, bin, ich habe hier total ähm, ganz einfachen Zugriff auf noch ein Glas, das ist kein Problem. Ich sitze hier so in, meinem kleinen, ich. in meinem kleinen Arbeitszimmer, äh, Schrägstrich Whiskyzimmer, das funktioniert.
0: Der Tim ist nämlich umgezogen und der hat es echt geschafft, sich ein Arbeitsstrich-Whiskey-Zimmer einzurichten. Das ist schon sehr luxuriös, finde ich.
2: Ja, ja das finde ich auch. Ja. Da, also, da kämpfe ich gerade noch drum, weil ähm, ich ja vorhin erzählt habe, dass äh, meine Tochter ausgezogen ist äh, zum Studium und äh, mhm. Mhm. mein Sohn ja auch schon weg ist. Das heißt, wir haben ja eigentlich zwei Zimmern übrig. <lacht> und äh, jetzt äh, wollen wir die Wand zwischen diesen Zimmern einreißen. Und ähm, dann war mir schon klar, da mache ich mir ein schönes whisky raus, aber meine Frau hat da schon andere Pläne. Jetzt müssen wir uns da auch erstmal noch äh,
0: einigen. Also Martin, Wand drin lassen und jeder kriegt einen Raum. Oder so, genau, das wäre ein Kompromiss, ja.
1: <lacht> Nein, oder die Wand rausreißen und dann aber so eine, so eine Drehwand, die halt an, an bestimmten Tagen einfach, weiß ich nicht, das, das Hobbyzimmer für die Frau ist. Und dann dreht man die und dann hat man da so direkt das Whisky-Regal, was da oben kommt.
2: Genau, so ein drehbares Regal. Das wird genau, genau, auch Licht, genau. Licht geschützt.
3: Ne? Ja,
1: ja. Ich, ich, ich habe ja immer diese, diese Idee gehabt, wenn ich meine Whisky-Bar aufmache, mache ich das hier in Leipzig in so einem Familienviertel. Dann ist das tagsüber Familiencafé. Und das ist so eine Wand voll mit Spielzeug und Büchern und Zeitschriften und so. Und dann abends dreht man diese Wand und da kommt dann halt die Whiskeybar vor. Man muss ja auch, auf meine, die, die Mieten sind halt auch nicht günstig, man muss natürlich auch so viele Stunden wie möglich am Tag nutzen, <lacht> ja, um ähm, das Ganze dann rentabel zu machen. Ich glaube, das funktioniert gut. Irgendwann mache ich das.
2: Ja, das ist eine sehr gute Idee. Ich habe nämlich auch schon gefragt. Also ich glaube, wenn man sich so intensiv wie wir mit Whisky beschäftigt, dann kommt man früher oder später auf die Idee, vielleicht dann irgendwann so kurz vor der Rente oder danach nochmal einen kleinen Whiskyladen in der Stadt aufzumachen, wo man dann <lacht> noch ein bisschen was zu tun hat und Spaß <lacht> hat dabei. Und das habe ich hier mit, mit einem Freund auch mal diskutiert. Und ähm, da war auch in der Tat das Thema, äh, ja, wann fangen die Leute an, Whisky zu trinken? Also vor äh, 17, 18 Uhr äh, geht das ja normalerweise nicht los bei den meisten. Und äh, dann hast du natürlich äh, einige Stunden des Tages, die mehr oder weniger ungenutzt sind. Aber ja. die, die Drehwand ist eine gute
0: Idee. Ich glaube, das äh, behalte ich mir mal. Wobei, ich habe äh, gerade gelesen, in so einer Bar, in so einer Gastrozeitschrift, dass in der ein ganz großer Trend in der Bar-Szene das Daydrinking ist. Du hast ja auf Jörg Meier gehört.
3: Nee, nee, also das ist, steht in der
0: Zeitung drin. Das hat, hat mit Jörg Meier nur bedingt zu tun. Also das ist ein Bartrend. Und da geht es aber dann eher um äh, leichtere Drinks. Ne? Also da, da hast du halt irgendwie deinen tonic oder irgendwie so
1: ein Zeug. ne? Okay, darum, was ja tatsächlich in letzter Zeit großer Trend geworden ist, eben diese leichteren, bekömmlichen auch mal, genau. weiß ich nicht, ja, verstehe ich, verstehe ich total. Also da
0: trinkt man natürlich dann kein, kein, kein Whisky, ähm, pur sowieso nicht, sondern das sind dann halt irgendwie leichte Sommerdrinks, die man dann so tagsüber genießen kann. Das ist dann ja wie, wie der, wie der Aperol beim Italiener oder sowas, ne? nur halt eben halt als ja, als, als, als ähm, Longdrink oder sowas. Nee, aber ähm, Daydrinking kann man auch machen. Ich meine, wenn du mit wenn du dein Nachbarschaftscafé hast, ähm, da gibt es bestimmt auch die ein oder andere Mutti, die mal gerne ein Glas Wein trinkt, wenn sie mit ihrem Kind da ist. Um 16 Uhr genau. zum, zum oder Käsekuchen. Den oder
1: anderen Papi. den oder Papi.
0: Den Chardonnay zum Käsekuchen, weißt du? Das ist ja jetzt äh, schon, <lacht> kann ich mich schon hindenken. Also auf jeden Fall ein Bällebad noch, dem anmachen.
1: machen Das stimmt. <lacht> Bällebad ist gut. Ich bin hier gerade wieder nochmal zu unserem, zu unserem ähm, Buchstaben C zurückgekehrt ja. und der lässt mich, jetzt habe ich quasi wieder so ein bisschen neutralisierte ähm, Mundschleim heute und der ist halt direkt wieder in Schottland. <lacht> also ich würde jetzt,
0: ich habe jetzt einfach mal das Schottland ist, aufgeschrieben, Leute. Ich würde auch sagen, es ist ein Schotte mit 43 Prozent.
1: Ja, da fällt mir direkt die kleine Sampleflasche um. Ja. Ähm. Aber ja, es ist ein, ein, ein Schotte. der stimmt, du hast recht. Entweder ist der Alkohol extrem gut eingebunden oder der ist extrem alt und hat schon kurz vor den 40 Volumenprozenten, was ich aber nicht glaube, weil er irgendwo auch eine gewisse Jugend versprüht. Aber auf der anderen Seite, ähm, so ein bisschen fehlt mir bei dem der Kick. Ja, der ist sehr, sehr, wie nennt man das denn? Zurückhaltend, so ein Gentleman. Ähm, aber nicht, langweilig ist er nicht, aber ist schon auch sehr süßlich, was mich dann auch wieder in so Richtung Japan irgendwie vielleicht ein bisschen getrieben hat, aber ich weiß es nicht, ist schwierig. Nicht einfach, nicht einfach.
2: Das war das, was ich vorhin meinte, diese Leichtigkeit, die die, also hat er erstmal nur in der Nase, also ich glaube, wenn man probiert, hat er schon ein bisschen Punch hinten raus und ein bisschen Pfeffrigkeit, Würze so, der ist also nicht wässrig oder auch nicht langweilig. Wobei die anderen eben äh, in der Nase schon, schon mehr angreifen. Und, äh, da mhm. ist der ne, genau. Also äh, Japan, Irland könnte da auch manchmal natürlich. Es sind ein paar Iren, die auch so in diese Richtung äh, gehen manchmal.
1: Mhm. Wo du das sagst, dann lasse ich Schottland stehen. <lacht> <lacht> mhm. Ja, auf der Zukunft. Das stimmt. Auf der. In der Nase ist er eher verschlossen und auf der Zunge bringt er wirklich eine ordentliche Fülle mit. Das stimmt, du hast recht. Mhm. Oh, Tim, wir werden so ablosen heute Abend hier. Nein, das wird geil. Das wird, geil. <lacht> es wird richtig gut. Ich bin wirklich gespannt. Ich bin wirklich gespannt. Ähm, wie gesagt, bei den Tastings, man kann eigentlich nur falsch liegen und das ist doch das Schöne. Nee, aber das ist jetzt, jetzt sagt der, <lacht>
0: sagt der Martin hier Irland ne? und ich denke gleich schon wieder, ja, hm. und überlege gerade, welcher Irre könnte das sein und so. Das ist wirklich fies. Das ist fies.
2: Ja, vor allem, ich sag mal, in der, im, im direkten Vergleich, wenn man weiß, so, das ist das eine Land, das andere Land, da ist mir im letzten Jahr eben auch aufgefallen, dass es teilweise sogar noch schwerer ist, sich auf Länder festzulegen, als jetzt erstmal so die Klassiker durchzugehen. Das ist ein Bourbon-Fast oder, oder äh, ne, so First-Fill-Sectual, wie einen Sherry-Einfluss. Die sind natürlich eigentlich, weil sie weil sie geschmacklich irgendwie äh, eine dichter sofort am Erlebnis sind, ähm, die, die haben mit dem Land erstmal nichts zu tun. Äh, ja. Weil ich kann ja in jedem Land äh, mir die, die Fässer besorgen. Und ich meine äh, auch äh, so, so, so ein Kavallan, äh, die haben auch tolle ähm, tolle Fässer, ähm, Sherry Fässer, wo sie dann auch noch mit einem totalen Klima-Punch, nenne ich das jetzt mal, da diese diese Fässer beschicken, hat. und ähm, insofern. Das ist immer nicht länderspezifisch und äh, beim Ländervergleich ist es eher auch so, dass man vielleicht merkt, äh, oh Mensch, das gefällt mir jetzt auch sehr, sehr gut und ich hätte gar nicht gedacht, dass dieses Land diese Qualität auch irgendwo vielleicht auf den Markt bringt. Mhm. Das war ja im letzten Jahr ähm, wirklich auch sehr überraschend in unseren Die Battles, äh, dass zum Beispiel ähm, Schottland gnadenlos 0 zu 3 untergegangen ist gegen die Schweiz wo also jeder Whisky-Nerd sagen würde, Herr never. Also ich meine, das, das merke ich doch sofort, wenn ich da jetzt irgendwie Schotten gegen Schweizer habe. Ja. Und ähm, das äh, hat uns, ähm, das war jetzt keine Schadenfreude, weil die Schotten irgendwie immer so die, die, die Tollen sein sollen, sondern eher, ähm, dass wir gemerkt haben, Mensch, wenn ich also befreit bin von dieser Erwartungshaltung und äh, ähm, da wirklich im 1, zu 1 battle mal reingehe, dann ähm, haben viele eben mal auch gesagt, nee, ich muss sagen, so der Schweizer war irgendwie besser in dem Fall jetzt. Ne? so A gegen B aus. Und ähm, das öffnet einem den Horizont, glaube ich, nochmal. Das ist auch schön. Also, wenn man merkt, dass äh, da gibt noch viel mehr tolle Sachen. Ne?
0: Da hatte Decentes vor allen Dingen, ne? Oder wie war das?
2: Genau, ja. Und die haben ja auch total viele Abfüllungen. Ähm, mhm die äh, jetzt auch ein bisschen auch rumexperimentieren und kleinere Sachen machen und so. und ähm, Auch ähm, ein Whisky, wo ich denken würde, oh, in, der, in der Blindverkostung, oh, hätte ich auch kaum, kaum eine Chance, den als Schweizer zu erkennen. Es sei denn, es ist eben ähm, dieser einige wahnsinnige, dieses Rauchbrett aus den Bierfässern. Ne? Ähm, ich komme jetzt gerade nicht drauf, wie er heißt, komme ich gleich drauf, aber äh, das ist einer, den ich, glaube ich, sofort, da mache ich die Nase dran und erkenne den, weil der hat... Einfach Dreifaltigkeit? Auch Dreifaltigkeit, genau. Okay. Ja. Die Dreifaltigkeit, wenn ich den äh, nur rieche, dann, das ist für mich der erste Disque gewesen, der, äh, wo ich denke, der raucht nicht nur, der brennt noch. Also das war so eine warme, heiße Glut, äh, irre, fand ich ganz, ganz äh, speziell auch. Nicht jeder meint Sache vielleicht, der Rauch ist ja eher polarisierend, glaube ich, auch in der, wenn es stark rauchig ist, ne? Aber
1: ähm, war ich super. Sind es Dreifaltigkeit? Erinnere ich mich auch dran. Der ist wirklich gut. Ich glaube, ich habe den ich, noch gar nicht probiert. Da kann ich auch nachvollziehen, ähm, dass, dass der vielleicht kommt, natürlich auf den Schotten auch drauf an, ähm, aber da einige auf jeden Fall ähm, ausgestochen hat. Ähm, ganz cool. Ähm, <lacht> ich bin hier immer noch gerade bei. bei also und C-Ding, Alter. Der C ist noch nicht abgeschlossen. C -Ding. C -Ding. Das, ist, das geht, das geht gar nicht. Ich bin, ich bin sowas von hin und her gerissen. Das, das ist der Wahnsinn. Tim, du musst dich lösen. Ja, ich löse mich jetzt. Und ich habe jetzt ein großes Fragezeichen hinter Schottland geschrieben, weil ich glaube, es ist doch was anderes. Aber wir machen mal weiter einfach. Wir das sind ja jetzt okay. in der
0: ersten Rutsche. Wir müssen zum Schluss ja eh nochmal die, die Schnellbewertung machen und dann, Müssen wir uns final festlegen. Aber ich bin weiterhin bei Schottland und bei D sagt meine Nase,
1: das ist Deutschland. Natürlich. Das sagt ja auch der Buchstabe. D könnte Deutschland sein. Ja.
2: Ach, du
0: meinst D für Deutschland? Nee, ich meine, ich glaube, die Nase sagt mir auch Deutschland. Also nicht nur der Buchstabe. Was assoziierst du jetzt an der Nase mit Deutschland? Der hat. Der hat so eine Note wie, wie soll ich das formulieren? Wenn ein Obstler Whisky macht. Also wenn ein Obstbrenner Whisky macht. So finde ich, riecht das.
1: Weißt du, was ich als erstes gedacht habe? Käse. Da ist irgendein Käse drin. Irgendein Und, komischer Käse. Ich wollte es nicht, ich wollte es nicht negativ sagen. Also Käsefuß.
0: So, also. Ja, das ist ja ein komischer Käse. Ein schöner Käsefuß. Genau. Also jetzt nicht, nicht so negativ, aber das riecht auch, also ich finde, das riecht irgendwie ein bisschen weinig auch. Also könnte irgendwie so ein Sotern oder Weinfass sein oder sowas. Das riecht ja. auch schon
2: mal sehr würzig, ne? also es ist schon auch
0: äh, ja, sehr würzig, macht so eine
2: Erwartungshaltung, dass da so eine, so eine Würze drin ist.
0: genau. Aber ich habe ich hab Deutschland schon nach der ersten Nase aufgeschrieben. Also das ist schon... <lacht>
2: festgelegt eingeloggt ich,
0: ich kann ich kann mich ich kann ich kann mich also es könnte auch irgendein verrückter Franzose sein nein nein nein, nein
1: nein 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 du hast absolut recht ich habe gerade probiert das ist Deutschland <lacht> eins zu eins kommt mir super bekannt vor und das würde ich auch sofort auf der Zunge mit Deutschland assoziieren das ist so eine ich kann diese Note nicht beschreiben. Deutsch. <lacht> vielleicht ist es genau dieses, du hast eine Brennblase, die vielleicht für was anderes gedacht ist. So eine Obstlerbrennblase brennblase oder so. Und darauf Whisky gebrannt. Und nicht eben diese riesengroßen Potstills. Auf jeden Fall etwas anderes als diese großen, voluminösen oder schottischen Teile. Und wenn das jetzt aber ein Schotte ist, dann rast ich aus.
0: <lacht> ja, dann können wir hier einpacken. Dann klappen wir das Notebook zu. Das kann ja nicht alles shoppen
1: sein. Ne? Dann verkosten ja. wir für den Rest des also, Jahres kein Whisky mehr.
0: Ja, dann machen wir nur noch Obstler-Tastings hier bis zum Jahresende. Wie in der letzten Folge, ja. Nein, also der ist auch interessant. Sehr würzig. Mhm. Auch, auch nicht so alt, glaube ich. Aber hat, ja. hat, or hat ordentlich fast gesehen schon. Ne? Also, mhm. das war jetzt aktive Fässer auch da drin. Mhm. Ja, das ist jetzt nicht irgendwie wie wenig gereift, aber ich glaube, dass die leider noch relativ jung. Im Geschmack habe ich jetzt diese, 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 diese Note nicht mehr, die ich in der Nase hatte. Mhm. Ähm, ich auch nicht. Aber ich, ich finde, man merkt so ein bisschen die Jugend und ich habe auch wenig Frucht in der, ähm, auf, auf der Zunge. Mhm. Dieses Weinige habe ich mehr in der Nase. Weinig und diese, 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 diese ja, Käsenote. Ich, ich bleibe bei Deutschland.
1: Ich, von Prozenten her würde ich sagen auch vielleicht 46 oder sowas. Ich habe um, wieder eine gewisse Mineralität auf der Zunge auf jeden Fall gemischt mit einem intensiven Fasseinfluss, aber eben nicht Fass, weil lange im Fass, sondern Fass, weil auch eher kleineres Fass. Also diese Kombination von ich unterdrücke die Jugend mit einem bisschen Fass, was aber hier in dem Fall gar nicht schlecht ist. Es passt ganz gut zusammen irgendwie. Der, der ist auf jeden Fall ganz lecker. Auch die Nase nach diesem ersten Käsefuß, wenn der Käsefuß einmal in der Nase ist und du nicht mehr dran denkst, dann ist es eigentlich ganz geil.
0: Der geht auch weg. Und ich habe jetzt die ganz klar weinigen ja. Noten. Ne? Also das ist, ja. ich, wie gesagt, ich würde jetzt denken, das ist irgendwie so ein Zoternfass oder irgendwie sowas in der Richtung.
1: Und dann kannst du, ja, also ich würde dann halt, also mein, mein Gedankengang geht dann halt weiter so, wer in Deutschland oder an deutschen Brennereien macht das? Und dann könntest du ja natürlich auch so an zwei, drei Brennereien hier bei uns ähm, in, in, in Deutschland denken, die das in Größenordnungen wahrscheinlich machen, die dann auch Sachen anbieten, wo sich das so, so eine Messepräsenz vielleicht auch lohnt und so weiter. Ähm, ich habe da so ein, zwei Leute ähm, im, im, im Kopf, die man dann vielleicht da sogar, so, sogar nennen könnte. Ähm, Mach es jetzt natürlich an der Stelle mal nicht. Und dann ist es ein Franzose. Das kann natürlich auch sein, aber
0: das ja. weißt du ja. Also ich finde, die, ja Fran Fran die Franzosen sind, glaube ich, sozusagen der, der, der Überraschungsei-Whisky, weil die könnten alles sein. So, für mich jetzt. Ne? Mhm. Also, ich, ich glaube, so da, da, da kann man alles kriegen. Ja,
2: ja da habe ich sogar schon letztens einen äh, petit äh, Whisky gehabt, wo ich dachte, den habe ich, den hab ich fast, fast auf Eiler gepackt und irgendwie und danach war das ein, war das ein Franzose. Das, das war schon auch irre. Also, da, da gebe ich dir recht, die, die sind äh, unheimlich variabel in ihren, in ihren Dingen, die die ja gerade machen und äh, neue rausbringen. Ähm, ich würde auch mal. Äh, habe mir auch immer überlegt, wie, wie würde man sich denn an sowas annähern? Und äh, gerade als ich hier meinen mein Adventskalender durchgetastet habe, da habe ich mhm. mir sehr viele Gedanken gemacht, wie könnte man denn besser werden in der Sensorik? Also das ist ja immer so ein Punkt, wo man denkt, warum mache ich das? Weil ich Spaß habe, natürlich nachher erfolgreich zu sein äh, und sagen, wow, toll, ich habe jetzt irgendwie die Hälfte er erkannt. In der Praxis ist es aber leider so, dass man erschreckend wenig erkennt und, <lacht> und dass man dann nachher damit klarkommen muss, dass man wirklich ja. so cool ist. Aber ähm, es ist ja ähnlich wie bei anderen Sportarten. Wenn ich fünfmal den Pfosten treffe, habe ich auch kein Tor geschossen. Aber eigentlich kann ich nach Hause gehen und sagen, ey, so weit war ich davon nicht entfernt. Und so habe ich mir auch bei den Sachen dann oft überlegt, okay, wie gehst du da ran? Bei dem Whisky jetzt hier wäre für mich auch klar, so ähnlich wie ihr es gerade gesagt habt, da ist also intensives Fass drin und vielleicht sogar auch also frisches was? also wir haben ja ne, in einigen Ländern äh, ganz klar, dass da gar keine neuen Fässer genommen werden äh, und andere mhm. experimentieren auch mit völlig neuen Fässern und für mich wäre der erste äh, Eindruck, hier ist doch ein neues Fass im Spiel irgendwie, da, okay. da wo am Anfang noch Tannine und Würze irgendwie ähm, reinkommen und äh, am Ende raus noch irgendwas Fruchtiges am vielleicht noch ein Finish dabei oder so. So, da würde ich mich annähern. Wobei das leider auch nicht die Länderanzahl so super eingrenzt, weil da ja mittlerweile auch einige sowas machen. Man könnte dann da aus der Begründung schon fast dann deswegen vielleicht Schottland rausnehmen, weil man sagt, ja, die machen ja keine neuen Fässer oder,
0: oder nur in Experimenten oder wenig. Oder ja, genau, wenig. Noch, ne? ja. Virgin ja. Oak siehst du bei den Schotten nicht ganz so viel, das stimmt schon. Das ist auch ein bisschen drin mittlerweile, glaube ich, aber nicht so viel. Hast recht. Ja, ja, aber wo du recht. So,
1: wo du das gerade auch so sagst, ne, ja. dann denke ich halt auch gerade an, an die USA. Sind ist das, die USA überhaupt dabei? Die USA ja, sind dabei. Steht drauf. Das, könnt, das könnte definitiv auch was aus den USA sein. Meinst du so ein
0: amerikanischer
1: Single Mall zum Beispiel? Hey, das weiß ich nicht. Das könnte also in, in ist es ja nicht. Das, also dieser Oi. D wie Deutschland könnte auch U ähm, wie USA sein.
2: <lacht> natürlich kann man auch, äh, wie das der äh, Olli gerade auch schon versucht hat, man kann natürlich sehr detektivisch an die Sache rangehen. Und natürlich äh, ist es jetzt nicht irgendein ganz, ganz Neuer, der vielleicht überhaupt nur 200 Flaschen im Regal hat. Was, was soll der jetzt die raushauen auf so eine Messe und da hat er nichts mehr zu verkaufen? Was. Ähm, wir hatten ja zum Beispiel im letzten Jahr eigentlich auch... Äh, ähm, wollte Thomas Evers kommen von Mords of Scotland
3: mhm,
2: und äh, war alles schon fest eingeplant und äh, wollte auch einen virtuellen Stand machen und äh, ist ja auch ein, ein Abfüller, der sich schon echt äh, seinen Ruf erarbeitet hat mit unheimlich tollen Sachen und äh, macht viele, viele Sachen. Er hat aber kurz vorher gerade äh, mit seinem Westphalien den äh, Preis des äh, besten Whiskys weltweit bei der IWSC, glaube ich, gewonnen und äh, hatte Land unter und hat alles, seine Regale waren leer gekauft, er hatte gar nichts mehr, was er auf der Messe hätte anbieten können, ja. was er verkaufen konnte. Ja. Er musste erst wieder neue Sachen abfüllen und sowas und hatte er hatte Monate sozusagen sein Lager leer gekauft, aufgrund seines Erfolges da und ähm, dann äh, ja, haben wir ein Interview gemacht noch so, aber er hatte einfach auch nichts zu verkaufen und ähm, dann lohnt sich für die Leute natürlich auch nicht so ein Messeauftritt, weil es auch eine Enttäuschung für die Leute ist nachher, wenn man das nicht kaufen kann. Also wenn ich irgendwo an einem, einem Messestand bin und ich finde den super toll und er sagt mir, sorry, gibt es nicht mehr, finde ich doof, ne? <lacht> nachvollziehbarerweise. Ja. Und insofern detektivisch gesehen kann es nicht so eine ganz, ganz kleine Klitsche sein. Ähm, das äh, könnte dann vielleicht auch einiges noch eingrenzen.
1: Es das ist... Das ist super super schwierig ja also es könnte dadurch dass halt auch die nicht Schotten so viele verschiedene Stile produzieren so viel experimentieren können so viele verschiedene Fässer benutzen können wie du gerade gesagt hast auch mal Virgin Oak verwenden ja ähm, da, also ich das ist echt 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 hart
0: aber um, da sind die drei davor schon eher Schotten als der vierte jetzt
1: absolut absolut hast ja. du absolut recht ich habe jetzt hier aber auch muss ich sagen vom Alkoholgehalt ein bisschen mehr der hat ein bisschen mehr Bums. Ich habe jetzt hier 46 bis 48 irgendwie so aufgeschrieben irgendwas mhm. in der Drehe. so knapp mhm. unter 50 auf jeden Fall. Aber ja, ähm, weil man merkt es schon auf der Zunge. Der hat, der, der ist intensiv. Der hat auch so ein leichtes prickeln, was sehr sehr angenehm ist. Finde ich ganz gut. Besser als bei denen davor. Die waren mir ein bisschen, die hätten noch ein bisschen gekonnt. Mhm. Und der, der ist mein Sweet Spot auf jeden Fall bei der, bei der, bei der Alkoholstärke. Da ist er ganz gut abgefüllt auf jeden Fall.
2: Ne, finde ich auch. Also, ich finde auch, das passt. Also, vom, vom Alkohol würde ich sagen, top, der braucht nicht mehr, der braucht nicht weniger. Das ist ja schön. Mhm.
1: Und nochmal ganz kurz zur, zur, zur Aufklärung. Ihr löst das Ganze erst nach der Messe auf, richtig?
2: Auf der Messe sozusagen. Auf ne? der Messe, also, das heißt, okay. genau. Also, an, an ja. dem, äh, am zweiten Messetag, ähm, so gegen, gegen, gegen Abend irgendwie, wird das ähm, aufgelöst, ähm, welcher. Whisky, welcher Buchstabe war. Mhm. Und ähm, dass die Leute, die dann auf der Messe noch da sind, können auch dann wissen, okay, ich habe jetzt irgendwie drei Richtige oder vier Richtige oder alle, alle richtiges. Und ähm, ich habe ja schon gesagt, beim letzten Mal hat jemand gewonnen, ähm, der vier richtige Länder hatte. Und es gab in der Tat nur einen, der vier richtige Länder erkannt hat. Danach gab es dann ein paar mit dreien und so weiter. Ähm, insofern... Äh, kann ich euch ein bisschen beruhigen. Ihr müsst nicht sechs Ländertreffer haben, um irgendwie gut zu sein. Also ich glaube, man ist schon gut mit zweien. Ne? Also ja. ähm, das ist äh, wirklich, wirklich schwierig.
1: Ja, ich mache das ja ähm, ab und zu mal für ähm, einen, einen Kollegen-Blogger ähm, von friends of Mall.de. Grüße an der Stelle. Und er schickt immer so Samples raus, kriegt auch im Endeffekt die, die, die Samples und füllt die dann ab. Und dann musst du halt wirklich auch erraten. so Aber auch ähm, Alkoholstärke und auch mit Produkt. Also was steht denn dahinter für eine Brennerei und welche Abfüllung? Ähm, und das stellt sich immer so schwierig dar. Da hat man natürlich mal einen Glückstreffer gefühlt. Aber ähm, direkt auf, wenn du vier, also auch nur vier, jetzt haben wir hier ja in, äh, sechs Stück, aber wenn du auch nur vier oder selbst nur drei verschiedene hast und die kommen aus drei verschiedenen Ländern, das ist sowas von ultra hart das auseinanderzuhalten, wenn die auch alle in einem gewissen Stil sich bewegen, ja, zum Beispiel drei Pietet, die aus drei unterschiedlichen Ländern kommen, was machst du da?
2: Ja, ja, super schwer. Ja. Also man kann jetzt hier natürlich äh, auch wieder analytisch rangehen. Ähm, da kann ich, also da verrate ich auch nicht zu so viel, wenn ich sage, dass ja nicht dieses Sechser-Set aufeinander abgestimmt ist, ähm, ja, null. Ja. sondern, ne, sondern äh, da haben äh, einige Aussteller, die, äh, das ist ja sozusagen Teil unseres Konzeptes und wir suchen genau sechs Aussteller, die dann mit an diesem Set teilnehmen. Und ähm, das lassen die sich ja auch was kosten. Also die müssen ja äh, auch die, die, die Flaschen in einer nicht unerheblichen Anzahl ne, also, äh, bereitstellen dafür. Und ähm, da weiß ja auch äh, der Buchstabe A nicht, was im Buchstaben B ist. Ja. wir wissen das natürlich dann nachher alles und machen da eine Reihenfolge raus, ne, so wie wir es ja gerade schon gesagt haben. Ähm, aber wir nehmen ja keinen Einfluss darauf. Also, wir sagen nicht immer, nimm du doch mal die Flasche aus deinem Portfolio und du doch mal ja. die, ne? ähm, sondern das hat ja auch mit Verfügbarkeit zu tun, mit Preis und was will ich überhaupt äh, pushen, was, was glaube ich, was da gut ankommt bei den Leuten. So, und dann kommen da also sechs Länder dabei raus. Und ähm, es ist vielleicht auch schlau, ja, keine Ahnung, zu sagen, ähm, der hat den ja jetzt ja nicht reingemacht, um mich aufs Glatteis zu führen.
3: Mhm.
2: Also der, es der, der, äh, ist jetzt nicht unbedingt zwingend der Amerikaner, der gar nicht nach einem Amerikaner schmeckt, damit ich es nicht errate, ne? ähm, sondern ähm, das ist einfach eben eine Flasche aus dem Land, die jetzt ähm, mit da rein soll. Vielleicht ist es schlau zu sagen, okay, meine erste Assoziation ist, aus diesem Land kenne ich unheimlich viele Whiskys, die so und so sind. Also ist die Assoziation auch richtig, dieses Land damit zu besetzen.
0: Hm? Das stimmt.
1: Das Nun ist, das muss man sagen, das ist
0: ja vielleicht, also das ist die Schwierigkeit, aber auch die Einfachheit da drin. Jetzt ist es zumindest, glaube ich, bei den meisten Menschen nicht so, dass die jetzt ganz viele Abfüllungen aus Frankreich kennen oder aus Indien oder aus Israel. Das meinte ich ja vorhin schon, genau. Na, das genau, ist so, genau, genau. Also, das ist, das ist natürlich schon eine echt krasse Bandbreite, ne? wenn du jetzt sagen würdest ist es ein Schotte oder ist es ein, äh, ein USA-Whisky oder meinetwegen noch ein Deutscher, dann, dann wäre das vielleicht noch easy. Aber so ist das schon, nee, aber ich finde das cool. Ich finde die Challenge total gut und das macht ja auch total Spaß und wir sind ja hier auch gerade ähm, mit Freuden dabei, das zu eruieren und, 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 und uns da reinzufinden. Und man, 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 man unterschätzt immer, wie das ist, wenn man sich einem Destillat sozusagen ohne Kenntnisse nähert. weil das Gehirn erzeugt die Wirklichkeit. Ja. Sagt man, ne? Also, wenn du weißt, ja. aus welchem Land das kommt und von welcher Distillerie, dann verbindest du damit ja all die Whiskys, die du vorher schon dann getrunken hast und packst diesen, die, diese Erfahrung irgendwie mit rein in dein, in dein Probieren und dann verriechen und verschmecken und dann hast du eine Erwartungshaltung und so weiter und so fort. Das ist ja alles jetzt weg. Ne? Wir wissen eigentlich ja. nichts. Und äh, das ist sozusagen Destillat in reinst Form und äh, Dadurch, dass man da gar nicht, also außer dass wir, jetzt wie wir uns unterhalten, also wir primen uns jetzt gegenseitig so ein bisschen, indem ich sage, hm, riecht mineralisch und dann riechst du das auch und so. Also wir beeinflussen uns natürlich ein Stück weit gegenseitig. Aber vom Prinzip her sind wir da erstmal so auf einer, auf so einem weißen Blatt Papier und müssen dann irgendwie gucken, wo wir uns unsere Bezugspunkte irgendwie ranziehen dafür. Und das ist natürlich total spannend macht doch Spaß. Deswegen finde ich das auch, ich finde das super klasse, auch als Einstieg für eure, eure Konferenz und auch für die Whisky-Battles später oder so mit diesem Set irgendwie, dass da jeder startet. Hat ja auch, da hat ja auch jeder was zu erzählen nachher auf der Konferenz. Ne? Also egal, wen du da triffst, du kannst ja fragen, ey, du, Alter, was, wie, wie fandst denn du D oder sowas, weißt du? Und dann guckt jeder auf seinen Zettel, was habe ich denn da gewotet oder sowas, weißt du? Finde ich auch cool. Ne? Also jeder hat da eigentlich schon ein Gesprächsthema, selbst
1: wenn er sich gar nicht kennt. Ich stelle mir aber gerade vor, wie die ganzen Leute da dastehen, ob wir mal ihre Zettel rausholen, das ist schon ganz viel nötig. <lacht> nee, aber vielleicht, weißt du, wie das ist? Ne? Ja, ich dann, weiß, was du meinst. Da
0: wird dann gefachsimpelt und ja. das ist dann ja schon wieder wahrscheinlich ein paar Tage her, dass man ja. das probiert hat, vielleicht ein, zwei Wochen ne? und dann sagst du, ah, aber nee, das, da, da habe ich Schottland getippt, da war ich mir ziemlich sicher und so und ich gucke mal auf meine Notizen und sowas. Ja, cool. Fände ich auf jeden Fall gut, wenn die Leute auch vor Ort dann noch ein bisschen darüber schnacken. Mhm.
2: Und wir werden das auch, äh, jetzt wo ich mit euch darüber rede, ist das ein Punkt, wo ich glaube äh, ich, glaub ich nochmal ein bisschen das Programm ändere. <lacht> <lacht> und zwar ähm, werden wir das, glaube ich, ähm, am Sonntag nicht zu spät auflösen,
1: mhm.
2: weil
0: die Leute sollen ja eine Chance haben, nochmal in den Stand zu gehen.
1: Das meinte ich ja vorhin so. Ja. Auf jeden Fall und, diese und, und auch, genau,
0: ja. auch nochmal darüber diskutieren, ah, Weißt du, wenn, wenn dann sozusagen die Lichter angehen, tschüss, jetzt nach Hause. Dann vielleicht, vielleicht kann man das so, so, dass die Leute auch noch ein bisschen drüber untereinander noch ein bisschen sprechen können. Ja, ne? oh, ja. Das, ja, das ist ja krass,
1: ja, weil ja. ich meine die 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 diejenigen, die die Samples ähm, gegeben haben und ausgesucht haben, die haben ja also wenn die im Endeffekt dann die Leute auch am Stand begrüßen können, wie cool ist das dann, ja, dass man dann darüber auch ins ja. Gespräch kommt? Und ich glaube, das 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 dann auch eine gute Sache. Ähm, das, das macht, glaube ich, Spaß. Aber nochmal was anderes. Ähm, du meintest vorhin, beziehungsweise wir haben ja vorhin schon drüber gesprochen, dass das Irland Länderschwerpunkt ist. Und gleichzeitig meintest du, dass natürlich auch ähm, ja, für so ein bisschen Unterhaltung gesorgt ist. Und ähm, spielen dann bei euch auch so Irish Folk Bands. Und ähm, gibt es in der Richtung auch was für diejenigen, die vor Ort sind?
2: Wir haben da lange drüber diskutiert, auch im Team und auch mal geguckt, ähm, wie wir das organisieren und machen. Ähm, und wir waren da auch uneins. Also auf der einen Seite finde ich das äh, toll, wenn man das Ganze erweitert, auch kulturell erweitert. Mhm. Ähm, ich habe aber auch viele Stimmen gehört, ähm, wo Leute mhm. gesagt haben, ähm, ich bin jetzt hier überhaupt nur einen Tag auf der Messe und ich möchte mich eigentlich jetzt am Stand auch informieren, mit den Leuten reden und so und ähm, wenn dann Bühnenprogramm ist, dann weiß ich nicht so richtig, soll ich mich jetzt um das Bühnenprogramm äh, kümmern, aber äh, die, die Irish Folk Musik kann ich mir, ich sag mal, auch auf dem nächsten Volksfest äh, anhören oder auch auf YouTube, aber den Typ am Stand habe ich jetzt nur einmal, wo ich probieren kann und ähm, da waren wir auch unsicher, was, was, was ja. machen wir da. Wir haben so ein bisschen Kompromiss gemacht, dass wir gesagt haben: ähm, wir, ähm, wir machen ein bisschen Bühnenprogramm im Sinne von äh, einer Talkrunde zu einem Thema und ähm, wir spielen auch ein oder zwei Musikstücke live. Ja. Ähm, aber das wird sehr dosiert sein: sehr dosiert, weil wir den Schwerpunkt eben schon darauf äh, legen wollen, dass die Leute nach der langen, langen Durststrecke auch. Ähm, die Möglichkeit haben, am Stand viel zu diskutieren, sich zu treffen. Wir haben nämlich Folgendes äh, auch erlebt, als wir jetzt unsere ersten Live-Tastings wieder gemacht haben. Die Leute haben ein wahnsinniges Austauschbedürfnis, wenn sie sich mal wieder in real life gegenüber äh, stehen. Krass, ne? Ja, weil sie ja auch äh, ja. das so lange nicht gemacht haben.
1: Ja, richtig. ja.
2: Und äh, ich glaube, wenn wir jetzt mit einem krassen Bühnenprogramm so ab, ab 13 Uhr auf der Bühne die Band und die Band und sowas Erstmal ist das ein Riesenkostenfaktor, weil die Leute, die auch äh, dafür Geld haben wollen, die müssen reingekarrt ja. werden und, und, und. Und ich habe auch schon viele Stimmen gehört, die gesagt haben, na, eigentlich will ich mich jetzt aber auf die Stände und auf die Whiskys konzentrieren. Mhm. Und das ist zwar schöne Musik. Ne, so. Und wir haben dann ja, gesagt, okay, wir machen das ganz dosiert. Ähm, mhm. Ein oder zwei Künstler geben dann mal aus der näheren Umgebung auch, ne, und die, die lassen wir nicht aus Irland einreisen ähm, und ähm, gucken mal, wie das dann im Paket ankommt.
1: Ja, aber du hast recht so nach diese also du meintest gerade lange Durststrecke, ne, die Leute waren lange nicht draußen, sind vielleicht das erste oder vielleicht zweite dritte Mal wieder ähm, unter Menschen äh, zu so einem zu so einem Event einfach und ich hatte am Wochenende selber ein Whisky Tasting, oh, also was ich quasi durchgeführt habe und es war genau das, so ich habe halt ich glaube, das war bisher der kleinste Redeanteil, den ich bisher hatte. Und da, ich, ich, ich habe gefühlt schon viel geredet, aber man muss dann wirklich so mal kurz zurücktreten und dann guckt man die Leute an und freut sich einfach so. Die tauschen sich aus, riechen an den Whiskys und sagen, boah, krass. Und ähm, das ist total schön und ähm, da verstehe ich das auch total, dass das jetzt auch aktuell einfach mal so ein bisschen in den Hintergrund rückt und diese soziale Interaktion einfach zwischen den Menschen, was ja auch total Whisky ist einfach, ähm, ein bisschen in den Vordergrund rückt.
2: Ja. Das ist genau das, was du sagst. Ich finde, ein Großteil der Faszination des Whiskys steckt nicht im Getränk, sondern steckt darin, dass die Menschen unheimlich viel miteinander in Kontakt kommen über den Whisky und bei dem Probieren, Verkosten an dem Hobby. Ist vielleicht bei allen Hobbys so, weil wir müssen darüber nachdenken, aber beim Whisky ist mir das extrem aufgefallen. Und das, was du gesagt hast, äh, haben wir auch erlebt und hat mir die Katrin jetzt auch letztens erzählt, dass sie auch ein Tasting gemacht hat. Und äh, da waren so viele in, in ihrer äh, äh, Audience sozusagen, die, ja. die sich seit Ewigkeiten zum ersten Mal gesehen haben. Und die waren in Gesprächen und du hast richtig gemerkt, die waren jetzt total im Konflikt. Eigentlich wollte die Katrin da vorne jetzt was zu dem Whisky erzählen. Genau. Aber die haben, die haben sich jetzt total lange nicht gesehen und fanden das so schön und so. Und da hat die sich auch eben, und das fand ich super, sehr zurückgenommen. Ja bisschen was erzählt, den Leuten Zeit gegeben und dann haben die miteinander gequatscht und sowas. Und so stelle ich mir das auch auf der Messe vor. Also viel Zeit miteinander ähm, und äh, nicht so sehr ähm, Programm von vorne. Das, ich, hat vielleicht auch noch seine Zeit wieder, aber erstmal, glaube ich, ist äh, miteinander darüber reden, probieren, quatschen ein ganz wichtiger Punkt.
0: Ihr seid ja auch die Whisky-Konferenz. Und das ist dann ja auch ein, ein, ein Talk-Format, eigentlich. Ja, ich, der Olli wieder, sehr gut. Nee, aber es ist ja so. Und äh, wenn ihr jetzt das Campener Whisky-Fest wärt, ja. Open Air, ja. mit irgendwie Buden und Fressständen und weiß der Geier mhm. was, dann gäbe es dann noch eine Live-Bühne, wo dann immer irgendwie so ein bisschen Musik rüberschallt, dann wäre das, glaube ich, auch passend. Aber ich finde, auf der Whisky-Konferenz, ähm, da ist man dann ähm, doch eher in Gesprächen und im Dialog miteinander. Von daher finde ich das auch, auch okay, dass ihr da sagt, wir geben dem dann mehr Raum. Finde ich gut. Passt auch zum, zur, 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 zur Ausrichtung. Die Nummer E ist die nächste. Ich wollte gerade sagen, ich gebe jetzt
1: mal dem Buchstaben E ein bisschen Aber mehr Sch Raum. Aber Spanien für <lacht> Espania gibt es nicht. Ich hätte jetzt ähm, E wie Ecos französisch für Schottland <lacht> genommen, wieder witzigerweise. Weil das könnte auch... nicht. Hier bin ich, ja. Hier bin ich wieder weicher.
2: Ne? Hier ja. ist, ich bin so ein bisschen bei A auch wieder von der Nase her. Ja? Der ist dichter an A dran, finde ich. Ja.
1: Aber A ist ja I. Also, <lacht> ja, die sind ähnlich, du hast recht. Das ist irgendein Süßweinfass. Und es ist auch farblich eher in die, ja, so ein bisschen eine dunklere Richtung zu schieben. Ähm, ist auch wieder... Kupfer ist es nicht, aber es ist ein dunkles Gold auf jeden Fall. Ähm, hat eine schöne Farbe. Ein Rotstich hat er nicht wirklich, aber es könnte auf jeden Fall sowas in Richtung, weiß ich nicht, Refill-Fass sein. Also mit vielleicht auch einem leichten Finish oder so. Ähm, ja, man fragt
2: ne sich, ne, wo, wo hat er die Süße hinten raus her? Ist das so eine, so eine, so eine Cherry-Fass oder Portwein-Fass-Süße?
1: Ja, das ist die Frage. Das, das könnte beides sein. Wobei ich jetzt ähm, inzwischen gelernt habe, ich habe letztens einen Letchik aus einem Refill Sherry Cask. Ach, jetzt im, geht das wieder los. Nee, nicht, nicht der Letchik. Ähm, ich hatte einen der war wirklich rauchig, ein rauchiger <lacht> Letchik, ein schöner rauchiger Letchik aus dem Refill Sherry Cask. Und der war halt hell wie ein Artback Ten. Okay. Ja, das gibt es auch alles. Also dieses ähm, Refill-Cask oder so, das, ähm, bei der Farbe ist es natürlich immer schwierig. Und hier würde ich von der Farbe her eigentlich auf Bourbon-Cask schätzen. Aber die Nase sagt ein bisschen was anderes.
2: Ja, ist vielleicht auch mal spannend. Ich habe da noch nie über nachgedacht. Also, ähm, ob ich das so empfunden habe, wenn also so ein Whisky eher heller ist und du sagst jetzt refill sherry fast also immer noch mal ja auch Farbe abkriegen können, kriegt er also immer im gleichen Maße Farbe und Aroma. Nein, und da hat man, ne, Da hat man eben genau den Unterschied. Ich, ich, ich habe irgendwie das Sherry-Fass in der Nase, aber ein total helles Teil. Ne?
1: Ja, das ist ja ganz oft so, dass du, ähm, vor allen Dingen, wenn du große Fässer hast, ne, dann hast du diese Farbgebung und diese intensiven Aromen ja gar nicht. Das muss ja gar nicht sein, wenn du, weiß ich nicht, ein, ein Bad hast zum Beispiel. Ähm, das ist ja eher meistens bei diesen kleineren ähm, Hocksets und so weiter, dass es die so intensiv ist. Und vor allen Dingen dann bei Refill-Fässern, dann ist es ja auch nochmal weniger. Ähm, das kann ja durchaus sein. Und wenn es Whiteboard ist oder so, dann ist ja gleich sowieso egal. Ja, stimmt,
2: genau, sowas gibt es ja auch noch. Es gibt ja auch die, ja, mittlerweile ist ja auch die, ja, die Auswahl der Finishes, ist ja auch natürlich ein bisschen, ähm, ja, so eine Mode. Ne? Ähm, viele behaupten ja, okay, wenn der Whisky nicht gut geworden ist, dann äh, haut ich dir noch zwei Jahre in irgendeinen ähm, Finish rein. Also auch da sollte man werden. Aber es gibt ja eben auch Süßweine, die hell sind. Ne?
1: Ja, also so ein,
2: ein Eiswein oder sowas.
1: Ja, oder auch wenn ich an zum Beispiel, ich brauche nur an Glenmorangie denken. Der Nektador ist ja auch ein Süßwein. Der ist sehr ja. fruchtig, aber halt auch hell. Ähm, Olli, was hast du in der Nase? Also ich habe hab,
0: hab Würze. Ich habe so ein bisschen... Das war das Erste,
1: woran ich auch gedacht habe, Würze. Ich
0: habe aber auch so, so, so Zitrusfrüchte, so helle, helle Zitrusfrüchte, also nicht Zitrone, aber irgendwie so ein, ähm, ähm, doch irgendwie eine hellere Note. Mhm. Ein bisschen was Vergorenes. In, also positiv oder negativ? Positiv, also nicht unangenehm, aber so ein bisschen so eine saure Note. Mhm. Könnte dafür sprechen, dass vielleicht auch ein bisschen Sherry irgendwie drin ist oder sowas oder ein bisschen Wein
1: Vergleiche den bitte mal mit C
0: Mit C? Ja, das ist der Schotte oh
1: das ich genau <lacht> Der vermeintliche genau. Schotte Und dann sag mir mal, welcher Schotte ist
0: Nein, der C ist Schotte, habe ich doch gesagt Ich glaube nämlich, dass das hier <lacht>
3: Deutschland. Ich, spreche,
0: ich, ich spreche schon wieder vor. Ich glaube, das ist der Israeli hier. Ich hatte nee. nämlich... also. Vielleicht A ist Is Israel. A? Ja, Ja, okay. Nee, ich glaube, das hier ist der Israeli, weil ähm, ich hatte schon mal einen, und zwar äh, den, den Classic von Milk and Honey. Ja. Ähm, und ähm, irgendwie könnte das der sein. Das ist natürlich jetzt schon wieder Ewigkeiten her. Ähm. Ich war in der, nicht in der letzten, war in der letzten oder der vorletzten? Ich glaube, der vorletzten, ähm, hier, die, wie heißt nochmal die Messe in Hamburg? Die hat so lange nicht mehr stattgefunden, ich weiß schon gar nicht mehr, wie sie heißt. Hansespirit. Spirit. Ja. Ähm, nicht, nicht der letzten, die vor Corona stattfand, sondern die davor. Da hatte Milk and Honey da einen Stand. Und ähm, da habe ich mich da, mal, da relativ lang mit der Brand Ambassadorin da unterhalten die da für Europa zuständig war und ähm, habe mir da auch was probiert, zwei drei Sachen oder zwei Sachen und ähm, habe mir dann, als ich wieder zu Hause war, diesen Classic geholt und ähm, der würde eigentlich nicht in die Preisreihen schreiben passen, deswegen ist es vielleicht nicht der Classic, aber ich, irgendwie habe ich das Gefühl, das könnte er sein, ansonsten sage ich Indien als zweiten Tipp. <lacht>
2: Also, ihr äh, man muss nicht, man muss nicht äh, jetzt äh, alles rausschmeißen, was über 100 Euro ist, ne? ähm, weil wir grundsätzlich natürlich auch gesagt haben, ähm your Choice, ne? Also ihr könnt auch etwas Teures da reinpacken. Wir wollen ja nicht unsere, unsere Gäste äh, um den Genuss eines vielleicht noch teureren Whisky bringen. Äh, das ist sozusagen der Richtwert, ne? Das ist die äh, empfohlene, empfohlene
0: Verkaufspreis sozusagen. Ne? Ja, ja, ich wollte nur sagen, der, der, der Classic, der kostet irgendwie 40 Euro, 35 Euro irgendwie sowas, glaube ich. Der wird es jetzt nicht sein, aber ich könnte mir vorstellen, dass das. Die haben auch 1000 Sonderabfüllungen, die auch, die auch breiter verfügbar sind, die die man auch noch nachkaufen kann, die immer noch verkaufbar sind. Da gibt es einen Sherry-Fass und weiß der Geier, was es nicht alles gibt von denen. Eine so, serie sowas, ne?
1: Genau, aber zum Beispiel. Was wäre hier das, das Ausschlaggebende, was dich jetzt auf, auf, auf Israel bringt, Olli? Oder auf Mykidani?
0: Ich finde, der, der kommt auch jung daher, aber auch intensives Fass. Ich weiß ja, dass die in der bei Tel Aviv irgendwo da in so Bedingungen reifen, wo... Sehr warme Temperaturen, auch sehr kalte Temperaturen irgendwie in die, die Hand geben quasi. Ja. Deswegen intensive Reifung. Ähm, deswegen war mein zweiter Gedanke auch Indien. Ich habe irgendwie das Gefühl, es ist so ein, so, so, so ein Destillat. Also es ist nur ein Gefühl. Ich mhm. kann es jetzt gar nicht so jetzt nicht objektiv anhand eines bestimmten Geruchs festmachen, sondern so wie der Whisky ist, habe ich das Gefühl, der, der riecht gereift aber ist trotzdem irgendwie jung. Aber diese Jugend hat man halt nicht so, weil er halt sehr gereift ist. Es riecht, als wäre da viel passiert in kurzer Zeit für mich so. Ich Ich manchmal
2: extremes bei, Klima, ne?
0: Ich habe das bei Coverland manchmal, also die, da habe ich schon ganz viele von probiert, mag, die mag ich sehr. Und da finde ich, die, die sind alt und jung zugleich irgendwie.
3: Mhm, die, ja, sind, die,
0: sind, die sind wie ein alter Schotte, aber trotzdem irgendwie noch wie, wie, wie relativ junger Whisky. Und ähm, so ein bisschen habe ich das hier, hier auch. In einer anderen Form. Aber deswegen sage ich, es könnte und, und Indien ist, schlägt ja in die gleiche Kerbe. Also, so leite ich mir das jetzt her, weil das gerade mein Eindruck ist. Es kann natürlich ganz anders sein und das ist der gut gereifte Schotte mit 15 Jahren. Aber ist jetzt so halt das mein. Es kann
1: auch sein. Das ist, ich bin gerade total unentschlossen. Ich habe es Indien aufgeschrieben, weil ich das auch so nachvollziehen kann. Aber ich muss sagen, bei C bin ich mir immer unsicherer, ob das Schottland ist. Und wenn das Schottland ist, dann ist wirklich so, dann sticht das gerade nicht raus. Martin, ich, was, was,
0: was, was, hast du, was hast du, Martin, zu E?
2: Also, ich bin ähm, mit der Beurteilung so der ersten der Skills, die du aufgezählt hast, da gehe ich absolut d'accord. Also, ich ähm, merke auch sofort, der hat ähm, Aromenpower. So, ne? Das ist also, da ist eine intensive Reifung
3: ne?
2: hinter. Ähm, und äh, was ich immer ganz spannend finde, ist, wie unterschiedlich solche Destillate dann teilweise auch auf der Zunge sein können. Ich, ich bin jetzt kein Freund davon, allzu detailliert unterschiedlichste Erlebnisse zu abgefahren zu, zu definieren, weil man das da nicht mehr nachempfinden kann. Aber für mich hat zum Beispiel, gibt es zwei Unterschiede. Es gibt manchmal Whisky, der erst äh, hinten raus sozusagen seine Würze und sein Aroma gibt und andere sind sofort da und verteilen sich sofort breit. Ähm, bei dem ist es für mich eher so, dass der am äh, äh, Anfang auf der Zunge erstmal noch gar nicht preisgibt, äh, was er so, so macht und dann hinten raus eine unheimliche Aromenvielfalt hat, diese Intensität hinten raus. Ähm, ich habe da auch äh, so ein bisschen das Gefühl, äh, dass da eine, eine klimatisch intensivere Reifung eine Rolle gespielt hat. Ich habe sogar zum Schluss so eine so eine leichte Anisnote auch noch fast im, im, im Abgang, mhm. und ähm, das äh, ist auch so, dass das das Glaube ich immer so den dem, dem, dem Fass Einfluss ob das ist jetzt gar nicht, ich sag mal, haltbar, vielleicht wird da der Experte sagen, das ist gar nicht Fass, Anisco ist die Verbindung aus dem Hilfeprozess, keine Ahnung, also das, so, so tief bin ich da nicht drin. Ne? Ich assoziiere das dann mit einer intensiveren Fassreifung. Und insofern würde ich da auch spontan die Länder durchgehen, die. Intensives, wechselhaftes Klima haben. Jetzt haben wir da natürlich mittlerweile auch ein paar von schon. Ne? Das kann Israel sein, das kann Indien sein, das kann Taiwan sein, das kann auch letztendlich USA sein, wenn wir da Texas Garrison irgendwie dazu nehmen, wo da auch wahnsinnige Temperaturschwankungen sind. Mhm. Ich wäre da auch eher nicht bei Japan oder ähm, bei. Ähm, Ja, England haben wir ja auch noch, ne? Wales, so, das, also da ist ja jetzt das Klima nicht so, nicht so wechselhaft intensiv, da wäre ich jetzt eher nicht so, ne? mhm. Und insofern, ähm, ja, also bei Israel könnte ich einen könnt Haken hintermachen, bei Taiwan könnte ich einen Haken hintermachen, bei Indien auch. So, das wären so die drei Länder, wo ich, wo ich äh, sagen würde, da ist du sensorisch nichts falsch gemacht, wird, wenn das ankreuzt irgendwie.
0: Ne? Und das Frankreich-Überraschungsei.
3: Genau, Frankreich ist überall <lacht> dabei. <lacht>
1: Sehr schön. Ähm, ja, Frankreich weiß ich nicht. Das, Nein, das, das ich ja jetzt. übrigens,
2: also das macht es ja übrigens für uns auch äh, so schwierig, ähm, passende Debattles zusammenzustellen, weil das ist natürlich dann auch eine, eine Herausforderung. Ähm, wenn ich jetzt, ich sag mal, ich nehme jetzt so ein. So Filigran Japaner und äh, packt den jetzt, äh, ich sag mal, gegen Taiwan. Das ist natürlich ein, ein komisches Duell, weil ähm, da haben wir genau diese Unterschiede, die du gerade beschreibst. weil Da haben wir unheimlich klimatische äh, Bedingungen, die äh, auch noch mit, mit heftigen Sherryfässern unheimliche Power-Whiskys äh, erzeugen. Und wenn ich da dann, ähm, also nach, nach dem ersten Kavallan in Fassstärke, Finde ich die Aromen in dem Hibiki wahrscheinlich nicht mehr. Ne? Yeah, <lacht> weil yeah. weil da, da ist, das ist zu. Das ist irgendwie, da, da hat meine Sensorik erstmal einen Gang runtergeschaltet, damit ich ähm, das alles so gut verkrafte. Und das im Wechsel wäre, glaube ich, nicht so eine gute Idee. Sind beide toll, kann man beide auch ähm, äh, super finden, aber die sind vielleicht in einem Battle nicht gut geeignet. Und jetzt wollen wir aber auch nicht jedes Jahr das gleiche machen. Und ähm, da haben wir jetzt ähm, eben auch dieses Jahr wieder versucht, ähm, diese Paarungen so aufzustellen, dass ähm, ja, man da so eine gleichen Gewichtsklasse, nenne ich das jetzt mal, so miteinander ringt.
1: Ne? Oder gehen ja irgendwann die Partner für Japan aus? <lacht>
2: Ja, das ist richtig. Aber wir haben ja zum Beispiel, ähm, Frankreich kann man ja Wahl nehmen, aber gerade gesagt, ne?
3: <lacht>
2: So Joker, ja. ne? Ja, ja. Äh, wir haben zum Beispiel dieses Jahr, wir haben Frankreich gegen Schottland gepackt.
3: Ah, okay, die haben cool. ja auch,
2: haben ja eine lange Geschichte, ne? Ja. Äh, miteinander, gegeneinander, äh, wechselnde Könige, jetzt können sie mal wechselnde Whiskys gegeneinander ausspielen. Ja. Ähm, dann waren wir in einem zweiten, die Battle Tasting Schweden gegen Wales gesetzt. Ja, cool. Ähm, und ähm, da ähm, gibt es ja auch ähm, also beides, ich sag mal, äh, klimatisch nicht so, nicht so unterschiedlich. Klar, in Schweden noch ein bisschen kühler im Schnitt, ne, aber auch nicht so unterschiedlich. Wir haben einen alten Fußballklassiker aufgesetzt, Deutschland-England. Sehr gut. Da ist da natürlich auch die Frage, was, was geben die Leute da rein, ne? die beiden. Äh, Kontrahenten. Ne? Kontrahenten
1: ne? <lacht> Kannst du da schon sagen, wer das sein wird?
2: Ja, ähm, also ich weiß jetzt nicht alle auswendig, ich kann euch ein paar sagen, also ähm, wir haben äh, zum Beispiel äh, bei äh, Deutschland äh, wird der Kai äh, da sein, äh, vom Zweistein ähm, und ähm, bei äh, USA wird der Mike Werner natürlich äh, ja. aus München kommen. <lacht> ähm, genau. Ähm, <lacht> Dann äh, bei Taiwan wird natürlich äh, Silvia kommen, ja. äh, von Kavalan. Äh. Ja. Ähm, und ähm, ich, ich kann mal direkt auch mal nachgucken. Ähm, wir haben ja teilweise auch ähm, schon auf, also äh, bei ähm, Schweden werden wir auch den ähm, Fabio, war gern die da haben, ne? als neuer Brand-Ambassador. Ähm, und ähm, ich reiche das mal nach äh, bei den einzelnen Leuten. Ähm, es ist auch so, dass bei ein oder zwei ähm, noch nicht ganz klar ist, wer dann am Stand bleibt und wer ins Timel ja. geht. Das ja. ist ja auch immer ja. so eine Geschichte ne, mhm. vor Ort. Ne? Ähm, bei den anderen äh, weiß ich es also nicht, nicht
0: so ganz auswendig. Es oh, ist also gut. ganz kurz, ganz kurz reingehakt, ähm, wenn du danach schaust oder, 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 oder das auch, auch, auch später nochmal hast. Ähm, die, die, die Stände sind ja weiterhin besetzt, ne? Also selbst wenn ich jetzt sozusagen nicht so ein ähm, mir ähm, sozusagen dieses, 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 dieses Tasting-Set geholt habe, ähm, bin ich dann sozusagen, kann ich ja einfach da in den Ständen flanieren gucken, wie bei einer normalen Messe auch, richtig? Genau. Das läuft also völlig parallel,
2: wir sind auch, äh, wie das ja oft auf Messen ist, wir haben auch da einen Nebenraum, eine Nebenlounge mhm. sozusagen. Ähm, es ist sogar so, ähm, dass ähm, man theoretisch auch auf ein Tasting gehen könnte, ohne überhaupt in den Messesaal zu gehen.
3: Ne? Was ja, jetzt aber, aber das ist jetzt schwerer, finde ich. Ne? Aber, mh,
0: aber du, 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 also die Variante 1 ist, du sagst, ich will jetzt das Battle, das Länderbattle haben. Du orderst das quasi mit vorher. Mhm. Kriegst du das dann nach Hause oder kriegst du das vor Ort oder wie, wie funktioniert das? Also, du kannst ankreuzen bei
2: der Bestellung, wenn du auf der Homepage ähm, das, die Battle buchst, sozusagen, dann kannst mhm. du ankreuzen: Ich komme nach Campen oder ich nehme online teil. Und mhm. ähm, wenn du sagst, ich komme nach Campen, dann äh, steht das Set bereit. Dann äh, lassen okay. wir da die, den, den Lieferdienst nicht unnötig durch die Republik kutschieren. Ähm, dann ähm, steht das also da bereit und du ähm, kannst du dann einfach da hinsetzen. Wenn du sagst, ich nehme online teil, dann schicken wir das Set nach Hause und dann kann man per Videokonferenz oder Stream auch dann live teilnehmen oder es auch vor oder nachher machen. Wir nehmen ja auch alles wieder auf Video auf, das heißt man kann dann auch nachher wieder ähm, das Ganze auch noch eine Woche später. Wir haben auch schon wieder natürlich Leute dabei, die alle Sets gekauft haben. Ähm, so ein paar Wahnsinnige oh hat man natürlich immer dabei. Ne? <lacht> <lacht>
3: ähm,
2: das sind ja dann, weiß ich nicht, über 300 Euro, 350 Euro irgendwo, wenn du alle Sets äh, nimmst. Ne? Ähm, aber klar, freut uns, finde finden das toll. Ne? Da waren also ein paar Leute auch beim letzten Mal so begeistert, ähm, dass sie äh, gesagt haben, ja, ich nehme die alle und ähm, was ich an den Tag nicht schaffe, mache ich dann halt später. Ne? Mhm. Ähm, aber in der Regel ist es halt so, dass äh, also ich sehe ja, was hier so auch reinkommt an Buchungen und äh, viele Leute kommen und äh, da muss ich fast sagen, also 95 Prozent
0: kommen das ist schon auch äh, anders als bei mir. Du, du hast es ja vorhin noch gesagt, du hast ja keine Füller. Ne? Du hast da ja jetzt nichts, dass du sagst, wir machen jetzt ein, ich sage jetzt mal Glenn Tasting für ähm, und, 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 und da, da packt man halt irgendwie die, die Range rein, sondern du hast ein, du hast ja Länder und da, da wollen die halt gewinnen, dieses Battle. Und das, deswegen ist man ja auch verdammt zur Lieferung zu, von Qualität und. Ähm, ich, ich glaube, das ist schon, also wenn du sagst, ich möchte jetzt mal einmal hier das Nutzen so als, als, als Möglichkeit, mir in, in Form von, 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 von zwei CL-Samples mir mal einmal so die Welt mal anzugucken und was sie so zu bieten hat, du schaffst es ja gar nicht, das alles da zu trinken. Also wenn du dir alles Hetz buchst. Klar, du kriegst, die dann, kriegst dann wahrscheinlich von euch so eine, kommt dann jemand mit so einer Sackkarre und bringt dir dann deine zwölf <lacht> genau. Sets oder so ne? und, und sagt, hier bitte. Und dann stehst du dann da und sagst, oh uh, ja, ähm, das kannst du natürlich nicht in den zwei Tagen wahrscheinlich alles leer kriegen. Aber das ist ja gar nicht schlimm. Du kannst dich ja im Zweifel, wenn du sagst, ey, ich habe jetzt gerade hier äh, Samples verkostet, ich brauche jetzt mal eine Pause, setz mich einfach rein, guck mir das Spektakel an und notiere mir das und habe dann zu Hause den Spaß nochmal, ne? also mit dem, was ich dann habe. Selbst wenn es nicht schafft, meine ich jetzt. Ne? Deswegen kann ich auch verstehen, wenn die Leute sagen, hey, das ist jetzt zwar alle super, ich nehme einfach eins mehr mit, auch wenn ich es nicht schaffe. Die Leute
1: hat. sind einfach schlau, die das machen. Ja, ja die, denken, die, denken, die denken halt einfach schon mal an den Herbst. Ja? Und wenn die Videos genau. wirklich online sind, dann können die sich im Herbst gemütlich hinsetzen, haben ihre Samples da, gucken sich das Video an und können schon mitverkosten. Wie geil ist das, ja? Also ist das super. Definitiv ja, das ist
2: auch ein, das ist auch ein Punkt, ähm, da muss ich auch äh, nochmal sagen, ähm, das ist ja eine emotionale Geschichte auch, wenn man so etwas
1: begleitet
2: ja. macht. Ähm, ich habe ja auch äh, damals, als ihr eure ersten äh, Sets ähm, rausgebracht habt und die verschickt habt, dann habe ich ja auch das zu einem Zeitpunkt mir angehört von euch, wo ich gerade Lust und Zeit hatte. Also ich ja. war dann irgendwann ne, zu Hause. Ähm, ich habe es oft im Auto gehört, aber natürlich dann beim Set nicht. Da wollte ich dann nicht im Auto äh,
3: vorbildlich.
2: Das äh, Sample set auch mal Da habe ich das dann zu Hause gemacht. Und ähm, das ist eben auch ein schöner gemütlicher Abend, den man sich da machen kann, ähm, allein oder auch mit Freunden oder mit mehreren. Ne? Ähm, und dann setzt man sich hin. Und kann das ja sozusagen in Echtzeit mitmachen. Also ähm, viel anders wäre das auf der Messe ja auch nicht.
3: Mhm.
2: Ähm, wenn ich da sitze und ähm, ich jetzt eine Stunde ähm, ein Tasting habe oder anderthalb Stunden und der erzählt einer was davon und der andere und ich probiere gleichzeitig und auch die, die gleichen Sachen, die wir jetzt hier machen, ähm, da sagt jemand, äh, dass er eine Anisnote hat und dann merke ich die auch oder nicht. also das, Ich bin dann schon wie live dabei, auch wenn es eine Videoaufnahme ist. Das ist ja äh, kein kein so großer Unterschied. Und das, äh, ich finde das super. Ich merke auf der einen Seite natürlich, dass das Angebot an Online-Tastings ist ja explodiert dann. In, absolut, na, ab einer absolut, gewissen ja. äh, und ähm, in gleichem Maße ist natürlich auch ähm, die, äh, die, 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 die Enthusiasmus ein bisschen abgekühlt bei den Leuten weil die natürlich auch jeden Tag schon fünf Zoom-Meetings im Büro machen und dann vielleicht mal äh, abends nicht nochmal vor, äh, vor, vor der Kamera sitzen wollen. So. Ja. Ähm, deswegen bin ich mir auch relativ sicher, dass dieses Verhältnis, ich sage mal, von, von 90 zu 10 oder 95 zu 5 auch so bleibt. Also es werden relativ wenige Leute online dabei sein, gehe ich mal von aus, waren sehr viele vor Ort, weil die eben äh, ja, Lust haben, wieder live dabei zu sein. Und ähm, die Leute, die trotzdem online dabei sind, wir haben viele, die vom letzten Jahr noch äh, irgendwo in der Republik waren. Es war ja egal, wo man in Deutschland gesessen hat. Da haben wir ein paar Leute, die das jetzt dann nochmal mitmachen. Aber viele kommen auch von weit her, äh, um äh, dann wieder eine Messe quasi live zu erleben.
0: Und ich glaube, man, man, muss, man muss sagen, die, ähm, das, das ist wahrscheinlich tatsächlich eine, eine, ein kleiner Randbereich an Menschen, die dauerhaft dann sozusagen sowas online verfolgt. Die gibt es auch. Die, die auch. Ich glaube, die wird es jetzt durch diese ganze Pandemiesituation auch weiterhin geben. Die sagen, hey, ich habe jetzt die Möglichkeit, hier bundesweit an solchen Sachen teilzunehmen, ohne dass ich da hinfahren muss. Und die Frage ist, ob, ob ihr das, das leisten könnt, so eine Infrastruktur dann vorzuhalten auf Dauer. Ne? wenn dieser Anteil sehr klein bleibt. Das muss man halt gucken. Momentan, wo man nicht weiß, wie sich das alles entwickelt, und wo, so ist das natürlich super. Und da hast du ja Pionierarbeit geleistet quasi. Ähm, mit dieser Variante, dass man sagen kann, hey, wenn du dich unwohl fühlst, wenn die Zahlen hochgehen, wenn die irgendwie die Rolltore überall runtergehen, hat, wir finden trotzdem statt und du hast dein Set halt zu Hause. Ne?
3: Mhm.
0: Und dann finde ich super, ob das in fünf Jahren noch funktioniert, wenn, wenn vielleicht Corona vorbei und alle, alle reisen sowieso wie will durch die Gegend, aber dann, dann, dann ändert man so ein Konzept wieder und sagt, nee, wir machen das, für, für drei Sets lohnt sich das nicht, dann zu streamen, also für, für drei Menschen, die irgendwo, und, weißt das muss man halt gucken, wie sich das weiterentwickelt ne, und ob sich das lohnt. Aber ich finde es auf jeden Fall super, dass ihr so ein Hybridmodell einfach mal äh, dahingestellt habt und sagt, wir, 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 wir können das erstmal ne? Und ähm, ob das was für Dauer ist, muss man halt gucken. Aber ich finde das, find, find das erstmal cool, weil es tatsächlich ja doch einige Menschen gibt, die, die das, das cool finden, die Idee cool finden, diese Konferenz mit den Battles und diesen ganzen Themen und sagen, hey, aber ich sitze leider irgendwie in Kiel ne, oder am Bodensee oder in Görlitz, oder weiß der Geier, wo weit weg von euch, auf jeden Fall, und ähm, sagen, hey, ich, 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 ich kriege es nicht hin, ich habe Familie, ich kann nicht fahren, ist ja bei uns ist immer das Problem, ich würde gerne so viel durch die Gegend äh, donnern, ähm, da bin ich jetzt nicht nur in Deutschland, sondern auch noch darüber hinaus, um mir irgendwas anzugucken und sage aber, hey, Familienurlaub, also meine Urlaubstage, die ich habe, die kriegt die Familie und nicht Schottland. Ja? Das ist halt einfach momentan so und, Deswegen. Deswegen kommen ja noch
2: mehr Länder dazu. Da kannst du auf
3: jeden genau. Fall.
0: <lacht> Nein, und wenn man jetzt sagt, ich, wenn ich jetzt, also Sommerurlaub wird Frankreich, äh, da hoffe ich natürlich schon, dass, dass, dass das wird sich dann noch irgendwie ergeben. Aber ich weiß genau, wenn ich nach Schottland fahre mit meiner Familie, das wäre nicht gut, ne? weil dann da wäre einfach zu viel äh, Whisky-Traffic rundherum. Ne? Wenn man jetzt in Frankreich ist und man hat mal eine Chance bei wie heißen die richtig? nicht Also die, Amor die Amorika-Stellen? Waren ne Also wenn man sowas vorbeifährt oder in der Nähe ist, würde ich natürlich sagen, fahre ich hin. Ne, mal, dann hast du in drei Wochen Urlaub mal eine Destillerie angeguckt. Das ist ja in Ordnung. Da kann, ja, auch, aber, die, kann auch die Frau nicht schimpfen. Ne? Aber wenn du durch ja. Schotteln fährst und sagst so, wir müssen jetzt am Tag zwei Distillerien angucken, dann sagt die auch irgendwie,
1: ne, geht's noch. Tschüssi. <lacht> ähm. Aber an der Stelle noch mal ganz kurz, das heißt noch mal ganz kurz, für euch da draußen ganz kurz, ähm, falls ihr Lust habt und die Möglichkeit habt, am 30. April oder am 1. Mai nach Kempten zu fahren, wir verlosen an euch sehr, sehr gerne ähm, für entweder den Sonntag-Zwei-Tickets oder den Samstag-Zwei-Tickets. Schreibt uns einfach eine E-Mail an hello at Dramgood.de mit dem Tag, an dem ihr mit eurer Wahlperson zur Messe gehen wollt. Oder, ähm, ich zeigt mir gerade das Ticket in die Richtung. Das sind zwei Tickets mit zwei Tagen. Sehr gut. Ähm, und deswegen ähm, schickt mir einfach den Tag oder uns den Tag, an dem ihr gehen wollt. Und wir schicken euch gerne zwei Tickets raus als kleines Gewinnspiel. Ähm, damit ihr natürlich auch die coole Messe, wenn ihr Bock habt, in Präsenz erleben könnt. Und für alle anderen, schaut einfach mal ähm, auf der Internetseite vorbei, www.wisky-konferenz.de. Ähm, wie gesagt, das Ganze gibt es auch online und man kann die coolen Samplesets auch online buchen und einfach mal sich nach Hause bestellen. Genau, was wir haben, sind die Tickets.
0: Ganz, ganz wichtig. Das Sampleset haben wir Ach. ja schon gelehrt. Genau. Ja. Das heißt, ähm, da habt ihr jetzt einfach die Eintrittskarte, aber nichtsdestotrotz, wenn ihr in der Gegend seid, der Martin würde sich über euch freuen, das weiß ich, wenn ihr vorbeikommt und diese Tickets noch einem Benutzer zugeführt werden, weil wir werden nicht vor Ort sein können. Ich empfehle aber trotzdem, wirklich, jetzt auch nach dem, äh, ich, hab, ich rieche jetzt gerade an der F und äh, ich empfehle wirklich jedem, der Lust hat, einfach mal ein paar Länder kennenzulernen, ähm, sich sehr, also ist jetzt wahrscheinlich der falsche Pitch, ne? Aber selbst wenn du nicht kommst und das nur virtuell machst, ähm, das, das, ist ein, also, das ist, wenn man nicht, nie, es nicht mal virtuell macht. Die Samples alleine sind diese 32 Euro wert. Auf jeden ich, Fall. Alter, wenn ich mir das überlege, ich habe mal gerade ähm, ähm, so: das sind ja ungefähr 5,50 Euro pro 2cL. Ähm, dafür einen Drum zu kriegen auf, dem, auf, auf, auf einer Messe ist schon, ist schon nicht so einfach. Das sind super, super sechs Samples hier, die kriegst du nach Hause geschickt, in einer tollen Aufmachung und alles. Und dazu noch Eintrittskarten. Also Heaven. Deswegen hier ganz klar der Aufruf. Also wenn ich irgendwie im Umkreis von keine Ahnung, 100 Kilometern bin, auf jeden Fall irgendwie jemanden zu verdonnern, das Auto zu steuern und nach Kempten zu fahren aus dem Freundeskreis, irgendwer muss der Fahrer sein, das ist halt dann so. Oder man kommt mit den öffentlichen Verkehrsmitteln, kriegt man dann vielleicht auch hin. Ähm, aber das, ähm, ja, klasse. Genau. Also wirklich, ich bin total begeistert von diesem Set auch. Also das habt ihr wirklich mega gut organisiert. Könnte ich mir gleich, ich, also wenn ich es jetzt nicht schon probiert hätte, könnte ich jetzt gleich sagen, okay, bestelle ich mir einfach und wüsste noch gar nicht, ob ich das irgendwie online schaffe oder so, selbst wenn ich am Woche nicht da bin. Set alleine ist schon, ist das schon. Wert.
2: Ja, das, das freut mich natürlich und äh, das hat äh, für uns natürlich auch gezeigt, das war ja im letzten Jahr eigentlich ziemlich ähnlich. Ähm, wir haben ja, äh, glaube ich, äh, im letzten Jahr war, glaube ich, eins aus irgendeinem Battle, glaube ich, äh, probiert. Da waren ja die Garrisons drin. und oh, äh, so gut. Äh, also die, so gut. Taiwan und die ja, ne? Genau.
3: Ähm,
2: wir haben halt gemerkt, und das äh, war ja vielleicht nicht unbedingt von vornherein klar, wir haben gemerkt, äh, dadurch, dass wir die, ähm, ja, Lieferanten, Hersteller, Bessellerien so ein bisschen auf diese, die Battle-Konkurrenzebene schieben, geben die einfach auch, also da wird der Ehrgeiz geweckt ein bisschen. Mhm. Ne? Genau, genau. Ähm, Und äh, da kommen dann wirklich tolle Sachen ins Rennen. Ähm, das hat sich beim ersten Mal schon gezeigt und beim zweiten Mal äh, ist es jetzt ähnlich. Ähm, die wollen glänzen, die 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 bringen eben schöne Sachen mit, äh, wo sie auch im Zweifel im direkten Vergleich bestehen wollen. Mhm. Und äh, wir Genießer, sage ich jetzt mal, oder auch die Besucher der Messe was, die profitieren eben davon, dass ähm, sich da eben mindestens zwei und in dem Set natürlich dann direkt sechs äh, von der besten Seite zeigen wollen. Mhm. Und deswegen sind auch tolle Sachen drin. Das freut mich eben auch sehr.
1: Absolut, absolut. Ähm wir sind jetzt beim, beim Buchstaben F, also beim letzten Sample. Wir haben schon fünf hinter uns. Ja 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 Ich muss jetzt aufpassen, dass ich mich gewählt ausdrücke, ja, und nicht meinen Kiefer hängen lasse und das Sächsische so durchkommt oder Thüringen. Du hast ja noch überall
2: was im Glas in
1: so Das stimmt, das stimmt aber trotzdem, ne? Ich hatte jetzt quasi schon fünfmal ein CL und wer weiß, wie viel Alkohol da wirklich drin ist. Denn was ich auch mitbekommen habe bei Blind Tastings, man schätzt den Alkoholgehalt in der Regel viel zu niedrig ein. Ja? Ja. Meistens denkt man so 43 und dann sind es halt schön doch doch die 48 aber halt gut eingebunden. Und ähm, wenn wir jetzt hier bei, bei, bei der F sind, finde ich wieder sehr, sehr interessant und der hat was ganz, ganz frisches und ich habe gerade komischerweise, ich, also ich weiß nicht, ob ich es in die USA stecken würde, aber irgendwie trotzdem habe ich gerade an die Garrisons gedacht, weil die irgendwie sowas ähm, sehr, sehr mentorisches mentolisch, auch mit drin hatten. Ähm, und das hat der hier auch was Frisches steht, in der Nase. Jetzt steht
0: leider nicht Kanada auf der Liste, sonst hätte ich jetzt gesagt, der ist aus Kanada. Ja,
1: ja, sowas, ja. <lacht> ähm, aber ein kleines Fass, viel Sonne. Ja, spannend. Und Mit dem Alkoholgehalt hast du natürlich recht,
0: äh, Tim. Das, es fällt ja auch im Laufe der, der Whiskys, die man verkostet, immer schwieriger noch, den Alkoholgehalt gut zu bestimmen, wenn man schon quasi den Gaumen immer weiter betäubt im Laufe des Abends. Von daher ist natürlich bei den ersten zwei, drei ist, glaube ich, das, dieses Gefühl für den Alkoholgehalt noch ganz gut. Bei vier, fünf, sechs wird das schwieriger. Aber ich, ich finde den auch unheimlich frisch. Aber auch Fass.
1: Ne? Also der hat auch Fass gesehen. Genau, das, genau, da ist genau. auch reifungsseitig was passiert. Und das war beim letzten Mal für mich genau dieses Garrison-Moment. Sehr ätherische
0: Noten hat der.
1: Ja. Ich habe direkt USA aufgeschrieben. Ich habe noch nicht mal probiert. Wirklich? Ja.
2: Okay. <lacht> Also ich muss mich bei der, ich habe ja das jetzt auch zum ersten Mal probiert. Ne? Der, der, der Einzige von uns, der das vorher schon äh, probiert und auch in die Reihenfolge gebracht hat, ist ja der Carlo. Und äh, weil ich ja wusste, ich, ich mache noch ein bisschen Marketing irgendwo. Ne? Auf der, in den nächsten ein, zwei Wochen wollte ich das auch gar nicht so genau wissen, ähm, um da auch nicht viel zu verraten und auch ähm, ja, erstmal relativ äh, ohne, ohne Vorbehalte daran zu gehen, wenn ich da selber mal durchgehe. Und ähm, ich habe auch hier bei ähm, zwei dieser Whiskys, ich sage jetzt nicht welchen, bei zwei Whiskys äh, habe ich die Nase reingehalten und habe gesagt, okay, alles klar, ich äh, darf jetzt hier nicht mehr viel sagen, weil sie für mich sehr speziell waren in der Erinnerung. Also, ne, das hat jetzt nichts damit zu tun, dass ich das jetzt besonders gut herausfinden könnte. Aber in der Erinnerung, ne, äh, also wo ich vorhin gesagt habe, wenn ich so eine Dreifaltigkeit unter die Nase gehalten kriege, ich glaube, da schwöre ich nackt in die Tasche, da sage ich dir sofort, dass es das ist. Ja, okay. Weil das bei mir was triggert, wo ich denke, da habe ich noch das habe ich noch bei keinem anderen so erlebt und das würde mich super wundern, wenn ich das nicht sofort merken würde und in meinem ähm, 24er äh, Set, das ich da hatte, habe ich den auch sofort äh, rausgefunden. Und ähm, das hatte ich hier bei einem auch relativ krass äh, und ähm, da hat, glaube ich, jeder so seine eigenen äh, Punkte, wo er vielleicht mal was probiert hat. Eine Note, die er, die er spürt, das kann eine Kräuterigkeit sein, das kann eine Würzigkeit sein, irgendwas, ne, was so speziell ist, wo man denkt, ah, das erinnere ich jetzt irgendwie. Man muss eben viel probiert haben, um auch viel herauszufinden, glaube ich.
1: Ja, das ist absolut so. Und das ist ja vor allen Dingen bei, wie gesagt, verschiedenen Ländern das Problem, finde ich, dass man halt eben von vielen Ländern Israel zum Beispiel oder auch, wenn ich an Indien denke, nicht viel probiert hat und dass es deswegen so ein bisschen schwierig ist. Ne? Ähm, ja. Aber ähm, ich würde mir schon zumuten, bei zumindest ähm, Schottland, Irland und vielleicht auch ein bisschen USA, ähm, dass man da so, 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 dass so ein bisschen rausfiltern kann. Ne? Das, das, das kann schon gut klappen, da hast du absolut recht. Ähm, aber nichtsdestotrotz ist äh, allein schon A, B, C, D, E und F diese Aufgabe ist super schwierig, und, aber darum umso interessanter.
0: Auf der Zunge bin ich übrigens bei dir, lieber Tim. Na endlich. In der Nase war ich noch irgendwo woanders. Und wie gesagt, da habe ich so Kanada gedacht, da habe ich so an so ähm, an irgendeinen Rye oder sowas gedacht irgendwie. Ja. Wegen dieser mentholigen Note. Aber nicht ja. amerikanischen Rye komischerweise. Ich hatte <lacht> irgendwie so ein Lot 40 oder so im Kopf irgendwie. Ähm, yeah, aber auf der ja. Zunge auf der Zunge ist man dann bin ich dann auch irgendwie ähm, dann in, in, in den Staaten angekommen. Also würde ich auch denken, mein Tipp wäre da auch USA.
1: Ähm, oder ein Franz verrückter Franzose. Ich würde gerade sagen, es könnte auch ein total crazy Franzose sein. Oder ein komisches Fass aus Schweden. Ja. Genau, Im Endeffekt wird es wahrscheinlich sowieso Irland sein. <lacht> ja, wir haben,
0: also ich habe keinen Irren bei mir draufstehen.
1: Ich habe auch keinen Irren stehen, aber ich denke, ich denke tatsächlich, dadurch, dass Irland Länderschwerpunkt ist, würde das hier vielleicht rausgelassen. Dass, äh, oh, der, taktisch gedacht. Ah, das quasi. ist
2: das für eine Taktik, ja ja, ja. ja, ja
1: eine das kann ich mir ganz gut vorstellen, dass das deswegen rausgelassen wurde. Ähm, nicht Ich mir fast bin sicher. übrigens
2: da äh, bei der Nase und auch sogar auch im ersten erste Sekunde beim, beim, beim Sippen, äh, ganz beim Olli. Ähm, ich habe nämlich an den, äh, an den einen Kanadier gedacht, der mal bei Jim Murray irgendwie äh, gewonnen hat, äh, bester Whisky irgendwie war, der Northern Harvest Rye. Ähm, das ist ja so eine ganz Üble Oma-Flasche, ich weiß nicht ob ihr die kennt, mit so einem Säckchen <lacht> dabei. Äh, ja. die sieht aus wie so eine so eine alte Oma-Vase mit einem Schraubverschluss aus Plastik, irgendwie so, so ein ganz, ganz äh, komisches Ding. Ähm, aber äh, den fand ich, den fand ich mega gut. Der war also schon auch, ähm, hat mich abgeholt, den fand ich toll. Und da habe ich dann gedacht, als ich jetzt so da die Nase reingehalten habe. ich war auch, äh, Kanada ist nicht auf der Liste, deswegen kann ich das sagen, aber da wäre ich auch, ähm, Kanada hätte ich sofort unterstrichen, glaube ich.
1: Also sind wir äh, doch in äh, den USA. Ja. <lacht> Sehr schön. Ja, also Ich bin wirklich auf die Aus Auflösung gespannt. Also das ähm, werde ich auf jeden Fall... Ich finde das jetzt eigentlich die, doof, dass ich so lange warten muss. Ich wollte gerade sagen, so übertragt übertrag <lacht> ihr die Auflösung auch im Internet?
2: Dann? Ja. ja, ja. ja okay. Also wir haben sowieso, äh, wir werden, auch wenn die, die Audience, sage ich jetzt mal, ähm, wird natürlich deutlich geringer sein, denke ich mal. Äh, letztes Mal waren ja alle online und wir hatten ja irgendwie... Äh, Weiß ich nicht, ich habe schon vergessen, aber 1500 Zugriffe oder sowas. Und das aber dann auch in den, also wir hatten insgesamt, die ganzen Videos wurden auch eben noch zwei, drei, vier Wochen später total häufig abgerufen. Das, das hat ja. mich überrascht und gefreut. Wir waren also dann irgendwie nach drei Wochen, waren wir irgendwie bei dreieinhalbtausend Abrufen. Der kann man ja alles schön statistisch mittlerweile sehen, wie oft diese ja, Videos abgerufen ja. wurden. Und ähm, natürlich die, die mehrere Sets hatten, haben sich das dann natürlich dann wahrscheinlich aufgeteilt. Und so fand ich richtig schön. Und ähm, wir werden diesmal auch das Ganze ähm, mit einem Livestream ähm, laufen lassen. Wobei dieser Livestream eben diesmal nicht Interviews an den äh, Ständen sozusagen äh, beinhalten wird. Da wird die Geräuschkulisse im Saal äh, äh, zu, zu hoch sein. Und die Leute sollen sich ja am Stand ihren Gästen vor Ort widmen Das war für uns jetzt auch ganz, ganz wichtig. Aber... Man kann also online ähm, eben im Livestream das Ganze ähm, sich angucken, auch mit, mit Ton man kann in die Messe reingucken. Wenn was auf der Bühne los ist, dann wird man auch ähm, natürlich das Bühnenprogramm sehen und hören und man kann in die Videokonferenzen reingehen und man kann auch in eine Videokonferenzgrenz reingehen, die man nicht gebucht hat. Also wir machen da jetzt nicht irgendwie äh, eine Einlasskontrolle und, und Passwort für den, der ein Set gebucht hat.
0: Wer Lust also es, ist, hat es ist quasi ähm, offen an dem Tag, an den offen. beiden Tagen. Du ja, ja. kann jeder online reingucken, auch wenn man kein Ticket genau. hat, quasi. Okay. Genau.
2: Es ist. Ähm, Leider nicht so, dass äh, 500.000 Leute die Seite dann an so einem Tag stürmen und äh, nichts Dringenderes zu tun haben, als unsere Whisky-Messe sich anzugucken. Also wir brauchen da keine Begrenzung. Ne? Ähm, ja. Wir haben das ja beim letzten Mal so gedacht, okay, wir müssen das jetzt irgendwie äh, begrenzen und gucken. dass hier Und dann haben wir aber gemerkt, das ist viel zu kompliziert für die Leute. Ähm, wir haben nachher einen Konferenzraum gemacht, wo die Leute immer nur rein- und rausgegangen sind und haben dann durchlaufen lassen, mhm. wo dann ja ähm, der äh, Mark Fiederer von, von äh, Alles rund und Whisky mit seiner Gruppe bis nachts um drei noch <lacht> weitergemacht hat. Da sieht man auch, dass äh, Whisky eben so Kommunikationsding ist. Der, der hatte irgendein Tasting um 19 Uhr, äh, also eins der letzten, hat er als Moderator begleitet und ähm, dann war das irgendwie um 20 Uhr vorbei. Die sind aber alle drin geblieben. Und äh, haben gequatscht und erzählt und sich noch ja. gegenseitig irgendwas da äh, äh, vorgetrunken. Und äh, ich konnte nachher Statistik sehen, dass also dieser Konferenzraum bis nachts um drei Uhr äh, bespielt war. Ähm, das ist eben dann äh, so, so ein whisky volk und das finde ich mega
3: schön. Mhm.
1: Absolut. Und das finde ich aber auch cool, dass ihr das halt eben nicht begrenzt, weil, ähm, naja, also dass im Endeffekt jeder reingucken kann natürlich, weil... Wenn du Bock drauf hast, dann bestellst du dir halt das Set, aber einfach so das, das Gefühl mitzubekommen und einfach mit da zu sitzen, das sich vielleicht auch später mal anzusehen, ist eigentlich eine, eine schöne Sache. Und ist ja auch hier im Endeffekt nichts anderes, im, Also ob ich mir im Endeffekt wahrscheinlich ein YouTube-Video angucken würde. Ähm, ja. Und ähm, das bietet ja aber auch für die anderen einen Mehrwert. Und dann überlege ich mir natürlich vielleicht auch im nächsten Jahr einfach vorbeizukommen, um das einfach so in, in, in real einzufangen, ja, wenn mir das gefallen hat. Das ist eigentlich eine ganz coole Idee.
2: Und wir haben ja auch äh, immer noch ähm, die Situation, dass äh, wir am Anfang schon gesprochen haben, also ähm, die Inzidenzen gehen ja gar nicht runter im Moment. Also es ist ja, äh, es ist ja gar nicht in der Situation, wo jetzt sagen äh, so, ach, die Inzidenzen sind alle runter. Aber zum Glück sind die Auswirkungen nicht mehr so krass. Und ja. ähm, das ist für die Leute, es geht halt in Richtung relativ normaler Grippe für die meisten Leute. Mhm. Ähm, und das äh, bedeutet für uns eben auch, ähm, dass wir ähm, immer noch damit rechnen, dass eine ganze Reihe von Leuten vielleicht auch ein Ticket gebucht haben und kommen wollen und jetzt dann irgendwie ein paar Tage vorher denken, oh, Kacke, ich habe jetzt irgendwie einen positiven Test, jetzt kann ich doch nicht auf die Messe kommen. Und das ist jetzt für die Leute, die bei uns gebucht haben, eben gar nicht so schlimm, weil sie letztendlich ja doch daran teilnehmen können. Das ist doch so ein, so ein kleines... Ähm, Zückerchen oben drauf. Ich habe jetzt letztens zum Beispiel eine E-Mail gekriegt, vor ein paar Tagen, dass jetzt äh, doch in der Remise in Düsseldorf äh, der, die, die Messe stattfindet. Irgendwann nächste Woche. Ich ganz kurzfristig jetzt eine E-Mail gekriegt. Ich hatte nämlich vor zwei Jahren, glaube ich, ein Ticket gekauft und dann ist die ausgefallen. da ja. habe äh, also, ich, hab, ich hab nichts wieder von gehört. Und jetzt kriege ich eine E-Mail. Oh, nächste Woche geht es los. Ich dachte, ja, wunderbar. Okay, fährst mal hin. Düsseldorf ist nicht weit von hier. Ähm, scheint also jetzt wieder belebt zu sein. Ähm, und da ist eben trotzdem immer noch bei vielen so ein bisschen ähm, ja, Schwierigkeiten drin, so ganz, so ganz rund läuft dieser Messebetrieb immer noch nicht. Und ähm, jetzt ist ja auch, glaube ich, die Just Whisky in Oberhausen auch verschoben, ausgefallen irgendwie. Also bei uns hier in der Gegend ähm, ist es auch so, dass noch nicht so viele Messen, stattfinden. Also da ist nicht viel viel los. Im ja, ist natürlich ist sehr
1: ambivalent auch für die Messeveranstalter, weil ich glaube, natürlich möchtest du auf der einen Seite auch im Rahmen der gesetzlichen Möglichkeiten eine Messe durchführen, wenn es auch funktioniert, aber ich glaube, auf der anderen Seite sind immer noch sehr, sehr viele Leute sehr, sehr vorsichtig, was ja auch richtig so ist. Ähm, ebenso es ist nun einmal, einfach mal so, eine Messe hat auch ein bisschen was damit zu tun, dass man mit mehreren viel, und unter vielen Menschen auf engem Raum zusammen ist und ähm, dass die Leute da auch vorsichtig sind, ja. Und ähm, da denke ich, ähm, kommt es einfach drauf an, wie natürlich auch das kommuniziert wird. Ja? Und wenn dann ähm, definitiv im Endeffekt auch die Leute sehen, es ist genügend Platz, es ist auch vielleicht auch mal ein bisschen Platz, um rauszugehen und so weiter, dann ist das natürlich auch entspannt. Ne? Und ähm, wenn das jetzt auch sehr, sehr kurzfristig ist, ist das, glaube ich, auch eine super große Herausforderung ähm, für die Messeveranstalter. Ja? Ihr habt jetzt wahrscheinlich auch ein bisschen natürlich Vorlauf gehabt dass das ein bisschen besser funktioniert im Endeffekt.
2: Und wir haben natürlich einen großen Vorteil, ich bin selber Vermieter des Saals. Das ist natürlich ein großer Vorteil. Ne? Während, <lacht> äh, während, also, während andere jetzt im Grunde natürlich auch das noch an der Backe haben. Also wir genau. haben jetzt irgendwie einen genau. Saal reserviert und gemietet und mit Stornofrist und was weiß ich was. Und das sind ja große Kosten, die da auf einen zukommen, gerade überhaupt erstmal nur den Veranstaltungssaal irgendwie zu mieten, die Messehalle oder was weiß ich was. Ähm, sind wir natürlich äh, relativ flexibel, weil ähm, ja ich eben selber äh, die Location vermiete und ja. ähm, da relativ flexibel bin und auch wir werden natürlich, wie das viele Veranstalter machen, ähm, wir werden recht behutsam an die Sache rangehen. Natürlich ist schön, wenn man irgendwie, für einen Aussteller ist schön, er hat 5.000 Leute am Stand. Aber ähm, das ist ja auch ein Punkt, den man mal ansprechen könnte. Äh, normalerweise können wir 500 Leute in diese Halle reinlassen gleichzeitig. Wir werden aber nicht mehr als 200 reinlassen. Ja. Weil äh, wir eben ähnlich wie viele andere auch, äh, da ein Stück weit dem Rechnung tragen wollen, dass die Leute im Moment eben noch nicht dicht gedrängt irgendwo genau. stehen wollen. So, ähm, Es wird also natürlich auch etwas äh, sein, wo äh, wir werden Platz haben, wir einen Raum haben. Das wird also nicht so sowas sein, äh, wie man jetzt, äh, wo man sich äh, quasi durchzwingen muss. Ähm, wenn das irgendwann mehr opportun wird und die Leute da Spaß drauf haben, dann werden wir da auch äh, wieder mehr Leute reinlassen, aber wir, wir fangen eben auch ähm, der Situation angemessen an. Und deswegen auch über zwei Tage. Wir hatten ja früher überlegt, ob wir nur einen Tag machen, aber wir wollen das ja auch ein bisschen entzerren. Die Leute kriegen ja auch auch deswegen, ist ein Grund, die Leute kriegen ein Ticket für beide Tage. Wobei ich jetzt schon von vielen gehört habe, dass sie nur an einem Tag kommen. Ja. Die können sich den Tag aber auch aussuchen. Also das entzerrt das auch wieder so ein bisschen. Mhm. Und insofern, da wollen wir eben auch behutsam loslegen. Das soll eine schöne
0: Veranstaltung sein, wo sich die Leute wohlfühlen. Und äh, das ist ein ganz, uns ein ganz wichtiges Anliegen. Ich würde auf einen Punkt noch hinaus wollen, den du ganz äh, am Anfang zu dieser Diskussion gesagt hast. Ähm, wenn, also ich als Individuum kann ja auch in der Situation sein, und das ist ja nicht unwahrscheinlich, dass ich irgendwie kurz vor der Veranstaltung irgendwie krank werde. Ja? Ja. So, und ähm, wir machen, wir, ich teste mich viel, ich weiß, der Tim testet sich auch aus beruflichen Gründen regelmäßig und dann bist du halt das drei, eine Woche vor der Whisky-Konferenz und peng, dann bist du ja raus in dem Moment. Und dann kannst du ja ganz entspannt sagen, hey, ich habe zwar meine Sets bestellt, die wollte ich eigentlich da vor Ort genießen, aber dann schreibe ich dem dem, dem Martin oder der Veranstaltung eben eine E-Mail und sage, sorry Leute, ich kann nicht kommen, schickst du bitte raus. Ob das nun pünktlich dann ankommt, ist noch was anderes, das ist eine Frage der Kurzfristigkeit. Aber du weißt, du hast jetzt nicht dein Geld irgendwie ins, ähm, in den Sand gesetzt und es ist weg. Ne? Weil wenn du irgendwo anders Tasty buchst und die bezahlt hast oder sowas und du kommst dann einfach nicht, dann ist halt Pech. Ne? Dann hast du halt einfach, also, wo nichts abgefüllt wird, kann man dir auch nichts, also weißt du, wo aus, 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 aus einer Flasche was in Gläser eingeschenkt wird, weil du halt vor Ort testest, dann ist es halt so. Ne? Ja. Und ähm, bei dir hast du halt quasi immer noch diesen, diesen Fallschirm quasi mit im Gepäck, dass du sagen kannst, okay, ich, ich lasse, ich, ich komme, aber dann schaffe ich es vielleicht aus irgendwelchen Gründen nicht und das ist gar nicht so unwahrscheinlich, dass man irgendwie in seinem Kalender das nicht so machen kann, wie man möchte. Geht vielen gerade so. Ja. Und dann habe ich trotzdem noch was davon. Dann kriege ich das zumindest irgendwann, also irgendwie nach Hause und kann mir dann damit einen schönen Nachmittag machen, wenn ich gesund bin. Und das finde ich ist auch eine coole Sache weil das ist ja gerade für viele Menschen generell ein Problem, also ich, man plant Ostern, man plant jetzt alles, was an, an irgendwie Festivitäten vor uns ja. liegt in den nächsten Wochen und Monaten und weiß eigentlich gar nicht genau, wie, also wird das so stattfinden, weil wenn wir vier Menschen in der Familie, wenn einer von uns das irgendwie einschleppt, dann hocken wir hier zu Hause und dann müssen wir das absagen. Ne? Und weißt du, was ich meine? Ich würde jetzt, also wenn jetzt ja. meine Kinder Corona hätten, würde ich jetzt nicht zur Whisky-Konferenz fahren, ne? Auch wenn ich das dürfte, rein rechtlich, weil ich bin ja geimpft, aber würde ich trotzdem nicht machen. Und dann würde ich halt sagen, okay, dann schreibe ich lieber eben eine E-Mail, sage eine Woche vorher Bescheid, habe vielleicht Glück, dass es das logistisch irgendwie klappt, dass ich mein Set nach Hause kriege und dann kann ich mir das, wenn ich selber nicht krank bin, sogar online noch angucken und mitmachen oder so. Weißt du, was ich meine?
2: Ja, absolut. Und das ist natürlich für, für die Leute, die jetzt äh, auf die Konferenz kommen, äh, ein großer Vorteil, weil wir eben äh, logistisch sowieso darauf vorbereitet sind. Also das ist ja natürlich ein Punkt, äh, ihr habt vorhin angesprochen, so ja, vielleicht macht man das in ein paar Jahren dann auch nicht mehr online parallel und sowas. Ähm, das wissen wir alle nicht und vielleicht ist das so. Ich kann mir aber gut vorstellen, dass wir dieses Konzept äh, durchziehen werden, ähm, weil... Für uns natürlich äh, das Konzept, auch die Leute schon vorher mit einer schönen Vorfreude, äh, einem Vorfreudeset irgendwo abzuholen und diese Länder im Vorfeld blind zu verkosten, ist, eine, ist gut angekommen, ist eine schöne Sache. Das heißt also, die Logistik, ähm, diese Dinge zu verpacken, zu verschicken und das sozusagen schon vorzubereiten, die, ähm, das ist so etwas, das machst du ganz oder gar nicht. Mhm. Ähm, wenn, wenn ich das äh, komplett mache, dann ist es auch egal, ob du drei Tage vorher absagst und wir einfach nochmal ins Regal greifen und dir das Ding schnell nach Hause schicken. Oder ob jemand sagt, ah, ich komme nicht, kannst du nicht mal die Flaschen mir abfüllen irgendwo, dass ich das zu Hause machen kann. Da ist die Kapazitätsgrenze dann schnell erreicht. Aber das liegt ja bei uns dann zu dem Zeitpunkt auch schon im Regal. Und das hat eben viele Vorteile, ähm, zum Beispiel, wenn wir auch ein Tasting machen, ähm, es gelten ja mittlerweile eben auch ein paar andere Hygienestandards, ähm, äh, gerade wegen Corona äh, vor Ort. Das heißt also, bei uns werden die Leute auch, ähm, also wir, wir füllen diese Sets sowieso schon vorher ab, auch für die Teilnehmer, die vor Ort sind. Natürlich werden wir die nicht im Karton kleben, das sparen wir uns natürlich, den Karton irgendwo davor zu bereiten. Aber wer da hinkommt, der hat auf seinem Platz natürlich genauso wie wir heute diese sechs Fläschchen stehen und schüttet die sich auch selbst ein, damit wir nicht auch noch Personal von Person zu Person rumgehen an dem Tag. Also auch da halten wir so viel Distanz, wie da eben möglich ist. Es ist alles einzeln verpackt, jeder hat seinen Kram da stehen. Das ist im Moment hygienisch angesagt immer noch, das so zu tun und ja. gibt uns die Möglichkeit eben dann auch, äh, da wir da eh vorbereitet sind drauf, zu sagen, du kommst nicht, alles klar, schicke ich dir zu. Ja? Oder aber eben auch durch die, durch die Videoaufnahmen ist es ja so, wir haben ein paar Leute, die zweimal gebucht haben. Und ich habe erst im ersten Moment das gesehen, aber ah, hat es sich nochmal anders überlegt. Nee, der hat es gar nicht anders überlegt. Der hat gesagt, ich hätte gern das Messeset und komme zu Schweden, Wales, aber USA, Israel und Taiwan, Schweiz, schick's mir bitte nach Hause. Weil dann hat er das nämlich für später und äh, an dem Tag äh, nimmt ah, er an einem Teil. Okay. Also diese, yeah, yeah, diese Kombination, yeah. ne, zu sagen, ich will jetzt nicht nachher auf der Messe mit den Kartons im Zug nach Hause. Äh, äh, zwei schickst du mir zu, zwei mache ich vor Ort. Die Kombination haben auch einige gemacht. Also die sind schon kreativ, die Leute da. Und äh, da merken wir eben auch, die haben das verstanden, das Konzept, und das ist eben mehr Wert, der, der den wir gut finden. Ne?
1: Ja, das ist absolut witzig. Also, aber ich finde es halt immer noch beeindruckend, das hatte ich, glaube ich, auch schon bei unserem letzten Podcast, äh, den wir gemeinsam äh, besprochen haben, äh, gesagt, dass es halt erst so eine Kackpandemie braucht, bis man auf die Idee kommt. Weil eigentlich in Zeiten von Twitch und Instagram und YouTube und so weiter müsste das doch klar sein, dass eine Messe eigentlich sich auf beiden Ebenen darstellt, ja. Ähm, und das funktioniert. Aber es kam bisher keiner auf die Idee, ähm, und deswegen finde ich es immer noch so bemerkenswert, dass ihr da so gefühlt zumindest für mich in Deutschland immer noch die Ersten seid, die das, die das gemacht haben. Und ich denke auch tatsächlich in Zukunft, auch ohne Pandemie, wird das weiterhin Bestand haben. Also das kann ich mir nicht anders vorstellen.
2: Ich glaube auch, dass das Bestand haben wird, weil die Leute sich auch mehr und mehr darauf vorbereiten. Ich glaube, dass der erste Schritt schon schwierig ist, wenn man nicht so technikaffin ist, wenn man die Technik einkaufen müsste. Ja, also wir haben den Vorteil, dass, dass äh, wir drei, also der der Carlo, die Katrin und ich, sehr unterschiedliche ähm, Skills haben in diesem Bereich. Und ähm, die IT und das Marketing und sowas ist halt mein Hauptjob, sowas zu machen. Ja. Und ähm, deswegen äh, habe ich den ganzen Kram ja selber die, die das Equipment gekauft, meinen Saal ausgestattet und da, äh, ich sag mal, in den zwei, drei Wochen vorher, sehr zur, zum Mund meiner Frau äh, dann eher noch im Büro verbracht und <lacht> das Ganze getestet und den Sound gemacht und sowas. Aber wohl wissend, das werde ich in Zukunft häufiger gebrauchen können. Ja. Ähm, wenn man also ein bisschen IT-Nerd ist, dann kann man das mit viel Zeit auch ähm, ganz gut hinkriegen. Wenn man alles einkaufen müsste, dann wird das schon auch relativ teuer und dann würde man sich schon am Anfang fragen, oh, lohnt sich das? Kriege ich das wieder super, raus nachher, super. wenn ich da einen buche? Ähm, insofern, da habe ich einen großen Vorteil gehabt, dass wir das eben auch äh, so ein bisschen intern alles machen könnten. Und mit dem Carlo haben wir einen Abfüller, der ist, hat selber eine, eine, eine Destillerie ähm, in fünfter Generation und macht mehr so Magenbitter und so ganzen Sachen, hat aber auch einen großen Single-Malt-Laden. Ähm, also muss ich nicht auch noch irgendwie organisieren, dass jemand das hygienisch, sauber, vernünftig abfüllt, sondern einer im Team ist halt... Ein, äh, ein Weinhandel, Spirituosenhandel und, und und da hat eine eigene Destillerie da auch steht. Ja, ja. Ähm, so und die die Katrin als Dritte ist eben die, die schon seit Jahren äh, auf den Messen der Welt ist, die Leute hat, die Kontakte hat und dass wir dann so ein Chris Herbst oder so ein Mike Werner auf der Messe haben. Ähm, äh, oder äh, so ein Hans Offringer letztes Mal oder mhm. auch den Thomas Evers und sowas, das sind ja die Maggie Miller vom, vom, vom Scotch Single Malt Circle. Ja. Das sind Leute, äh, da brauchst du einen persönlichen Draht, damit die ein Vertrauen haben und sagen, okay, Mensch, cool, ich, ich komme mal vorbei. Ja. Und das ist eben der dritte Part, ne? den, den hat die Katrin über Jahre aufgebaut und ähm, so in der Kombination funktioniert das. Und wenn du eins von den drei nicht hast, dann wird es auch schon schwieriger. Also ich kann Leute schon verstehen, die sagen, ähm, ich, ich, ich kann mir da nicht gleichzeitig noch so ein Online-Ding an die Backe binden, weil das ist halt ja. auch dann unheimlich aufwendig auch. Ne?
1: Ja. Ja. ja, und aber wenn das alles zusammenkommt, und ich habe mich auch im letzten Jahr schon ähm, ähm, gefreut, zum Beispiel auch und, und unser lieber Freund, der Jens Fahr war mit bei euch, ähm, ja. also so, solche Sachen, ne, dass also auch bei der ersten Messe gleich, ähm, dass das funktioniert hat. Und natürlich, yeah. ja, du sagtest auch, diese technische Ausstattung, die musst du erstmal haben. Aber wenn das alles zusammenkommt, dann ergibt das halt eben was Cooles. Und es ist ja dann aber auch zu Recht von Erfolg gekrönt, wenn das eben zusammenkommt, dass es funktioniert. Und ähm, ich hoffe, dass es euch auch in den nächsten Jahren dann eben gut geht und dass die Messe funktioniert. Und ich hoffe auch, dass wir mal Zeit finden, vorbeizukommen. Auch mal nicht eben nur online, in Anführungszeichen nur online, ähm, sondern auch mal ähm, persönlich.
2: Ja, das hoffe ich ja auch. Zumal es immer auch ganz äh, spannend und interessant ist, finde ich, wenn, wenn ein Reiseziel außer so noch ein paar andere Sachen auch zu bieten hat. Also ähm, das ist jetzt, Kempten kennt keine sauergrößtenteils, aber äh, wer schon mal da war, der, der, der liebt diese kleine äh, Stadt, weil sie auch äh, unabhängig von der Whisky-Messe ja, unheimlich schön ist und unheimlich viel zu bieten hat. Also für so eine 30.000 Einwohner Stadt äh, mitten in der Stadt eine Riesenburg zu haben, irgendwie aus dem 12. Jahrhundert und ähm, alte Fachwerkhäuser und äh, also eine unheimlich schöne Altstadt. Ähm, wir haben unheimlich viel Tourismus hier aus der Gegend, ne? ähm, also wenn einer da sagt, ich verbringe da jetzt mal zwei, drei Tage, dann wird er auch eine Menge Spaß haben. Ne? Ähm, so ähnlich ist das eben, äh, oft ist eine Location, mein Schloss Trebsen, müssen wir ja nicht drüber reden, lebt mhm. natürlich auch von der Location, das ist natürlich, ja. auch, äh, natürlich auch tolle Sachen da, aber auch, das ja. ist ja trotzdem was, wo man gerne deswegen hingeht. Ne? Ähm, ich war auch ähm, in Leipzig äh, kurz nach der Wende, als die, die, die ganzen tollen äh, Innenstadtbauten noch, noch äh, tief schwarz waren, äh, war ich da kurz ja. mal da und habe aber damals schon gedacht, ähm, was für eine tolle Architektur die man da teilweise findet. Also die gibt es ja in, nicht mehr in vielen Städten Deutschlands. Also, also wenn es nochmal ein zweites und einen dritten Grund gibt, auch nochmal irgendwie so eine Reise anzutreten. Ne? Wenn Schottland nicht so schön wäre, nur wegen der Destillerien würde man vielleicht dann auch nicht so oft dahin fahren. Ne? Aber es ist eben auch ein tolles, schönes Land, muss man dazu ja. sagen.
1: Absolut, absolut. Das stimmt, das stimmt. Ähm, ich habe gerade nochmal gegoogelt, so... <lacht> Wo ist Campen überhaupt? <lacht> aber darüber in die Ecke, das ist wirklich, das, das ist ein Ausflug wert natürlich, aber das ähm, mich persönlich ähm, hat es bisher, ich glaube, ich weiß gar nicht, vielleicht einmal in diese Richtung so getrieben. Natürlich Köln war ich schon äh, relativ häufig. Ähm, von daher ist es eigentlich gar nicht so weit weg. Oder wie, wie weit ist es von euch bis Köln?
2: In Köln sind es, ähm, ja, es ist so 40 Minuten, so 30, 40 ja, Minuten Verkehr. Ja, ne? easy. Okay,
1: super easy. Das ist ja eigentlich cool. Ähm.
2: Also Köln, Düsseldorf äh, sind natürlich, äh, wenn ihr die Große Krefeld kennen halt noch viele, obwohl Krefeld ja genau. nicht so groß ist, ne? aber Krefeld kennt noch viele. Und wenn er auf der Autobahn bei uns nicht aufpasst und eine Ausfahrt verpasst, äh, dann bist du schon in Holland und dann bist du schon in Venlo. Ne? Das ist also ja. dann direkt, äh, also viele fahren zum Einkaufen nach Venlo, bis in 10 Minuten. Von ja, ja, aus. Also ja. Der ja. so genau, halt Verkehr das... ist hier ziemlich hoch.
1: Ja, ich habe ich hab Röhrmond noch äh, erkannt, ähm, vom, vom Outlet in Röhrmond. Ähm, da waren wir früher immer mal irgendwie... Immer, vom mal Outlet so, in Röhrmond. <lacht> Eigentlich geil, ne? Da könntest du, da könntest du einen schönen Schlager Klingt zum Klingt wie so machen. ein Schlager ja, hier. Ja, da waren, wir, da, da waren wir früher immer mal einkaufen. Ne?
0: Das ist sehr gut.
1: Sehr schön. Ne, cool. Lass uns ähm, mal auf die Zielgeraden gehen hier. Wir
0: müssen noch unsere Ländertipps
1: machen. Oh, das stimmt ja, absolut. Ja. Das stimmt absolut. Ich habe ja so ein paar Sachen aufgeschrieben, aber auch so ein paar Sachen mit, mit, mit Fragezeichen. Fangen wir von hinten an oder von vorne? Wir fangen natürlich von vorne an. Okay. Ja, die Eins hat eine schöne Nase. Das kannst du nicht anders sagen. Das ist ein gutes Sherryfass, was eigentlich... Aus meiner Erfahrung ähm, haben die ähm, die Israelis, also ähm, Israel hatte, glaube ich, immer gute Sherryfässer, wenn die Sherry abgefüllt haben dabei. Und ich denke auch, dass die in so ein Ding so ein Sherryfass packen würden, weil die wissen, und Olli, das weißt du auch, ich erinnere dich an den Single-Cask, dass das funktioniert. Ja, Also Milk and Honey funktioniert super mit Sherryfass, deswegen würde ich bei eins, also ich zumindest sage bei äh, Nummer eins, das ist immer noch Israel. Finde ich sehr gut. Ich würde immer noch bei Japan bleiben. Sehr gut. Ähm, vor
0: dem Hintergrund, dass ähm, ich den ähm, diese Würzigkeit, na, die erinnert mich im, wirklich an, an, an Japan, am Anfang gefällig in der Nase, ähm, irgendwie süß, fruchtig und so. Und dann hast du aber auf der Zunge nochmal so einen kleinen Punch. Das finde ich, ist, ist, ich, auch so ähm, erinnert mich so ein bisschen an Hibiki irgendwie. Okay. Ich finde den, ich find den, ich find den ganz cremig, mild, weich auf der Zunge. Jetzt von der Würzigkeit abgesehen, auf vom Alkoholgehalt her ist der ganz easy. Und deswegen bin ich da bei 40, 43 Prozent und deswegen sage ich Japan. Ich trage das jetzt hier auch mal direkt ein. Also ich bleibe bei, äh, bei, bei meinem Tipp für die A. Sehr schön. Ähm, was hast du bei B? Da hatte ich äh, als ersten Tipp Schweden, als zweiten Tipp
1: Frankreich. Ja. Und?
0: Was er überall
2: bei, bei, als zweiten Tipp hat. Als wollte sagen. Ich hatte, ist eigentlich ich hatte, überall hatte, ich hatte,
1: ich hatte Bei
0: E hatte ich Frankreich als dritten
1: Tipp. Das Tasting heute lief übrigens unter dem Motto äh, Reise durch Frankreich. Oh, ja. <lacht> Reise durch Frankreich. Ähm, ich, ich würde bei, bei B ähm, hier jetzt mein, 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 meinen Schweden setzen. Ja. Das würde ganz gut passen. Ich habe hier 43% aufgeschrieben, leichter Rauch, ein bisschen Eiche, mineralisch, weißer Pfirsich, alles da. Das spricht eigentlich total für Schweden. Ich
0: bin mir nicht sicher, ob Sverige <lacht> das ist, aber ich, ich habe keinen besseren Tipp sozusagen. Ne? Also das, das ist für mich so, das könnte auch ein Irre sein. Aber ich, ich sage jetzt mal einfach, ähm, könnte natürlich sowieso ein Franzose sein. Ja. Aber ich bin auch für... Für die Blau-Weißen in dem Fall jetzt.
1: Blau-Gelben. Blau Blau-Gelben, ja. Blau ähm, aber jetzt riech mal in die C rein danach, dann bist du komplett hinüber. Den Schotten? Das ist kein Schotte. Das ist irgendwas anderes. Das, das ist kein Schotte. Denke ich nicht.
0: Warum soll es kein Schotte sein? Du musst nur lange noch riechen.
1: Du musst nur oft genug sagen, dass es ein Schott es ist. Könnte, es, könnte <lacht> auch,
0: es könnte tatsächlich auch ein Irre sein. Ich ja, habe jetzt, so ja. hab jetzt so einen ganz leichten Powers-White-Label-Moment
1: ähm, gehabt gerade. Siehst du? Ich habe hier rumgeschmiert und meinen, sagen, Zettel, meinen also, Zettel
0: mit dem Whisky besudelt.
1: Ihr müsst euch das gerade vorstellen. Olli sagt gerade Powers White Label und leckt sich dabei die Finger ab. Ich habe
0: hier ich bin irgendwie rumgeschmiert hier. Hm. Also, der, jetzt, jetzt, wo ich hier den Tisch voll gekleckert habe, kann ich nochmal
1: riechen an den Händen. Nee, hilft mir auch nicht. Also, <lacht> also ich bin bei C nicht mehr in Schottland. Das muss ich ganz eindeutig sagen. Hm. Ich probiere doch mal.
0: Das ist natürlich ein bisschen despektierlich, weil der Powers White Label, der kostet, glaube ich, die äh, 07-Flasche irgendwie 19,90 Euro. Ähm, aber im, jetzt so irgendwie so ein bisschen Middleton Distillery, Single Malt und Grain Whisky gemischt, schöner irischer Blend. Ah, uh
1: -uh.
0: Jedenfalls
2: sind wir uns
1: einig, es dass sein. es wahrscheinlich kein
2: Land ist mit heftigen klimatischen... Ähm,
0: Aber ich bin trotzdem bei Schottland. Ich, ich bleibe bei Schottland. Du bleibst bei Schottland?
3: Ja. Oh,
0: ich glaube nämlich, der steht hier einfach zu lange und ich habe schon zu viel getrunken und ähm, ich, ich vertraue auf meine
1: Nase von vor zwei Stunden.
2: <lacht> es wird nicht besser am Ende raus,
1: meinst du? Na ja. uh, Olli, 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 was machst du? Du sagst nicht Schottland. Ich sag Schottland. Du sagst Schottland und ich sage ja. nicht Schottland. Und ja, ich überlege aber gerade, was könnte es dann sein, weil es kann, oh, es könnte Frankreich sein. Ich sag hier Frankreich. 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 Das ist Frankreich. Das ist, also C ist Frankreich. Rosseliers. Oder Varingem. Das ist, C ist Frankreich auf jeden Fall.
0: Okay. Der Tim hat das ü
1: getippt auf C. Das ist richtig. Wir sind aber jetzt bei D wie Deutschland und Deutschland bleibt. 46. Da, da brauche ich gar
0: nicht, da brauche ich gar nicht riechen eigentlich an den Dingen. Ich würde sagen, das ist, ähm, ich mache es nochmal. Zack, USA. Geschnuffelt, Germany. Da, da bleibe ich auch dabei.
1: Okay. So, und ich bin oh, jetzt bei E. E ist die nee. richtige Zwickmühle, weil ich bin jetzt bei E. Wirklich schwanke ich zwischen Indien und Schottland.
0: Denn du hast ja Israel schon vergeben, deswegen kannst du das ja nicht mehr voten. Das ist ja dein das Problem. Kann, das, das ist ja, ja dein Problem, das Tim-Problem.
1: Ja, das wird in die Geschichte eingehen. Ähm, später werden Whisky aber nur, wenn du du falsch werden, liegst. über das Tim-Problem und es geht darum, ob man den irischen, äh, indischen vom schottischen Whisky unterscheiden kann, weil die Brennblasen ja traditionell aus Schottland kommen, aber in Irland, äh, Indien, für Irland, in Indien verwendet werden. Ah, das ist schwierig. Das ist wirklich schwierig. E ist für mich sehr, sehr... Ähm, immer noch hat das so eine wirklich, wirklich angenehme maritime Note auch gerade irgendwie noch hinzubekommen. Schiert.
2: Ja, da verändert sich auch einiges. Ne? Also ich merke ja. jetzt auch, ja, dass mit ich der Zeit, äh, mit der Zeit. bei manchen auch irgendwie jetzt äh, unsicherer werde oder wechsel auch so ein bisschen.
1: Wobei Aber schon ich krass seh, nicht. ist,
2: dass man jetzt Indien und Schottland irgendwie... Äh, vergleicht. Ne? Also, wobei Schottland auch, natürlich, Schottland ist das neue Frankreich im Grunde weil Schottland hat natürlich auch eine unheimliche Bandbreite. Das ist natürlich auch das Problem bei Schottland. Ja,
1: total. total. Also ich kann eh gerade nicht einschätzen. Vielleicht ist Schottland auch gar nicht dabei und es ist einfach Indien. Das würde auch für diesen Test sprechen, dass halt eben nicht Schottland dabei ist, sondern nur diejenigen, die nicht schottisch sind. Deswegen sage ich, eh ist eh wie Indien.
0: <lacht> also ich bleibe bei Israel Ich glaube, das ist äh, Milk and Honey Und
1: Ich ähm, werde sehen, ob das so richtig ist Mal gucken Und bei F möchte ich gerne spezifizieren USA Garrison Brass
0: Na, so weit würde ich mich nicht aus dem Fenster lehnen Da ich ähm, glaube, <lacht> dass der Mike ähm, Wenn er denn da was Reingeschmissen haben sollte Ähm dass er dann was anderes nimmt, als das, was er letztes Jahr schon dabei hatte. nee Da gibt es ja da, gibt's da viel gutes Zeug, deswegen ähm, also das würde mir sehr schwer fallen, zumal der auch nur
1: freakige Sachen in seinem Laden hat. ist ne? egal, Amerikaner, Leute, never also, change the running system. Also ich meine, <lacht>
0: wahrscheinlich wird nicht jeder Mike's Whisky-Handel kennen, außer man hat die, 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 äh, die äh, letzte Folge, wo der Martin zu Besuch war, bei uns gehört. Ansonsten haben ja. wir da keine Berührungspunkte zu gehabt. Aber ähm, der hat ja in seinem Shop und wir haben ja parallel auch so ein bisschen geguckt oder im Nachgang habe ich natürlich auch ein bisschen drin rumgeguckt, der hat ja eigentlich die Sachen, die man hier nicht bekommt oder einen Großteil von den Dingen, die man hier eigentlich nicht ja. kriegt, also wo es keinen Importeur gibt, wo er quasi sozusagen als kleiner Händler irgendwie so auf, so ein, auf eigene Faust Importeur ist mit kleinen mit kleinen Mengen, wenn ich das so richtig verstanden habe. Ähm, das kann ganz viel sein da aus der Richtung. ja. Aber es ist auf jeden Fall USA. Ähm, ob das nun ein Rice oder ein Bourbon, vermag ich nicht zu sagen. Das hängt ja auch ein bisschen, bisschen von der Mashbill ab. Ähm, wenn das ist ja auch ich nur wirklich, Unterschied. Ne? Ja. Genau. Ich würde aber denken, dass da schon, dass, da ist schon, das ist schon Roggen drin ist. Das ist jetzt kein, kein, kein Wheated bourbon oder sowas, sondern ich würde auch denken, dass es, wenn dann etwas, ähm, was auch einen hohen Reihanteil hat. Ähm, deswegen mein Tipp da: USA.
1: Da sind wir uns Wer eigentlich weiß,
0: Der weiß, ob das richtig ist. Aber. Sehr cool. Ich, bin, ich, hab, ich muss sagen, ich habe alle ähm, ähm, Länder, die ich vorher auf 1 auf gesetzt habe, auch wiederum in meiner Top-Liste auf 1 äh, auf eingetragen. Also, ich bin meinem, okay. meiner, meiner Nase treu geblieben. Wie gesagt, bei, ähm, ähm, bei B und C habe ich mich darauf verlassen, dass ich das für zwei Stunden besser gerochen habe als jetzt. Da war ich mir, naja, auch wenn man so ein bisschen wackelt, versuche ich jetzt da standhaft zu bleiben und bleibt dabei. Ich glaube, das da ist der. Ähm, das wird dich besser sozusagen im Laufe des Abends. <lacht> Aber
1: hast du einen Favoriten? Also Wie die
0: riechen. Also jeder. Das muss ich, möchte ich jetzt nochmal sagen. Ne, jeder dieser sechs Whiskys äh, ist, auch, ist, auch, ist auch wirklich nice und schön und ähm, das ist, äh, ist, ist, ist eine tolle Reise durch die Welt gewesen, hier ja, ja, Martin, die du uns stimmt. geschickt hast. Deswegen nochmal da äh, ganz ganz heißen Dank und ähm, ich ähm, bin, bin da wirklich, finde ich toll. Also habt ihr wirklich ähm, gute, Konf gute Konferenzteilnehmer, gute gute Teilnehmer in den Battles, die da auch wirklich schöne Sachen rausgesucht haben und ähm, kann sich jeder glücklich schätzen, der so ein, so ein Schächtelchen zu Hause hat, würde ich sagen. Also besser, ähm, also schönere pralinen kann ich mir jetzt hier nicht vorstellen, so für so einen netten Abend.
2: Ja, freut mich. Pralinschachtel ist ein gutes Stichwort. Ist ja dann auch was, wenn man jemandem nur ein, eine, eine Eintrittskarte schenkt, ist ja so ein bisschen trocken. Ne? Aber wenn man jemandem so, so ein Set direkt dabei schenkt, hat man direkt was zu,
0: zu äh, probieren auch. Ja. Okay. Ich glaube, wir haben it. Wir haben es, oder? Haben wir noch irgendwas? Ich glaube, jetzt ist der Tim rausgeflogen. Oh, Tim ist rausgeflogen. Jawohl. Der, hat, der hat gleich auf End gedrückt, auf Lief oder sowas. <lacht> dem, 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 dem war das jetzt zu viel. Der kommt bestimmt gleich wieder rein. Nein, also, ähm, wie gesagt, liebe, liebe Hörer unseres Podcasts, wir haben Eintrittskarten. Schreibt uns an. Und ähm, je nachdem, wie viel sich da melden, verlosen wir das. Wer irgendwo in der Nähe von Kempen wohnt, irgendwo in diesem wunderbaren Rheinland oder auch Richtung NRW oder was auch immer, ähm, Sagt man Richtung NRW, in die Richtung Westfalen. Es also. ist NRW,
2: genau, ja. Es ist, ähm, also letztendlich ist es der Niederrhein, ne? Rheinland ist auch, äh, ab Köln ist es Rheinland und wir sind schon ja, der ja. Niederrhein. Der Niederrhein, ähm, genau. Und, ähm, Nordrhein-Westfalen ist es auch noch, kurz vor Holland, genau,
0: diese. Ja, die verdammt. Ecke. Wie gesagt, äh, Biologie nicht meine Stärke. <lacht> nee, also ganz toll. Ich glaube, ich glaube, da sitzt eine ganze Menge Maltheads irgendwie in der Region. Wie gesagt, wir, definitiv. Haben, wir, haben, wir haben hier ein paar Tickets liegen, meldet euch. Wir würden uns freuen, wenn wir die euch zuschicken können. Äh, der Martin würde sich freuen, wenn ihr äh, die Chance ergreift, 30. April, 1. Mai auch da vor Ort aufzuschlagen. Unabhängig davon, ob ihr so jetzt bei uns ein, ein Ticket ähm, äh, bekommt oder nicht, macht es Sinn, dieses, einfach nur dieses Sample-Set hier zu bestellen von Martin. Absolut, Absolut gut. Abstgut. Ähm, ähm, kann, ich, kann ich nur empfehlen, da kriegt man eine, 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 eine wunderbare Weltreise ins Glas gedrückt. Ähm, passt total gut, hat Spaß gemacht. Und ähm, ja, Martin, wir wünschen dir total viel Erfolg, dir und deinen beiden Mitstreitern, euch dreien, für die, für die, für diese Veranstaltung. Um, und wir müssen daran arbeiten, Tim, dass wir irgendwie unsere Kinder langsam mal schnell altern lassen. Vielleicht können wir irgendwie so ein, so ein Gerät erfinden, mit dem man so die Kinder schnell altern lässt, dass wir die uns nicht mehr um die kümmern müssen, dass die aus dem Haus sind, so wie bei Martin. Schatz, ich, dann, habe die ich habe die Kinder geaged. Ich habe die Kinder geaged, genau. <lacht> Sehr
2: gut. <lacht> The Wobei ja sagen muss, das, das hat natürlich auch äh, Nachteile. Äh, also man wünscht sich, sobald die kleinen, also wenn die klein sind, wünscht man sich, dass sie doch mal größer sind. Wenn sie dann aus dem Haus sind, da muss man auch mal schlucken. Also das ja, ist auch nicht so ja, ganz einfach, ja. dass man dann plötzlich wieder alleine zu Hause ist. Hat viele Vorteile, hat auch wieder auch irgendwie sehr, sehr
0: wehmütige Nachteile, muss man auch äh, leider dazu sagen. Ja.
1: Das war schön gesagt und das glaube ich dir aber gern.
0: Du, ich, 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 ich strahle ja nach außen immer gerne den strengen Papa aus, ne, der mit einer harten Knute hier intern regiert und der froh ist, wenn die Kinder weg sind, aber das ist natürlich das komplette Gegenteil der Fall. Von da <lacht> kann, kann ich ja das sehr gut nachvollziehen. <lacht> also, so, 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 wenn ich so ein Wochenende irgendwie mal freikriege und weg bin und irgendwie ähm, äh, Jungs-Sachen mache, dann bin ich auch eigentlich schon äh, spätestens Sonntag früh froh, wenn ich aufwache und weiß, ich fahre wieder nach Hause und habe dann die ganze Family wieder irgendwie im im Zugriff und da und deswegen. Also von daher kann ich das sehr gut nachvollziehen, dass da bestimmt so ein leichter Phantomschmerz auch irgendwie ist, wenn da die, die Kinder irgendwie weg sind. Aber du hast dafür die Chance auf ein Whisky-Zimmer, Martin.
2: Genau, die Chance, die werde ich ergreifen. Die muss man ein bisschen auskämpfen, aber die werde ich ergreifen. Äh Tim hat ja schon eins, insofern da
0: würde ich
2: mal äh,
1: versuchen. Ja, so fast, zu so fast. Ja, also, es wird natürlich, aber ich verkaufe es natürlich ich, ich gerne finde, das. Ich
0: finde, das kompensiert sozusagen den Verlust. <lacht> 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 Nein, total schön. Also ganz lieben Dank, dass du da warst. Ganz lieben Dank, dass du dir, dein, dein, dir Zeit genommen hast mit uns für, diesen, für diese ähm, mittlerweile fast drei Stunden die wir hier wieder zusammensitzen. Mit dir vergeht die Zeit immer wie im Flug. Ich weiß, ich begreife das gar nicht. Ne? Das ist wirklich wir haben letzten Mal auch so eine, so eine lange Session ja, gehabt. Auch zweieinhalb, zwei Stunden. Ne?
3: Ja, Wunderbar.
0: Ähm, kam mir gar nicht so vor. Ich habe jetzt gedacht, wir hätten hier anderthalb, zwei Stunden maximal. Nein, wir sind äh, wir sind wieder bei so einer Monsterfolge Unsere Fans würden freuen, weil die lieben das immer, wenn wir ein bisschen länger on air sind und nicht die, die, die kurzen und knackigen Sachen machen. Von daher ähm, danke dir. Ja, sehr gerne.
2: Nein, ich finde es auch schön. Ich habe ja auch eure langen Folgen immer sehr gerne äh, dann in, meistens im Fitnessstudio oder wenn es Samplesets gab, dann äh, zu Hause gehört. Und äh, das ist dann immer schön, wenn es nicht so schnell vorbei ist, weil es ja dann auch nur 14 Tage, äh, 14-tägig irgendwie rauskam und so. Und äh, so hatte ich dann zwei, drei Fitnessstudio-Besuche was von der Folge gehört, genau. nicht nur eine.
1: <lacht> sehr, sehr gut. Ihr da draußen, ähm, schaut auf jeden Fall nochmal vorbei auf whisky-konferenz.de. Vergesst nicht, ähm, der Whisky-Konferenz auch auf Instagram zu folgen, weil da sind die nämlich auch aktiv. Und natürlich auch uns nicht zu folgen. Ja? Also unbedingt. Ja, Wir freuen uns Also vergesst nicht, uns zu folgen. Nicht, ja, vergesst bitte nicht, nicht uns, uns, folgen. Zu, <lacht> uns zu folgen. Und ähm, immer fleißig, Jam, gut hören. Ähm, und habt eine schöne Woche, beziehungsweise schöne zwei Wochen bis zur nächsten Folge. Ähm, bis später. Tschüss.
3: Ja, danke.
0: Ciao. Bleibt gesund und munter. Bye, bye.